0: Boa noite, antes de entrar no ar.
1: Já entramos no ar, Rafaelzito. Boa noite, boa noite, boa noite. A gente está ao vivo já para a edição 25 do Golden Set. Hoje é 29 de abril de 2021. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, o técnico Fernando Gomes, que vem comandando o São Caetano há algum tempo, né, Fernando? Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Há quantos anos já você está lá no Lauro Gomes? Oi
2: Vanessa, boa noite. Rafael, boa noite. É o pessoal aí que está nos assistindo também, boa noite. É uma honra né? sempre estar tá, tá presente, falando sobre voleibol, uma coisa que eu gosto, é, dedico há um bom tempo aí. Em 1 de, ag... de agosto eu vou fazer 28 anos, Vanessa, São Caetano. Meu primeiro emprego e meu único emprego. <risos> não, único não, porque eu também trabalho na Unip, né? depois mais para frente vem a Unip. Voleibol Master, eu também trabalho mais em São Caetano, é a mesma, praticamente a mesma entidade. Então, é, e no adulto duas temporadas, né? Duas temporadas como técnico. Mas desde 2010 eu estava com a Ayrton, depois com o Risola, né, Já participei com o Chicão também, né, com o Risola quando ele lá em 2005, não, 2005, 2006 também, né? Cheguei a participar um, um pouco com ele também. Então, estamos aí presente. É, sempre aprendendo para melhorar cada vez mais.
1: Obrigada, Fernando. Boa noite, Rafael Zito, meu companheiro aqui diário das lives do Golden Set. Tudo bem com você, Rafael? Hoje um novo cenário, né? Deu para perceber.
0: Novo cenário. A gente vai testando aqui para ver qual que fica melhor. Boa noite, Vanessa. Boa noite em especial ao Fernando. E boa noite aos nossos Golden Setters. Vamos bombar a live aí, curtam, mandem para os amigos, compartilhem. Vamos fazer, render bastante esse papo sobre voleibol O que eu queria saber do, do Fernando, 28 anos você falou né, em, em São Caetano. É, conta um pouquinho sobre, desde assim do início da sua trajetória, sede é de São Caetano, quantos, quantos, quantos anos você está atualmente, como que começou tudo, como que o voleibol surgiu na sua vida?
2: Fael, é... É, eu, eu moro em São Caetano né, desde que eu nasci, é, nasci em São Bernardo, mas sempre morei em São Caetano. Né? Uh, a gente sempre brincou muito na rua, Tô com 47 anos, vou fazer 48 agora em junho, e a gente sempre brincou muito na rua, então é, tinha né, o pessoal que jogava futebol, normal, a gente também jogava futebol, mas a gente gostava de tudo, então colocava lá tinha os portões, que eram portões mais baixos e quintais, né, que hoje em dia é difícil você ver apartamento, só apartamento. Então tinha os quintais, a gente jogava em quintais, né, uma parte na rua, uma parte no quintal, ou a minha rua é, não passava tanto, tanto carro assim, então a gente colocava uma linha lá mesmo, mangueira, qualquer coisa assim para pôr a rede, e a gente jogava. E eu, eu morava perto do Vila São José, então, para quem é mais novo, não conhece tanto assim a história do Vila São José, que era o vôleibol de São Caetano, né? então, é, e era sócio do Vila. Quando eu fui uma vez, estava é, lá no clube, e estava tendo um jogo de vôlei, e tinha alguns amigos meus é, na, na equipe, e como eu gostava de vôlei, eu perguntei né, como, como, como eles estavam lá. Eu falei assim, ah, vai ter peneira no começo do ano, você tem que fazer a peneira, e, e para ver se você se aceita ou não, então eu participei da peneira, eu passei no, no mirim, mas sempre fui um jogador razoável, né? nunca saltei bem, uh, então não sou alto, tenho 1,76m, e, e na época já tinha 1,71m, um 1,72m, mas para sub, sub 15 né que era o mirim na época, estava tava bom, Uh, mas eu sempre tive uma manchete muito boa. Então na hora de fazer, eu acho que né, foi tudo, foi tudo bem feito. E aí eu passei no mirim. Mas também só joguei aquele ano. No ano seguinte eu é, eu prestei para técnico em eletrônica e era integral. Então eu fiz técnico em eletrônica, né? E eu saía de lá e ia para o treino. E eu não ia ser federado. Aí era muito trabalho. Eu falei assim, não, eu vou jogar só jogos escolares né, aí eu fui levando eletrônica na minha vida, mas eu falei assim um dia você técnico. aí eu fui fazer faculdade, quatro anos e no primeiro ano que eu tava na faculdade a, a Rose Meire que trabalhou em São Caetano, né, então né, colaborou muito, fez mestrado, está fazendo doutorado agora, inclusive conversou comigo a respeito de de voleibol, ela me chamou para ser para ajudar, né, ela falou assim ó não tem não tem é, ajuda de custo, não tem nada, né? mas é em São Caetano, era voleibol feminino, então eu tinha... É... Vanessa, está tudo ok? Não, só está a minha câmera?
1: Não, está tudo ok, a gente só mudou a diagramação. <risos> Tranquilo. Então, momento, tá bom. Momento, momento protagonista para você é. agora, que não a câmera toda é. em você. Às é. vezes a gente muda assim a diagramação. Ah, <risos> tá então bom? tá
2: bom. Não, sem problemas. É... Ela me chamou, né, eu, 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 eu estudei na, eu tava na USP, então eu, eu tinha pouco tempo também, que era integral, e eu falei assim, olha, eu tenho como ajudar você em dois dias da semana. É, e aí foi passando, né, então, na época podia, foi, foi em agosto de 93, é, eu acompanhei, era, no ano seguinte ela saiu, né, do, do, como técnica, ela foi só ajudar na parte administrativa, aliás, ela foi para... É, ser, ela era técnica de pré, foi para o Mirim, mas era uma eram era uns dias da semana que eu tinha aula, então não tinha como. E o Cássio, que hoje é que hoje é doutor e é um dos responsáveis lá pela pela educação física da USP Zona Leste, é, ele assumiu como técnico do infantil e ele estava num ano na minha frente. Inclusive, a sala era o Cássio, o Fábio Correia, o Alexandre Stanzioni, era tudo da, da, da mesma turma e a minha era uma antes e assim, você não quer ser o assistente aqui do infantil? Eu falei, vamos, Cássio, né, assim, só que a mesma coisa, eu tenho duas vezes na semana só para ir, e foi indo, então eu participei com o Cássio, no ano seguinte entrou o Ayrton, né, aí eu fiquei meio deslocado, porque o Cássio saiu, ele começou a acompanhar o Ayrton, e eu comecei a acompanhar a Kátia no Pré-Mirim, no Mirim, e no, no terceiro ano, já no, segun, no segundo semestre, eu comecei a pegar uma escolinha e no ano seguinte, no meu último ano de faculdade, aí eu era já era professor de escolinha, que eu tinha mais tempo e acompanhava o Pré-Mirim e o Mirim e fiquei um bom tempo lá com a Kátia, até que ela saiu em 2001 e aí eu assumi como técnico do Pré-Mirim. E aí fui subindo. E aí
1: chegou ao adulto, né, Fernando? Com uma dificuldade, viu,
2: Vanessa? Assim, porque é aquilo que eu falo para você, eu nunca fui... Uh, muito bom atleta, não não porque não, não quisesse, entendeu, <risos> é, cada um tem as, a, a, o, seu, o, seu, o seu dom, para falar a verdade, né, uh, eu lembro até que meu professor de vôlei, ele perguntava, assim, Fernando, você não salta nada, você é baixo, né, você não é rápido, né? a gente fazia um grupo de estudos, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falo assim, é, é isso aí justamente por causa disso, né? então a parte rápida está no cérebro, então a gente tem que melhorar, fazer da melhor maneira possível. Né? Então, foi uma dificuldade muito grande, você escutar, falar assim, pô, você não tem braço, você não vai chegar nem infantil, né? mas fomos batalhando, foi... Eu, eu fui conquistando o meu espaço dentro das categorias entendeu então eu, eu fui muito bem no no premierinho muito bem no foi só um ano praticamente né então eu fui muito bem no mirim aí no mirim se surgiu a oportunidade do infantil né e é engraçado que foi justamente isso é a a macris ela foi me acompanhando né então ela era ela era do pré-mirim e jogava comigo no mirim, ela era, ela era atleta da Ieda e jogava comigo no mirim, aí no ano seguinte mirim, aí eu fiquei no mirim no infantil, ela ficou comigo, aí eu subi o infanto, ela ficou dois anos comigo no infanto, aí depois, juvenil, ela pegou o Yuri, aí o ano seguinte ela assumi o juvenil, É mais um ano comigo, né, aí ela saiu, voltou e eu era assistente do Ayrton quando ela foi a, a levantadora de São Caetano, né, na equipe principal, então... É, tem uma, uma história aí de um, de um grupo que me acompanhou, né que é da idade da Macris. Então, elas me acompanharam aí durante a trajetória.
1: Por falar em Macris, é, Fernando, eu queria que você citasse aqui, se for possível, se der tempo, porque talvez você precise aí de mais de uma hora da nossa live, todas as grandes jogadoras que já passaram, começaram nesse projeto do São Caetano, só para a gente ter uma dimensão da importância do São Caetano no vôleibol brasileiro, além da Macris, indo lá para trás. É,
2: vou falar, só não quero, se, alguém, se eu esquecer de alguém, que eu não seja injusto, né, mas uh, quando eu era assistente de pré-mirim, mirim, então chegou a Carol Gatares, na época, né, com o Rubens, no Rubens trouxe ela de Rio Preto, então ela ficou até o primeiro ano de adulto, que foi uma equipe que foi vice-campeã paulista com Ayrton, Quero a equipe da Fernandinha, da Carol Gataz, da Flávia Assis, então, é, cada um teve uma importância, tá, Vanessa? Eu acho que assim, a Carol chegou no infanto, é, eu, eu não gosto muito disso aí, de falar assim, nossa, é, você, é, o clube reivindica a, é, que ela começou, né, que foi o formador dela, não, eu acho que cada um contribui da melhor maneira para atleta se formar, né, Uh, e um bom tempo a gente é, é, a gente é importante nessa parte de infanto-juvenil, juvenil e adulto principalmente primeiro ano de adulto mas olha, participou a Carol Gataz, a própria Fernandinha ela não tinha espaço aí, ela veio para ser titular no primeiro ano de adulto com o com Ayrton quando era sub-21 né, uh, a Lara ela ia parar de jogar voleibol né, é, é, eu chamei eu, precisava, eu tinha uma vaga de ponta e eu falei assim, Lara, eu tenho uma vaga de ponta, você não quer vir, não para não, vem jogar com a gente, né, e porque a Lara, a Lara sempre defendeu muito bem, ela tem uma manchete muito boa, e eu chamei pra, pra ser, mas ela, ela tinha isso, mas ao mesmo tempo ela fazia um pouco de meio no adulto, a Lara, ela não, ela tinha passado a trocada, ela não batia a China, a Lara quando chegou em São Caetano, ela, eu acho que demorou uma semana, Vanessa, que depende de cada atleta, mas ela, em uma semana ela corrigiu a, a passada dela. E aí ela começou a bater China. E hoje a, a bola principal da, da Lara é para trás. né, Então né, ela batia muito a bola de tempo, costas, saindo de trás. Né? Mas para fazer né, a, a corrida, não. Então teve a Lara, a Macris que acompanhou a gente inteira. A Priscila Daroit era minha capitã no um Infanto Juvenil. Ela veio um, antes, um ano antes com o Yuri. Na, no meu infanto juvenil, quando eu falo assim, nossa, é uma bola nova da Priscila D'Aroite batendo China na posição 1. A Priscila D'Aroite batia China comigo na posição 2. Ela saía da ponta e ia bater China, porque ela era central lá na seleção brasileira, né, ela teve a transformação para oposta e o, e o Yuri deu a oportunidade para ela virar ponteira no, no São Caetano. Né, uh, então ela era muito rápida, ela consegue, ainda eu falava com ela, eu falava assim, nossa, eu falei assim, ô oh, Priscila, você batia chute e meio, você batia, né, da São 2 você batia tempo frente, você ia a China, né, e foi perdendo, foi perdendo e talvez po possa voltar agora, e ela é uma pessoa muito rápida, né, para bater essas bolas ela é, é muito boa, e com é a Cris ainda, né, que, que joga com velocidade, então eu acho que se encaixa muito bem. Uh, a Fernanda Garay chegou no Infanto Juvenil, uh, a, a Ana Cristina que hoje tá, tá no Sesc Rio é, ficou aqui um bom tempo com a gente, desde oito, de, nove né, anos fazendo escolinha, pré-mirim, mirim, né, era mirim, mas poderia jogar até juvenil, é que a federação não deixa, né, mas é, jogou também aqui com a gente, aí a Sara Ellen, ela não tinha oportunidade de ir lá no adulto do Pinheiros e ela veio para São Caetano, né, também com uma proposta de ser oposta do juvenil, então ela era oposta e, e central no adulto. e Inclusive, ela jogou a semifinal do adulto, quando a gente, é, a gente ganhou do SESI, para ir para a final no, no Campeonato Paulista 2014 2014. Né? Ela foi a titular, ela pegou a posição da Dani Sulco na, na época. Né? Uh, a Milka, né? então, a Milka é outra que está aí, presente. Aí, se você for ver lá em Portugal, então, o que passou? A Fernanda, a Fernanda que está lá em Portugal. A Clarice, que teve a chance também, no primeiro ano de juvenil, com o com Chicão, quando ela era sub-21, de jogar titular do adulto. Então, ela estava ela aqui presente também. A Bárbara, era a mesma coisa. Ela, era, ela era, veio como oposta e ela jogou de central no adulto. Aí depois, Então, ela teve essa... Né, participou das duas, de oposta e, 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 e central, é, oposta e central. A mesma coisa, Andréia, também quando veio para nós aqui no Infantil, jogou infantil e juvenil, infanto e juvenil. Uh, olha, eu... <risos> a, a, a gente deu uma oportunidade para Sabrina, que está no Sesc Rio também do primeiro ano de adulto, assim como a Thalia veio no último ano de juvenil para ter a chance também de, de jogar adulto. Uh, Olha, se <risos> você vou fazer a lista aí. É isso que eu que falo, você Eu citou? só espero.
1: Você eu só espero.
2: Mais. Porque assim lá no praia, lá no praia tinha a Liara, né? Que que a gente falou assim? A gente estava na, na, na posição de levantadora. Na, nós estávamos discutindo o adulto. Eu falei assim, pô, aqui quem, quem a gente vai chamar para adulto? Não vão, né? Vamos, vamos é, procurar uma pessoa. Então a gente fez a proposta para ela. Eu falei assim, olha, vamos aí. numa atleta mais nova para ter a chance de titular, porque a Liara está lá no, 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 no SESI, né? ela é juvenil, não joga juvenil, é a terceira levantadora, vamos tentar, né, para dar uma chance para ser primeiro, então deu certo e foi para o Pinheiros, a mesma coisa a Juma, né, que também uh, veio para cá e foi para o Pinheiros, Uh, Vanessa, a, a Paula Borgo, ela era ponteira em São Caetano. Toda a categoria, nas categorias menores, ela era ponteira. A Domingas que é oposta era ponteira. A Edinar era ponteira, né? Então todas participaram aí, né? Na ponta para uh, e acabaram se transformando em oposta. Né? Você fala assim, Ah, Fernando, você sofreu um pouco. <risos> ela sabe que eu sofri um pouco, entendeu? Todas elas sabem que eu sofri um pouco na hora né, de jogar de ponta para passar, né? Mas eu acho que foi importante também, né? para ter esse sentido, quando, por exemplo, lá numa... Foi, acho que numa, foi no Sul-Americano que a Paula participou de ponta, né? Acho que ela jogou de ponta num, num set lá com o Zé Roberto, que ele deu a chance, né? Ela já tinha sido ponta também. Lógico, né, tem que, tem que desenvolver tudo de novo, entendeu? Mas uh, acabaram jogando aí com a gente. Então tem... tem tem um pessoal, e mais um pessoal que, vai pra, que foi para que eu falei para você, foi pra Europa, Raquel Lof, né que, que tava em Brusque, a gente chamou para jogar Infanto Juvenil e Juvenil, uh, e acabou sendo lá campeão, acho que da, da Eslováquia, Eslováquia. Né? ela tava na Eslováquia. Eslováquia, é, ela tava na Eslováquia, uh, ah, vamos, é, é isso aí, por enquanto, depois eu lembro até mais, vai ter muita gente aí, né, que lá no Minas tinha Macris, Priscila Daroit a Carol Gatais, uh, tem as duas americanas, aí tem... Né, que acabou participando aí. E lá no Praia, que eu falei para você. Aí depois de jogaram também, né? Aí numa equipe principal. Aí não, aí já era diferente, que era a Mari, a própria Valeusca, acabou jogando em São Caetano, na né, época da Succaro União. Então aí já era contratação de, de, um outro, de um outro nível, né? Mas a própria Jusciele, com... ela ela nunca tinha, assim, a gente escutava da Jusceli, mas não tinha se firmado, aí ela veio aqui na época da Blausí com o Mauro Graço, fez uma grande temporada com o Mauro Graço, foi para o Rio e continuou lá no Rio, né, então, é, numa sequência aí de não sei quantos anos, 2009, 2010 que ela jogou, 10 anos lá no Rio, então, né, foi aí que ela foi firmando mesmo e chegou a uma Olimpíada, então, Uh, isso é muito legal para nós eu acho isso é bacana para vo você falar o, o ano que a gente é, da, a gente acabou não indo bem no adulto nós, nós fomos campeões sub, é, do sub 21 e do sub 19 né que nosso time aí era a Rosa Maria era a Simone Scherer, o Paula Borgo, né, então tinha aí tinha Maria Galon é, jogando então tinha um tinha um pessoal Bom, a Mariana Barreto, que joga hoje em Valinhos, ela era ela era ponteira aqui em São Caetano, no Infanto e Juvenil. No primeiro ano, no, no último ano de infanto, a, a Juca que jogou a Juca Ju Rijo e a Isabela Pacchiardi também, né? Então, elas eram infanto e elas eram titular do subvin... do, do, do juvenil comigo. E a Juca Rijo, ela tinha acertado com a gente, né? Então, Aí ela recebeu uma proposta do Praia, lá de Uberlândia, ela é de lá mesmo, ela acabou indo para lá e eu fiquei sem levantadora no sub-20, no sub-21. E já tava meio que abril, maio, né? A gente tinha a Ana Clara, que era do, do sub-19, e a Mariana sempre foi muito rápida, né? E, e, e tinha um toque legal. E era baixa para ponteira. Eu falei assim, e aí, Mari, vamos? Né? Aí ela foi, né? No último ano de infanto ela era, jogava de ponta lá, ponta e oposta lá no, no, no Infanto, e jogava de levantadora, de segunda levantadora do Juvenil, né, aí no ano seguinte veio a Carol Leite, aí a Carol Leite acabou jogando, tem a Carol Leite, acabou jogando no Juvenil, e a Mariana era a segunda levantadora, e depois no ano seguinte ela foi a levantadora titular, né, uh, é, a mesma coisa aconteceu com a Ana Flávia, que era a nossa segunda, que eu um bom tempo aqui, ela jogou um semestre de levantadora lá no Praia, Veio fazer peneira, eu falei: ah, quer arriscar? Eu falei assim: eu preciso de uma levantadora para o sub-21, ela era sub-19. E nós arriscamos, vamos para ser titular aí durante três anos de juvenil e acabou sendo a segunda do, de, do adulto aí, do, dos dois anos comigo e com Risola. Aí agora foi jogar lá na Espanha e foi campeã lá na Espanha. Né, então tem, tem um pessoal aí né, bacana que, que acabou vindo para cá e eu acho que a gente colaborou, eu acredito que a gente tenha colaborado sim.
1: Eu falei, eu Fernando, da, que você...
2: Esqueci da... Aí, então eu falo pra vocês, eu não esqueça, Eu esqueci da Letícia Rage, da própria... A Natasha chegou pra fazer no teste no Infanto aqui e foi, já chegou e falou assim, olha, se eu não serviço, se eu não prestar, vocês podem mandar embora, entendeu? E ela fez o teste com o William, na época no adulto. Aí nós achamos interessante, falamos pro Rubens, que era o técnico do, sub, do, do, do Infanto, e, e aí acabou ficando um bom tempo aqui também com a gente, né? Então, tem ela e a Letícia Rage, que chegou... Falei assim, vim fazer teste, sou oposta. Falei assim: ah, é, você é oposta? Beleza, vamos lá. Fez teste como oposta, passou como oposta, né? Aí eu não sei o que aconteceu: que eu, eu perdi uma central. Ela falou assim: ah, eu jogava de meio lá, né? Aí ela bateu uma bola de central. Eu falei assim: eu falei, Letícia, eu falei assim: você tem que ser central. Não tem como ser oposta, não. E jogou e foi para a seleção brasileira como, né, como central, na época do Resola no Sub-20. Não tem aí.
1: Falei, Fernando, que você vai precisar de uma hora de live para a que fala. E
2: <risos> eu preciso pegar um papelzinho para não esquecer ninguém, entendeu? Senão, daqui a pouco, o pessoal vai ficar meio magoado. É,
1: isso, a Josiane, entendeu? que jogou bastante tempo no Leite Nestlé. ela tá lembrando aqui, a Josiane Marangon. Quando eu era juvenil, em 1990, eu joguei no São Caetano também. Ela ah, que então. encerrou a carreira dela como líbero, né? mas jogou bastante tempo como central.
2: Sim, sim eu, eu, eu acho que a Josi também que é, que é a árbitro agora, não é?
1: Isso, ela é árbitra.
2: É, é, eu também é, vejo assim também na, na, na federação, lembro, né, eu entrei em São Caetano em 93, né, então eu, eu falei para você hoje, a gente estava até na reunião e a gente estava falando na época da Colgate que o ingresso se trocava por caixinha de pasta de dente, e eu tava na final lá contra lá a lagoa de Fiore e eu fui trocar com a Como pasta que era de dente. isso?
1: Como que era isso? Explica melhor O ingresso,
2: gente. o ingresso... Lauro Gomes, é, a gente nunca cobrou ingresso, né? Mas na época da Cugate, é, o ingresso você trocava por uma, uma caixinha de pasta de dente. Então você tinha que ir lá na bilheteria, trocava e, e aí você tinha o ingresso. E eu fiz isso, né? Na eu época, tinha que levar eu... uma
1: pasta da Colgate. Uma caixa,
2: uma caixa da ah, pasta uma de caixa. dente. Ah, Você levava a caixa e trocava pelo ingresso pra, pra, no, no dia da final, entendeu? E eu troquei, assisti em pé, Era aquele ginásio lotado, em pé, com a torcida. Foi uma coisa. Então... Eu acho que foi principalmente aí também que começou assim a falar: não, eu quero isso eu quero estar lá dentro, eu quero estar lá na quadra, entendeu? Então... então,
1: se fosse hoje, a Superliga dura cinco meses, mais ou menos, vocês fazem 11 jogos em casa, né? Num período Isso. de cinco meses para ver os jogos do São Caetano, no Lauro Gomes, eu teria que comprar, então, 11 pastas de dente, e levasse 11... eu, né? Se eu levasse o Rafael, mais 11, <risos> 11 caixinhas. Era 11 caixinhas de pasta
2: de dente na época da Colgate, Mas mas assim, eu não lembro muito, no, assim... Você fala, eu não assisti, eu fui para assistir a final mesmo. Eu lembro que na final foi a troca. Eu não sei se nos jogos antes é, se tinha isso aí também, né? Mas Sim. eu lembro que a final eu troquei para uma caixa de passe de dente.
1: Entendi. É, a Josi, que comentou aqui, né? ela já esteve com a gente também na live, já participou aqui da nossa live. Obrigada, Josi, por estar aqui nos prestigiando. Você falou sobre as atletas, comentou sobre várias categorias. Fernando, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. A gente só enxerga o time adulto do São Caetano. Como que é a estrutura ali dentro do Mauro Gomes? Quais categorias vocês trabalham? É, e, co e como que vocês aproveitam essas meninas da base no time adulto?
2: Tá, é uma coisa que a gente tem que resgatar também, sabe, Vanessa? A gente perdeu um pouco aí durante, durante esse período, né? Eu acho que o último título que a gente teve foi em 2014 com o Sub-21. É, então, a gente sempre teve, né, Sub-21, Sub-19, hoje tem Sub-17, 15, 14 e 13. É, eu acredito que esse ano a gente vai participar com o Sub-21, o Sub-19, o Sub-17, são as três né, é, e vamos ter aí a parte de sub-15, é, mais para treinamento, e aí já se quem, quem tiver condição de sub-15 ia jogar o sub-17, mas é uma coisa que eu estava até conversando hoje com o Daniel Polidoro, né, que, que, que é do lado de Osasco, e também trabalha no Ipiranga, o Vanessa, na época que eu era professor de escolinha, então a, a gente tá a, a Marina, que é a supervisora, hoje ela estava, fazendo uma, uma tava limpando né as fichas que ela tem de 2010 pegando cortando foto né pondo exame médico certidão de nascimento essas coisas todas e ela tava falando comigo eu falei assim, nossa antigamente os professores de educação física ajudavam a gente bastante escola né para levar os atletas também para para jogar em São Caetano aí eu tava falando com ele hoje com o Daniel eu falei assim pô Daniel mas também era era o seguinte a gente colocava a mão na massa e eu a gente trabalhava a escolinha, eu, a Ieda, a Rose, a Glaucimar, que é aqui. A, a gente é, ia atrás de brinde, fazia pelo menos de dois a três festivais durante o ano e convidava todas as escolas. Então, quem era da Escolinha do São Caetano jogava pela escola. A gente convidava o Projeto Futuro, a gente convidava uh, o pessoal do Ipiranga, uh, Escolas de Santo André. E eu ficava das oito da manhã às oito da noite fazendo o campeonato de quartetos, né? então às vezes a prefeitura dava o pessoal da, os professores para pitar a gente pegava atleta também para pitar de mirim de infantil para ficar pitando o, o torneio e a gente lá o tempo inteiro e vamos vamos trazer brinde é, nossa teve, teve tiveram alguns festivais que a gente conseguiu caixa de leite que a gente pedia para inscrição caixa de leite a gente pedia, pedia brinquedo é, produto não perecível, então cada hora a gente pedia, e a gente fazia um, uma grande festa aí, no, na festa de primeiro semestre e no segundo semestre. Eu já cheguei aí com eu, a Ieda e a Glaucimar, três professores, e também, acho que tinha o Caio também, a gente foi em quatro professores, com 200 crianças para excursão no Play Center, para excursão no Hopi Hari, entendeu? Né? para fazer né, aquele, aquela coisa legal também, né, de, de todo mundo junto, então... É, e hoje está perdido, hoje é, é muito difícil você ver assim, quem, quem quer de novo, eu, eu, outro dia eu estava organizando, eu falei assim, pô, quem é que vai em São Caetano começar tudo de novo, né? a, a pegar essa escolinha, ter essa vontade de fazer isso aí, né? porque as nossas, as nossas categorias até infantil, né, elas sempre foram fortes e vindo de escolinha, né? lógico, tinha gente, e aí tinha gente que fazia peneira, mas da região, nada, né? não era de fora nada disso, era da região a gente cons conseguia sustentar e aí o um Infanto Juvenil que, né, que já ia um pouquinho mais já tem alguma ajuda de custo então a gente pegava o pessoal de fora que a gente tinha casa e juntava com o pessoal do infantil que estava aí né? uh, hoje está bem difícil está bem complicado para você ver quem, quem queira trabalhar nisso aí e, e, no Lauro Gomes tem o Sub-21 né, a gente treina na escola Rosalvito Cobra tem o sub-19. E no clube Gisela, a gente tem o sub-17 para baixo. Né? Temos algumas escolinhas aí de prefeitura. Então, tem no Gisela, tem no São Caetano Esporte Clube. Não, é no Fundação, no Clube Fundação. Né, que, que tem, mas bem menos do que, do que era antes. Né? Então, teve um ano que eu falei assim para a Marina, eu falei assim, eu vou montar só uma escolinha, porque eu era, eu era técnico de pré-mirim, de mirim e eu tinha, eu tinha eu falei assim eu vou montar só uma escolinha Marina né que era da de iniciante para baixo de 12 anos para baixo quando eu cheguei lá tinha acho que 40 meninas de 12 anos aí eu tive que falar assim Marina eu vou dividir dois teve um ano que eu a Marina chegou para mim e falou assim olha você vai pegar atletas de 15 14 e 13 anos 12 atletas que você acha para dar um, um impulso aí para para as meninas para ver no final do ano se elas forem fazer Peneira, se elas tiverem oportunidade. Eu, né, eu comecei com 12, eu terminei com 50. em uma, uma aula de uma hora e meia, né, não sabia nem o que eu fazia, assim, porque toda hora eu falei assim, posso levar uma amiga? Falava, falava, não, pode, né? Pode. Aí teve uma vez que eu fui fazer a escolinha, aí vi os irmãos e ela assistia, aí o moleque chegou pra mim e falou assim, eu quero fazer aula. <risos> eu falei, tá bom, então vamos fazer aula, vem, participa. Trouxe mais aí ele trouxe mais três. Aí eu dava treino para os quatro, os quatro junto com as meninas lá para fazer escolinha. Então aparece, né? Vai, vai aparecendo. Uma... Eu já cheguei a, a no Educandário Nossa Senhora Aparecida, que era, aliás, no Educandário Nossa Senhora Aparecida, que é uma escola perto lá do São Caetano Sport Club, né? Quando a gente fez uma excursão no Play Center, a gente foi pedir lá para a diretora para dar aula para o pessoal para liberar por, de tanta gente que ia para o Play Center com a gente, entendeu? Então a gente motivava o tempo inteiro, tinha essa vontade, tinha campeonato municipal aqui em São Caetano, às vezes, de categorias menores, então a gente participava, estimulava nas categorias menores, né? às vezes a gente fazia campeonato de quartetos, mas também fazia campeonato de seis contra seis para as mais velhas, então tinha muita coisa que ia fazendo, e aí foi perdendo. Né, e eu acho que precisa resgatar tudo de novo, né. já participei de torneio do Bradesco, já teve primeiro um, dois festivais inter, é, é, de clubes no, no Centro Olímpico, Centro Olímpico não, no Ibirapuera, na época que o Daniel Moreno e a Francine estavam lá, então eu participei, que tinha Mackenzie, Bradesco, é, né, nós, é, sabe, dois jogos durante o dia, três sets, vamos até o hotel, até de, de quarta até sábado, e aí depois tem uma final, entendeu? Então, é, eu, eu estimulei a participar também, acho que eu fui o primeiro técnico no, no sub, no infantil, que recebeu uma proposta de, de, de jogar lá no, no Rio Grande do Sul, que é o festival de, de Novo Hamburgo, eu recebi a proposta, combinei com os pais, vamos, né? Não temos dinheiro, porque o pessoal fala assim, ah, mas e a prefeitura? Se a prefeitura tiver que ajudar uma equipe infantil para participar de um torneio lá no Rio Grande do Sul, ela vai ter que ajudar todo mundo. Então ela vai ter que ajudar o infantil masculino, vai ter que ajudar o handball, vai ter que ajudar... E um torneio desse é praticamente o gasto que você tem durante o campeonato inteiro da federação. Então, esquece um pouco a prefeitura. A gente quer? A gente tem que correr atrás. Então a gente vai atrás para para elas também, né, então quando, imagina quando a gente chegou lá no Rio Grande do Sul, é, eu perdi para a equipe da Argentina, né, que era, que era a base da seleção argentina de categorias menores, nós perdemos de 2 a 1, um, então, é, afinal, o meu time era, que tinha a Renata Magione a irmã da Rosane lá que jogou, né, na época, então ela tava nesse time aí. E, e a mesma a idade da Priscila Daroit também, né, então é do mesma da, da Priscila Daroit que jogava no Sinodal. Então, é, era um torneio que enriquecia muito, assim, sabe, então você tem uma equipe argentina que, o, o técnico, assim, elas não podiam beber suco, refrigerante, não podiam fazer nada, elas podiam só beber água, era tudo certinho, tudo, tudo bem metódico, tudo, tudo ali, não, não, elas não conseguiam respirar, Vanessa, né, e aí você pega a escola gaúcha, você pega a escola catarinense, que era o pessoal que tinha mais ali, né? não era só um time da Argentina, tinha outro time da Argentina no outro ano que eu fui tinha um time do Uruguai é, então é uma coisa muito bacana que, que, sabe assim mas que você tem que trabalhar para conseguir fazer as coisas né? e, e, e eu acho que o pessoal meio que perdeu um pouquinho disso, parece que assim é, olha, eu tô fazendo eu, eu quero ser técnico e eu quero ser técnico só de infanto, juvenil e adulto vai ter muita coisa para se fazer nas categorias menores para você começar, né? E te enriquecer mesmo, né? Eu, eu olha, eu eu acho que eu, eu aproveitei muito enquanto eu tive trabalhando aí de professor de escolinha até categoria infantil, infanto juvenil, mais muito mesmo.
1: Fernando, mas hoje dentro da estrutura do São Caetano lá no ginásio Lauro Gomes vocês trabalham com quais categorias além do adulto e de que forma a prefeitura aporta né, nesse projeto.
2: É, então, é o que eu te falei, lá no, no Lauro Gomes é o Sub-21. Só tem o Sub-21. Sub ah, por isso é que você no,
1: fala que vocês precisam Rosau. resgatar as, a base, é isso? Não, é, não, precisa melhorar a condição
2: também, entendeu? A gente tinha uma condição melhor de se fazer, entendeu? Então, por exemplo, na época tinha um refeitório. O refeitório, ele pegou fogo aqui da prefeitura e nunca mais foi a mesma coisa, entendeu? Então, a gente precisa se, uh, se ajustar para a refeição, essas coisas todas, entendeu? Então, muda. Só que a, a nossa estrutura, assim, no Lauro Gomes é o sub-21. No Rosalvito Cobra é o sub-19. E no Gisela é o sub-17 para baixo. Então, sub-17, sub-15, sub-14. E, e as escolinhas espalhadas. Então, tem escolinha... É, se eu não me engano, no Fundação, tem Escolinha lá no Gisella, né? Que, e, que, que são as duas que, que a gente, pelo menos, trabalha aí com o pessoal de Escolinha. Então, tem as categorias. Só que hoje, para a federação, a gente sempre participou de todas as categorias na federação. Hoje não, a gente está participando de sub-21, sub sub-19 e sub-17. Né? Não vamos participar de 15, 14, 13. Né? É, então, tem que resgatar isso aí também, acho que, de novo. A gente tem que fazer tudo isso aí de novo. Né, tem que dar melhores condições para sub-19, sub-21, para que a gente tenha, uh, né, a nossa base sempre foi o adulto e o juvenil muito forte. Então, as nossas atletas, né, ali em 2014, 2013, o juvenil dava conta lá do adulto. Então, era Paula Borgo, era a Milka, era a Sarah Ellen, né, era a Mabili, era a Simone Scherer, uh, então, Mariana Galon, essas meninas todas estavam lá, estavam inseridas dentro do adulto. Né? então a gente precisa fazer isso aí novamente, né? precisa dessa condição de novo pra, inclusive para ficar mais barato o adulto né? o adulto fica mais barato né? é, a gente, o ano passado a gente só ia jogar com o sub, sub-19 a gente não ia jogar o sub-21 o sub né? é, e quando, quando surgiu a oportunidade de disputar a Superliga, eu falei assim olha, nós temos um, sub, um time sub-17 sub-19 Vamos com ele para o adulto. Só que a gente sabia que ia ser, né? Já é difícil com um time adulto que não tem experiência. Imagine com um sub-19, com três, quatro atletas que tinham acabado de subir do sub-17 para disputar uma Superliga, né? Então, é, era um pouquinho mais difícil. E é, precisa, é, falei, é, precisa melhorar também essa parte, essa qualidade técnica também, entendeu? Porque a Priscila Daroit ela era infanto e juvenil e ela treinava com Rizola no adulto, né, a própria Tica, que jogou no Minas, né, que jogou no Banespa, era libero, Líbero, nossa, e ela jogava no adulto, né, então a Renata Magione jogou no adulto, elas eram infanto juvenil, elas não eram nem juvenil, e na época o infanto era um ano a menos, era 17 anos, né, não era hoje que é sub-19, era 18, 17, era 17 e 16, né, então, elas tinham condições de estar tá presente num time forte de adulto e estar tá, tá ali, lógico, né, igual, com algumas dificuldades, mas estava presente, né, uh, hoje, né, se você for falar, olha, o sub-19, sub-21, pelo menos o nosso, está pronto para o adulto? Não, precisa melhorar bastante para estar tá dentro do adulto, e elas viram o, o que elas precisam, entendeu? É, que vai desde a parte física, a parte técnica e a parte tática. Né? De conhecer jogadora, Vanessa, tem gente que não conhece jogadora, de adulto. Então, é, você tem que ter um espelho, você tem que se espelhar em, nas pessoas e você tem que acompanhar aquilo que você quer. É isso que você está escolhendo, é essa profissão que você quer, você tem que saber como é, como, é, como funciona. E não só eu quero estar dentro do adulto, ah, eu quero estar dentro do adulto e achar que é fácil desse jeito.
1: Perfeito. Olha só quem está aqui com a gente, o Marcos Kiviek. Obrigada, Marcos, por estar aqui prestigiando a nossa live com o Fernando Gomes, o técnico do São Caetano. O Rafael quer fazer uma pergunta, mas antes dele fazer, eu só quero encerrar esse assunto base. Vocês da Comissão Técnica do Adulto, vocês também acompanham esses times que estão espalhados em outros centros? Vocês estão de olho nessas meninas que estão trabalhando aí no projeto do São Caetano?
2: Eu vou falar por mim, tá, Vanessa? Assim, Principalmente, eu conhecia a atleta do pré-mirim, a atleta do adulto, quando eu era técnico de infanto. Eu conhecia todo mundo. né? E aquilo que eu falei pra você, eu, 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 eu participava. Então, eu ia pra torneio no Rio Grande do Sul, eu ia pra torneio em Joinville, já fui técnico de seleção brasileira, de, técnico de seleção paulista, então participava. Então, a gente tinha, eu sabia mais ou menos aquilo que eu queria para a minha equipe infanto-juvenil e, e para a minha equipe juvenil, né? Quando eu fui subindo, quando eu fui mais para o juvenil, e aí eu fui chegando mais no adulto, hoje eu estou defasado, para você falar a verdade, se eu, se eu conheço alguém da, atleta, da seleção infanto-juvenil do Ilmer, eu conheço a Aninha, né? Uh, então eu preciso estar mais presente. Então, eu, eu preciso digo, também que a minha na verdade,
1: condição... na verdade, Fernando, eu digo dos centros mesmo, mesmo do São Caetano. Você costuma ah, visitar tá. esses centros para ver como que, estão, como que essas meninas estão performando, como que elas estão trabalhando, conversa com esses técnicos das categorias menores para entender ali quem são os talentos?
2: Ah, não, isso... A, a gente conversa, fala... Aliás, eu fui numa... Eu fui na, na peneira do, do Sub-15, né e a gente estava lá na, na peneira né falando assim que a gente estava sem sem levantadora e, e a técnica ela pôs, se eu não me engano acho que seis meninas para levantar né e menina com estatura até que legal para levantadora né mas que eram ponteiras eu falei eu falei se assim, não você não tem problema de levantadora você tem aí qualquer uma das seis que você achar que vai né e tem que tem que gostar porque por exemplo a Macris, quando ela era pré-mirim, jogava 6-0, aí no mirim era 4-2, né, com infiltração no, em, em ralis. E ela que chegou para mim, nós estávamos discutindo, foi assim, pô, ponteira, quem sabe mais para frente ser líbero, porque ela era baixa na época de mirim, ela não era alta, né, e é, né então ela hoje tem acho que 1,78, né, na época ela era bem, ela cresceu depois, e ela foi assim, eu quero ser levantadora. Eu falei assim, então já é meio caminho, né, porque você tem que gostar, você tem que também, né, e, e querer ser, ser a levantadora. Então, então tem, então, olha, tem seis meninas, vê quem é que quer mais, quem tem, tem mais essa possibilidade, que gosta, é, é rápida, entendeu? Né? Vai trabalhando o toque e vamos embora, então a gente conversa muito, né, aí eu falo porque assim, é, a gente quando estava também lá embaixo, a gente fazia muito isso, pô, mas a gente não tem a central, vamos pegar maior e pôr lá na bola para a central, né, mas eu chego a conversar e falo assim, olha, talvez no seu mirim a que tem mais chance de chegar um dia no adulto seja essa pessoa, e essa pessoa que está jogando de central não tem como ela chegar no adulto como central, ela vai ter que chegar como ponteira, principalmente como ponteira, dependendo do tamanho, e a gente vai conversando, a gente vai falando isso. Quem sabe dar uma oportunidade para essa menina ser é, levantadora? Então, por exemplo, a Júlia, que veio de Barueri para nós no ano passado no Sub-19, ela, ela chegou de Central. Ela deve ter, acho que 1,80, se eu não me engano, 1,81. Ela chegou de Central para a gente. Mas ela tem uma força espetacular, principalmente para trás, no toque para trás de levantadora. Sabe? De pegar a de, que nem a Claudinha, de empurrar a bola que vai lá no lá no fim do mundo, lá na, na bola, olha, Júlia, é, vamos, vamos, né, trabalhar, vamos, algumas vezes você vai de central, outras vezes você vai trabalhando aí na, na saída, e vamos também trabalhar toque. E agora quando a gente fechou com o Sub-21 com ela, a gente foi falar com ela se ela tinha interesse de continuar em São Caetano, ela falou assim, ah eu tenho, mas eu não quero ser central. Né? Viu já que a possibilidade era um pouco mais difícil, vamos tentar ser levantadora, só que né, depende não depende só de mim, às vezes também não vai depender só de você, mas é uma tentativa que a gente vai tentar. Por que não? Entendeu? A Mariana conseguiu, a Ana Flávia conseguiu, pode ser que você também consiga, né, pra, 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 pra conseguir essa parte que você, que você almeja, de chegar aí para um adulto. Então, não tem essas conversas de falar e ver essas possibilidades. Então, às vezes a chance de uma categoria ser, né, ser central, mas na outra categoria ser ponteira. Então, pode fazer isso aí também? Então, existe isso aí, que eu falei para você da Mariana Barreto, que era oposta no, 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 no Infanto e na, no Juvenil, ela era a segunda levantadora. Então, então, a gente vai conversando, falando a respeito disso. Né? Nas escolas, é aquilo que eu falei pra você, perdeu um pouco, né? Eu fui assistir os jogos escolares, ele acontece no Lauro Gomes, né? E a gente olha assim, é bem difícil, viu, Vanessa? Você olha um Sub-21 jogando, né? Um pré-mirim, né, bem estruturadinho, ganha do sub-21 de escola brincando e olhe lá com uma diferença muito boa, né? Só quem é realmente que é federado que, que se destaca. E às vezes é aquilo lá, tá? Duas atletas jogam, ela passa, uma levanta para outra e assim vai, tá? <risos> em jogos escolares sub-21, as duas jogam e pronto, acabou. Tem tem gente que fica lá no lá no lá, sabe lá, lá na lá no canto da coruja mesmo, fica lá paradinho e fica lá. Então é, mudou muita coisa. É porque eu jogava campeonato escolar aqui não era desse jeito não, né? A gente tinha que ralar para para conseguir medalha e eram bons jogos.
0: Vanessa, vou eu agora, hein? O Fernando, você já comentou um pouquinho aí na, nas perguntas da Vanessa de jogadoras que iniciaram numa posição depois mudaram falou um pouquinho também sobre essa questão de se especializar muito em uma função ou não a gente durante as lives aqui com os nossos Golden Setters existe sempre um papo de que você até citou isso também que na base às vezes o, o técnico coloca uma jogadora mais alta de central para preocupado em vencer jogo ao invés de formar atleta o que queria saber a sua, o seu ponto de vista e como o São Caetano trabalha nesse aspecto é, se especializa muito ou faz as atletas passarem por várias posições para ver em qual ela se identifica mais ou em qual ela ou até para chegar no adulto e ter mais é, tem mais fundamentos né? não ficar tão limitada e como que funciona a questão do líbero na base se usa o líbero desde a, das categorias menores como que funciona essa essa formatação toda
2: olha Paulo, é é aquilo que eu, eu falo para você às vezes né eu não posso me colocar na, na condição do outro clube. Né? É, dá que o outro clube realmente né, queira que o técnico ganhe alguma coisa. Como é que você vai falar para ele que é, a menina alta tem que chegar lá na frente se o emprego dele, se um monte de coisa está envolvida para que ele faça uma bela campanha? Entendeu? Então, isso é muito difícil de clube para clube o que você vai falar. Então, tem, tem toda essa filosofia bonita que né, ah, realmente não precisa ganhar mas tem muita gente que cobra, assim, de, de, de profissionais, eu acho que de, de categorias menores, aquilo que você tem que, ser, que fazer. Né? É, e, às vezes, não é só, só a própria estrutura, mas é a família, tem um monte de gente envolvida aí que, que fala, e aí você fica em maus lençóis quando você tem que, né, que prestar as contas. É, eu não vou falar para você também que são caetano, porque, assim, é, tem, tem atletas que, eu acho que, assim, é muito difícil você julgar e você falar que uma atleta não vai chegar no adulto. Né? É, nem como ponteira, nem como central, e, e você né, acabar com o sonho de uma menina que, que gostaria de chegar. Mas você tem uma expectativa para que, que, que a pessoa chegue em tal, tal, tal ponto. Então imagine uma pessoa que você acha que... Né, esse que é o problema, é seu achismo, e às vezes né, você pode errar. Imagine você achar uma pessoa que, que não, não vai responder nem como ponta, nem como central no adulto, tá? Uh, e ela se destaca muito bem, né? Ela tem 1,70 e ela se destaca muito bem no meio, de central. Então, imagina uma, uma atleta de 1,70 de altura, que está jogando de central, é muito boa, tá bem, tá feliz. E com 1,70, a possibilidade de chegar no adulto. É difícil. Não vou falar para você nunca que é, que é impossível, mas é difícil você chegar no adulto. Será que vale a pena você é, né, mudar de posição para ponteira para você né, tentar chegar mesmo no adulto com uma, uma, uma atleta mais baixo, sendo que uh, ela tá... Eu acho que você tem que viver os momentos. Então, muitas vezes e muitas atletas, os momentos eles são de um ano, dois anos e não passa muito disso eu acho que você também tem que aproveitar eu acho enquanto essa pessoa está feliz ali naquele momento com a, com a sua equipe. Eu acho que você tem que fazer o seu melhor ali do pré-mirim, mirim infantil para a sua equipe. E aquela pessoa que você vê a possibilidade de mudar de uma função com uma chance de você chegar no adulto, eu acho que aí é tudo é válido, tudo tudo é importante. É, quanto à especialização, é, as pessoas têm umas que vão se encontrando. Aquilo que eu falei para você, é uma crise no mirim ela quis, né? Fala assim, eu quero ser levantadora, né? E como é que você vai tirar uma coisa disso dela, né? Uma posição crítica, uma posição difícil, uma posição complicada, né? E você vai falar assim, não, não vai ser, vamos atacar, vamos, né? Vou fazer. É, é difícil. A mesma coisa eu falo para vocês quando também fala libero. Olha, a atleta, é, ela é ponteira e vamos transformar ela em líbero mais para frente, né? Tudo é possível. Né? mas também quem tem algumas experiências como líbero, um pouquinho antes, também tem, tem uma, algumas vantagens de você seguir, pode ser que mais para frente, eu já tentei muitas ponteiras também, aí de tentar fazer, não, agora vamos tentar ser líbero, e não se adaptou tão bem quanto era de ponta. Né? Uh, uh, a categoria pré-mirim, mirim, ela não quis, ela não quis é, seguir em frente, uh, a filha do Madeira era muito boa, muito boa, eu vi um jogo dela buscando uma bola na categoria Mirim uma vez, na, no Lauro Gomes eu falei, essa vai essa vai ser uma grande líbero mas ela não quis continuar ela não quis continuar é, ela tinha o propósito dela de estudar mais para frente e seguir, e ela era líbero no Mirim né? no, no, no Mirim ela, ela, e ela se destacava você vai perder uma pessoa dessa também né de, que, que, que tem toda a condição, você vê Uh, velocidade, busca na bola, corajosa, uh, não era alta, você vai, vai tirar também isso aí dela também, de, de você, né, mesmo que você é especializando ali no mirim, você vai tirar essa condição dela, que ela fez muito bem, eu não sei até que ponto uh, ver essa vantagem ou não, né, eu acho que tudo é muito específico, assim, eu acho que você tem que ver a sua equipe, uh, como ela é, aquilo que você pode fazer, quem, quem você acha que, né, que tem mais condição de chegar, porque a gente sabe que de 14 atletas de mirim, né, a gente espera que duas, três, cheguem lá no nosso, no nosso adulto e olhe lá, uh, e fazer tudo da melhor maneira possível naquilo que é proposto e que você se propõe a fazer, a atleta se propõe a fazer Naquele exato momento, né? Então, eu acho que isso, e, e falando também outras condições, né? Eu falo, né, o tempo inteiro: olha, não é só voleibol. Eu espero realmente que você é, siga a carreira de, vole... né, de, de atleta, é, de adulto, né? Mas outras coisas que você pode também, é, mais para frente, falar: opa, eu posso seguir uma outra coisa. Eu posso estudar, eu posso ganhar bolsa, eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso jogar na Europa. Então, tem algumas coisas aí que a gente pode pode ajudar também.
0: Ô, Vanessa, é, qual foi a? Eu acho que foi o João Gabriel, né? O nosso último última mensagem que você colocou no ar, eu queria usar ele ela como exemplo, né? É, dele que ele começou jogando no Mirim o esporte como central e depois todo mundo foi passando ele na altura, ele virou teve que ir para a ponta. Aí é mais uma curiosidade na, na base mesmo a pessoa o atleta sendo central ou oposto passa por treino de fundamento de, de recepção também, porque a gente vê um outro caso também, a, a, a Tainara também está sofrendo um pouquinho mais no passe agora, porque ela começou como central, depois foi oposta, se treina mesmo sendo de outra posição recepção, para que quando chegue no adulto, se quiser mudar de posição, também não, não saia do zero,
2: é, é assim: se você falar que eu acompanho um pouco mais hoje as categorias menores, eu aquilo que eu falei para você, vou em Pereira todos os treinos, não não chego a acompanhar, entendeu? É, eu vou falar para você que na época do meu pré-mirim, né, que era saque por baixo e a gente tinha que dar saque por baixo, as atletas me odiavam falar que eu tinha que fazer um treino de saque-passe com saque por baixo, entendeu? Elas queriam me bater, né? Mas fazia parte, você tem que treinar o saque por baixo, gente, é, é tá ali, faz parte daquilo que você tem que fazer. Né? se você for ver hoje, tem gente no Juvenil, quando vai fazer o manchetão, que tem que sacar por baixo, tem gente que não saca por baixo lá, não, né, ela fica lá esperando para entrar lá no manchetão, e não saca de jeito nenhum, entendeu? É... Então, eu, eu acho que tem que passar, independente do que for, aquilo que você falou, olha, se especializou é, em central, aquilo que a gente tem que ver, a chance ou não de conseguir, mas eu acho que você tem que dar oportunidade, sim, de passar, né, de, de defender, é... eu acho que você não tem que já deixar, assim, com um receio o tempo inteiro, porque senão, é, se você não passa por isso, você né, fica com receio de defender, eu acho que isso é, uma, é um ponto importante, é, eu acho que a, a, a sua memória ela vai melhor, melhorando cada vez mais com as situações de jogo de voleibol para defesa, aonde você tem que tá, né, estar, menos, menos deslocamento, mais visão, eu acho que mais posicionamento, então eu acho que isso aí o tempo inteiro faz você participar sim, né, da. de como um, um todo, como você, como um atleta, né, então eu acho que você tem que participar de tudo, sim, né, é, mas é, é bem difícil, por exemplo, a gente fala assim, pô, agora a gente vai treinar bloqueio com o atleta que passa os dedos da rede, entendeu? É uma coisa bem difícil, assim, de você fazer, mas lá, tá pronta para treinar, pronta para fazer, né, para pelo menos, né, saltar ali para que pelo menos a junção esteja presente, né, esteja, né, junto com você e se for passar que passe por cima, né, na, na paralela e não que que acabe atrapalhando, mas que você esteja presente na posição, né? Então saber da posição pelo menos perfeitamente. Então eu acho que você tem que participar de tudo. Eu acho que você tem que participar. Eu acho que você tem que deixar levantar Uh, de frente para a saída, de, de lado, na lateral, de, né, deslocando essas coisas todas, você vai aumentando, você vai aumentando a, a, a sua maneira de responder a, a um jogo que é, é, é muito variável. Né, então você não vai ter o passo toda hora lá na mão certinho bonitinho você vai ter que correr você vai ter que aí dar um toque na lateral você vai ter que uh, sair pela frente né, no toque você vai sair por trás no toque e aí você tem que experimentando tudo para ver né, qual é a melhor situação para sair para cada para cada coisa foi que nem a Macris falou assim olha eu não consigo uh, me, me adaptar muito bem para a bola de trás muito né eu sou talvez mais rápida porque eu pego eu pego a bola com menos dedos, né, na, na, no contato com a bola seja mais rápida, mas eu tenho uma dificuldade mais para trás. E aí eu vou me adaptando com uma mão para trás. Então são coisas assim que você vai descobrindo também e vai melhorando aí a sua a sua capacidade técnica aí para fazer. Eu acho que você tem que experimentar muita coisa, experimentar de experimentar rolar, experimentar é fazer rolamento ou só o meio, né, se você adaptar no rolinho é, sabe aquele meio rolinho que você vai lá e só rola na, na lateral e não o rolamento completo, que de repente você se adapta melhor e você é mais rápida nisso aí. Então eu acho que você tem, tem, tem que fazer sim. Você tem que estar tá de frente para diagonal e bater paralela, você tem que estar tá na paralela e bater diagonal. É, então você tem que usar tudo isso aí, né? Tudo isso aí pra você fazer. E uma coisa que eu vejo também, que eu falo, eu falo com o preparador físico do adulto, às vezes, né? Eu falo assim. Falta muito essa capacidade, por exemplo, de, de saltar, e aí nem com bola, né? De saltar e rodar, saltar e girar, saltar e grupar, saltar e estender as pernas, entendeu? É, é tudo muito mecânico e, e, e não tem uma, uma, uma amplitude né, de, de, de movimentos assim. Então, eu lembro que no Infanto Juvenil, uma vez, eu falei assim, vai e faz uma parada de mão na parede, não sei. Das 12 atletas, as 12 não sabiam fazer uma parada de mão na, na parede, né? Então, eu falei assim, gente do céu, o que, que a gente faz agora, né? Aí ainda tentei com a Mariana Barreto, eu falei assim, quando ela foi tentar, nossa, foi uma coisa medonha, assim, a parada de mão. Eu falei, não, 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 esquece, 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 vamos, vamos, né? É, então, tem que usar muita coisa aí para ajudar, para ajudar lá no adulto, sim, né? Para fazer isso aí.
1: Fernando, eu queria falar um pouquinho sobre a Macris. Você comentou sobre. Na, quando ela chegou aí ao São Caetano no, na categoria Mirim, ela já acho que ela já mostrou uma personalidade, né? Falando que ela queria jogar como levantadora. Como que foi essa Macris que chegou para vocês? Já dava para perceber que ela seria fora da curva, como a gente tem visto hoje?
2: Não, teve que treinar muito. Não, treinou muito. Olha, para você achar uma fora da curva, você fala assim: no São Caetano, a Ana Cristina, é fora da curva. 16 anos, já titular no adulto do Sesc Flamengo, né, e já sabia, a gente já sabia que ia ser fora da curva, né, uh, as outras têm que trabalhar muito, Vanessa, então, hoje tem que se trabalhar muito, tem que ralar muito, tem, e às vezes o que eu percebo é que muita gente chega no infanto juvenil, juvenil, achando que já tem a condição pronta para jogar um adulto, né, e, e, e um treino serve só um, um treino mais ou menos para se fazer, e aquilo que eu jogo já é o suficiente para estar no adulto. E, e é muita coisa que falta, é né? muita coisa que falta para chegar no adulto. Então, a Macris, não, é o que eu falei para você, ela era uma das mais baixas, né, ela era habilidosa, né, ela passava bem, então, ela é ela 6-0, tudo bem que ela saque por baixo, mas tinha uma manchete boa, né, aí você fala assim, ah, ah pra que que vai passar uma levantadora? Né? Vai levantar, tem levantadoras que não sabem levantar de manchete, né? e a Macris tinha um controle de manchete muito bom. Então, isso ajuda também na levantadora na hora que o passe vai mais baixo, na hora que eu tenho que pôr uma manchete para trás, na hora que eu tenho que pôr uma manchete lateral, né? Então, se você tem um controle da manchete na recepção, na defesa, ajuda aí muito também na hora de, de você fazer o levantamento de uma bola mais baixa. Então, ela tinha esse controle, porque a Macris... É, os professores, os pais são professor era professor o pai dela era, faleceu né mas era professor de educação física a mãe dela também jogou voleibol comigo na voleibol master né é, ela participava dos festivais de escolinha também que a gente chamava ela era professora é, professor depois virou diretora de uma escola em Santo André então ela participava com a gente o tempo inteiro então a Macris cresceu com o voleibol quando eu falo para você desse negócio de de bola eu lembro que teve uma vez que eu falei para o meu mirim que eu queria que elas pegassem a bola, que nem basqueteira, assim, sabe? De agarrar a bola de voleibol segurando com todos os dedos abertos, para ver se abre né, os dedos. É, aquilo que eu falo também para eu falo para os técnicos né, de categorias menores, que eu falo assim: é, às vezes não tem comunicação em juvenil, em adulto, né? Que falta falar eu, tal, tal, tal. Você aprende a falar eu também desde pré-mirim, desde mirim. Olha, você vai ter que dar manchete falando eu. Você vai ter que dar manchete falando eu. Olha, é uma regra, você tem que dar manchete falando eu. Não esquece. Eu acho que isso aí você vai aprendendo também, entendeu? Pra, são coisas que, que a gente acaba esquecendo, mas que é importante lá para frente. Né? É, e a Macri sempre foi. né? Então, tinha todos os fundamentos. Ela tinha todos os fundamentos. Ela tinha uma manchete boa, toque bom ela atacava bem ela não ela tinha uma qualidade de salto legal de pré-mirim apesar de ser baixo mas tinha pré-mirim né ela era titular do pré-mirim e no mirim eram eram seis jogadoras e aí tinha que fazer a troca de três jogadoras entrar mais três e aí ela entrava nessa nesse nesse mirim né comigo quando ela quando ela era jogadora é... E, e isso ajudou muito, eu acho que ela, né, e, e eu sempre conversava com ela, eu falei assim, Macris, falei assim, pô, você toca bem, né, você tem uma, uma segurada de bloqueio ali, boa, né, você tem uma manchete boa, saca bem, quando é que você vai pensar em seleção, Macris, né, tem que pensar, tem que, né, tem que estar pronta para isso, né, quando é que vai chegar a sua vez, né, então, se você falar para mim... É, hoje eu torço por todas as atletas numa seleção brasileira, assim que participou. Mas especial para ela, né, né, do que ela que ela passou aqui em São Caetano, das conquistas dela. A gente a gente conversava até uma vez, ela fez uma live aí com o time de São Caetano e a gente falava assim que no Mirim a gente colocava assim, fala os seus objetivos, né, né, coloca os seus objetivos principais a longo prazo, a, a curto prazo, médio prazo, né e ela fez um deu um objetivo para ela que não tinha nada a ver com o voleibol né e, e aí você enquanto técnico até falei com ela assim é, você ela vem contar para você esse objetivo que ela tinha conquistado né é, depois de um tempo então ela fez isso aí no pré mirim mirim, e no infantil ela chegou e falou, Fernando eu consegui isso né você tem que ter essa sensibilidade é uma coisa né técnico não é só só ali, né, o tempo inteiro, técnica de voleibol, tática de voleibol, Macris, parabéns, felicidades, olha, né, a gente se deu um abraço, né, muito legal, uma coisa pessoal que ela conquistou fora do voleibol, né, então, já tem essa determinação de conquistar essas coisas, né, também, né, fora ali, então, sempre foi muito ali, né, né, Fala assim, é, Fernanda, ela chorava, chorava mesmo, assim, de vez em quando ela chorava, né, mas sempre foi assim, chorou, mas treinava, jogava, né, essas coisas todas, eu falo para ela que é, o infantil, nós somos campeões, no foi o único ano que eu fui campeão do infantil, e, e foi com uma largada de segunda na Macris, 16, 14, numa largada de segunda, né, então... É, e é uma coisa que eu incentivava, sim, falava assim: pode largar. E eu falei pra ela: na final, pode largar de segunda, que vai cair. Né? Tinham duas atletas que não defendiam tão bem, e ela tava no fundo, vai ser do chão mesmo. Macris crise não deu a primeira, porque não, não teve o rali. Voltou contra-ataque, foi do chão, largar de segunda, caiu. Campeão é, su, é, na época era sub-15, sub né, que era o, era o infantil, e foi a primeira vez que eu consegui o título lá do infantil. Então, é, é uma coisa assim, sempre buscou esses fundamentos, e sempre ficou ali, né? e sempre gostou de treinar. E você pode falar, perguntar, ela sempre quer mais, ela sempre procura mais, aí eu quero acertar isso, aí eu quero acertar aquilo, e vai, e busca. Então, não é você ponto fora da curva não, treinou muito para chegar onde está hoje.
1: Então ela já, já dava da, as segundinhas dela, né, a marca registrada dela, tão novinha assim na adolescência. Fernando, é, eu queria entrar já na, nessa temporada que acabou de vocês da Superliga Feminina, mas antes, já que você tocou no assunto Ana Cristina, você falou, né, Ana Cristina sim, é um fenômeno. Foi aquela jogadora que quando pisou em quadro e atacou a primeira bola, você falou, essa jogadora é diferente. Não, a Ana
2: Cristina a gente já tinha a primeira assim vai ser alta o pai tem dois e não, não sei quanto a Cissa tem um e oitenta e né então vai crescer vai 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 ser grande né então tem tudo para vingar com uma, uma grande jogadora né então ela foi crescendo, 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 né, então, e você já sentia que, quando ela era iniciante, aí fala assim, o que, que você é? Você é iniciante de novo. Nossa, você é iniciante de novo. Né, então, eu nunca ia para Pré-Mirim, Mirim, então, ficava lá, né, sendo que ela tinha condição. Eu vou falar para você, a Rosane, que tá hoje no praia, ela era assim também no iniciante, ela era iniciante, né, que tem iniciante, Pré-Mirim, Mirim, ela era a levantadora titular do Mirim nosso, no meu Mirim. Então, o Mirim era no, a equipe de 90, ela é 92, ela já era titular, né? E ela, ela era alta na época. Eu lembro até que um árbitro chegou para mim e falou assim: Mas põe ela para atacar. Eu falei: Gente, mas ela está gostando, deixa ela ser levantadora, tem muito tempo aí para você fazer, né? Uh, deixa ela levantar com esse 1,83, qual, qual, qual o problema, entendeu? Então. É, são coisas assim, a não sei que ela quisesse falar para mim, olha, Fernando, não quero ser levantadora, mas a Rosane também, né, é, era diferente na época que ela era iniciante, né, então, é, tanto que eu encontrei com ela lá no, no praia, falei, nossa, Rosane, também, torço demais por você, né, para você se acertar, se ajustar, estar tá presente aí o tempo inteiro, torço por todas, né, Vanessa, né, quem passou por nós a gente tem um carinho especial, mas torço por todas, que, que estão aí na, na, na batalha do dia a dia. Então, é isso aí.
1: É isso aí. Então, bora falar da temporada? A gente já, para variar, Fernando, a gente não consegue controlar bem o tempo aqui. Já estamos com o tempo estourado, que a gente tinha combinado com você. A gente vai dar uma corridinha agora para falar de temporada 2020 e 2021 e próxima temporada. né Você já tem algumas... Boas notícias para os torcedores do São Caetano. Então, quando a gente conversou nessa temporada que acabou, você, você tinha comentado que vocês iam jogar Superliga, já tinham aceitado o convite da, da CBV né, para disputar a Superliga, só que ainda não tinham patrocinadores. Vocês tinham os recursos da Prefeitura de São Caetano do Sul. Para quem não conhece bem aqui essa região do ABC Paulista, da Grande São Paulo, São Caetano do Sul é uma das cidades mais ricas da região, se não for a mais rica depois da capital, né, né Fernando? E como que foi essa temporada para vocês, uma temporada cheia de dificuldades que vocês enfrentaram? Imagino que tenha sido a mais difícil dos últimos anos.
2: É, não, não tem nem, acho que difícil para todo mundo, né? Então imagine sem orçamento. Então, o que aconteceu foi a, a gente tinha montado a equipe nossa sub-19, o infanto, e o juvenil, né? E o juvenil não, a gente, né? Acabou dispensando quem tinha que dispensar, então, né? Eu tava lá aguardando alguma, alguma o patrocínio, né? Que era para renovação. E aí e a gente teria o sub-21. Uh... Chegou lá para abril, mais ou menos, março, abril, né, quando a gente foi conversar lá com, com o patrocinador, ele acabou falando que né, tinha outros propósitos para a temporada e que não ia continuar com São Caetano. Né? Então, a nossa receita caiu, veio a pandemia, então, a, a prefeitura ela, é, cumpriu né, os seus compromissos, né? então a gente deixou, né? não ia disputar campeonato, não ia ter que pagar uh, federação essas coisas todas, a gente só tinha dinheiro disponível para pagar a atleta e, e a comissão técnica das categorias menores né? então até dezembro, então a gente tinha essa verba até dezembro para pagar a a o sub-19 né? então ficou nisso aí então vamos procurar patrocínio né? então vamos, vamos atrás eu fui atrás né? Eu lembro até que eu falei com você, antes mesmo disso aí, eu já tinha matriculado. Deixa eu só beber um pouco d'água. Eu já tinha matriculado no curso lá de, de marketing da, da Unip, para tentar começar a pensar aí de uma maneira diferente: como é que a gente pode tentar captar recursos, e então nós fomos atrás. Então eu conversei com três pessoas aí que ficou de ajudar a gente, né? Um, né, até, até conversou com a gente. Não, Fernando, tá tudo certo, vai dar tudo certo com a empresa, vem aqui, vamos marcar. Tava tudo marcado, aí chegava no dia e falava assim: "Não, Fernando, a reunião foi mudada". Aí eu falei, tá bom, então vamos, mudou. Aí até que teve um dia que ele chegou, foi mudando, 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 falou assim: "Fernando não vai ter mais". Cortou tudo, então não vai. Aí você fica com a frustração de, de não conseguir, né? E foi chegando, o que, que a gente vai disputar? Superliga B? Então, a gente tem um tempo, né? tem um tempo maior até, até a Superliga B. A gente pode montar um pouquinho mais para frente. Uh, Fernando, não vai e a gente vai ter que decidir. Então, o Mauro chegou para a Marina, o Mauro também é o supervisor, da, é o, é o é responsável pela Associação Atlética, né? que é a nossa entidade. Uh, a Marina também, que é a supervisora, né? e também tem o elo com a Prefeitura. E chegou comigo e falou assim, Fernando nós vamos ter que decidir, ou nós vamos para a Superliga que chegou o convite, ou nós vamos para a Superliga B é, era junho, tinha que dar a resposta eu falei assim, ah, vamos tentar ir para a Superliga mais para frente, quem sabe né, se não der certo, a gente acaba avisando a, a CBV que não, não teve como, né, a gente vai procurando patrocinador e vamos fazer bom e foi indo, Vanessa né, tentando de todas as maneiras até que chegou assim, olha, vai disputar o Paulista, né, e o Paulista começa dia, né, tinha uma data lá para começar, finalzinho de, de setembro, então, aí eu falei assim, Mauro, né, a gente não conseguiu o patrocínio, a gente precisa, eu preciso ir atrás de algum atleta, eu vou tentar as atletas que eu tenho da do universitário, então eu chamei a Stephanie, eu chamei a Cris, que estava no universitário, eu já tinha conversado, a Mariana a Maria Blum, eu sabia que jogava aí esses campeonatos master, e eu falei assim, né, ela jogou em São Caetano, jogou em Osasco, eu falei assim, ah, vou tentar, né, ver se ela quer participar de uma, uma Superliga, a, a Lia era para estar no nosso Sub-21, então é, eu liguei pra ela, falei, olha, eu não tenho não tenho dinheiro para você, Lia, mas se você quiser participar. Ela tava, ela tava trabalhando, né? Ela já tinha até parado, ela tava trabalhando. Eu falei assim, Fernanda, me dá um tempo eu pensar e eu te respondo, né? Pra ver se eu, se eu vou ou não. Aí, algumas atletas me ligaram, falando assim, dá uma chance. Eu falei assim, gente, eu não tenho nada. Eu tenho a casa e tenho alimentação, né? Almoço e janta é o que eu, que eu posso fazer. Esse é o meu compromisso com com vocês, e elas foram aceitando, né, então, aí veio a Laís, veio a Bruna, né, que queria oportunidade, a Laís criou oportunidade, mais para frente veio a, Bio, a Palmiere, que também uma oportunidade, e mais essas meninas que eu já tinha chamado, né, e, e aí, você imagina, mesmo, Vanessa, mesmo que você fale, é uma oportunidade, né, eu quero estar presente numa superliga, mas sem dinheiro, é difícil, e toda a comissão técnica não recebeu absolutamente nada, né, então a gente ficou sem receber, né, ainda até quando eu falo assim, ah, então a gente não tem nada, eu falei assim, não, mas eu vou com você, Fernando, vamos junto, né, aí, o Pedro a mesma coisa, o Tiago, que é o estatístico da seleção brasileira também, falou vamos, o atendente que é o André falou vamos, aí o Adriano, que é o preparador físico, o Renato, que é o auxiliar, ele já tem, eles são concursados, então eles, né, então tem... Tem, uma, tem, tem a maneira deles aí de, de recurso, né, a Mariana, fisioterapeuta, também falou, vamos, então, não, vamos todo mundo, né, para lá, incrível que pareça, um ambiente bom, muito bom, assim, durante a temporada, né, é, a gente não teve, só o Adriano, que teve caso de Covid, né, mas ele, ele teve que dormir um dia no hospital, né, para para a avó da, da, da esposa dele, e, né, a gente não sabe se foi nesse, 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 nesse período, né, mas a avó da, da esposa dele também teve Covid, então não sei se foi porque ele pegou né, desse jeito, ficou afastado um, né, quase um mês, uh, e no último teste, né, no dia 3 de março, 4 de março, uma atleta nossa também, né, que não, não estava não nem entre as 12 de viagem, 14, ela acabou também... Pegando, mas também falei, como você pegou? A gente pede para tomar cuidado, que uma coisa é você pedir, né? Para tomar cuidado, não, não, é, não se expõe, né? Olha, olha quanta gente, problema não é só você, é você e olha quanta gente tem envolvida aqui, né? No departamento que pode acontecer alguma coisa, né? Mas falaram para mim que ela foi também ver o namorado lá em Campinas e aí voltou e aí teve o surto também em Campinas e aí eu falei, né, e foi na última, na última. Né, aí a minha preocupação com ela, assim, agora, pô, acabou a temporada, tava tudo certo, né? né tava tudo bem, tudo ocorreu bem, da melhor maneira possível, né? Aí, mas aí o pai ficou preocupado, veio pegar ela aqui em São Paulo e levou para Minas, né? Então, mas aí eu fiquei ligando para ela para ver como é que tava, tudo certo. Falei, faz o teste depois de novo de 14 dias. Mas a gente né, levou muito bem, né? A gente foi muito bem e eu, se eu falar para você, todo mundo ali disposta para treinar, para tentar da melhor maneira possível, mas a gente sabia que a gente tinha que acelerar muita coisa, Vanessa. não ia ser de uma hora para outra, não tinha jeito, entendeu? Quem participou de Superliga? Você fala assim, a Bruna participou de Superliga no Praia, nunca jogou, né, então você, né, ficava entre as 14, quando o jogo era lá no Praia. Uh, a, a Stephanie, que era a nossa atleta mais experiente em termos de Superliga, jogou em São Bernardo e jogou no Rio, mas nunca jogou também... ela até falou para mim... se assim, eu ia ter a oportunidade de lá em Manaus... para jogar o primeiro jogo... mas eu não sei o que aconteceu... e ela não jogou... entendeu... então treinava lá no Rio... a Mariana Blum... jogou a Liga B... mas também nunca jogou Superliga... né... então... É, tava ali... Né, presente... a que jogou um pouco também... foi a Laís... mas a Laís entrava para sacar... né... e às vezes participava do fundo... no, no time de Valinhos mas como libro titular, né, primeira vez. E então, fala-se, assim, vamos, vamos né, tentar ajustar. E, e eu vejo assim uma evolução muito boa de, de algumas atletas. Então, eu acho que ali apareceu, né, aí durante a, a temporada. E, se eu não me engano, quando acabou o turno, ela estava entre as principais bloqueadoras, né, em números de ponto da, do, do, da, da Superliga né, uh, a própria, também, Stephanie, mas a, a Stephanie era um caso à parte, porque ela tá formada, ela tinha acabado de formar, né, é, em nutrição, aí eu tinha um acordo com ela, que ela só treinava à tarde, ela não treinava de manhã, né, que ela né, tinha aí que a, fazia parte da profissão dela, então, isso foi estabelecido com a, né, com a, na comissão, com atleta, quando tudo está estabelecido, não tem problema nenhum, entendeu? Então, eu acho que... É, e, a, e as atletas sabiam também disso aí, né? Tinha sido minha capitana um universitário, e é uma atleta que o pessoal gosta muito dela, então, eu acho que, que foi bem legal para pra ela, para as meninas mais novas com, com ela também, né? É, então, eu acho que isso foi foi bacana. A Mainara também, levantadora, que também jogou na Liga B lá, jogou a Liga B em, em Itajaí, aí né, veio para cá também, para cumprir. E assim, a, a Mainara, ela é né, titular, o nosso jogo, acho que era terça-feira da Superliga, no domingo, no treino do domingo, ela foi fazer o toque, e ela, o, a, alguns, por exemplo, o pessoal falava muito do tapete que escorregava, o nosso tapete, pelo contrário, ele, ele segurava muito na hora que ela fazer o toque com giro, né, o pé ficou, e aí ela torceu o pé, uma, uma lesão grave, assim, teoricamente falando, porque ela ficou, ela foi só jogar, se eu não me engano, eu não sei se foi na sexta ou sétima rodada da Superliga, que ela efetivamente aí falou assim, não, agora eu vou ser a titular, né, vou jogar, né, mas as duas primeiras rodadas, ou as três primeiras ela não jogou, na quarta ela jogou um pouquinho, fez uma inversão porque não podia saltar, né? e o nosso time ele era aquilo ali né não, não tinha muito para onde fugir né não tinha muito para onde fazer não né é, mas você vê você vê isso aí de, de dar um pouquinho de segurança para as atletas é, infantil e juvenil sentiu que é né que eu por exemplo assim tenha, você, você chegava lá no ginásio tinha uma plaquinha ponha atleta tal entendeu Aí eu falava para ela, eu falava assim, é engraçado, né? Porque atleta tal, eu assim, só que ninguém vê aqui né o, o quanto você tem que evoluir no treinamento, entendeu? Na hora que você jogar, é ótimo, tudo bem, né? Mas aqui você precisa também mostrar, não adianta você só falar, né? É, porque quando chega ali na hora, a Fernanda Garay tá olhando para você e vai sacar em você, eu quero ver o que você vai fazer. Então, e, e sente ali naquele momento mesmo, às vezes, né? Precisa... Então, num né, ataque vai, num ataque eu enfrento, né, mas tem outras coisas, né, você tem que defender, você tem que passar, você tem que bloquear, tem que estar ali pronta para sacar na hora que tem que fazer, conhecer atleta, um monte de coisa, ter coragem. Né, então, eu acho, que eu, eu acho que isso aí com as infantas, né, algumas eu tinha que falar, eu não quero saber se você vai tomar toco, se você vai bater para fora, se você vai bater na rede, eu quero que você ataca. Né, né, a bola tá boa, a bola tá ruim, a bola, eu quero que você ataca. Né, não quero que você coloque, não largue nada disso, entendeu? Então, é, ou você vai sair porque você é, foi omissa ou você vai sair porque tentou, às vezes e errou ali na hora, né, né, deixar um pouco, mas errou, eu falei assim então, por favor, né, se for para sair, saia porque você fez e talvez não tenha, não era seu dia, não tava na, na hora, precisa dar uma acalmada, pronto, mas, mas ataca, né de enfrentar eu lembro que né eu acho que foi uma coisa assim a nossa segunda Libro treinava demais assim né ela precisava uh, de, de ter essa experiência aí no jogo contra o Osasco eu coloquei eu falei assim, é agora, hein? aí eu falei assim, ô oh, Ana, vem sacar aí ela olhou assim, sabe quando assim vai lá, tá tão nervosa que não sabe nem onde entra, uma coisa assim da, da onde que a zona de substituição Vai lá e saca. Sacou na Camila Bright, a, a que ela é fã, né? Então, aí no final teve que tirar foto, chorou. Então, são coisas que a gente passa que é, eu falo pra você. Né? Eu posso não conseguir nenhuma vitória, mas são coisas que ninguém, ninguém sabe o que é. Então, ninguém sabe a felicidade que você sente em grandes conquistas feitas pela atleta. Isso é, isso é uma... Paixão para mim assim absurdamente incrível, né? Uh, e aquilo: se tiver alguém que fosse dar a cara para bater em São Caetano, tinha que ser eu, ah, último colocado, não vem no jogo quem tem que dar cara para bater sou eu, sou eu que estou há 28 anos, sou eu que vou pegar, sou eu que vou buscar as atletas, sou eu que vou ter que fazer com que elas joguem sem ganhar absolutamente nada, que elas tenham ali na, na hora, uh, e pronto, né? E pode falar o que quiser, né? eu eu sei daquilo que eu fiz na minha trajetória durante o São Caetano e durante essa temporada, Então e é, eu me sinto plenamente realizado daquilo que eu fiz, então eu acho que isso é importante para mim. Né, para mim, eu acho que é isso eu tenho que estar bem comigo mesmo né, não, não só para os outros, não né.
1: Fernando, quando Contra... você fala que a comissão técnica trabalhou sem receber isso foi durante a Superliga inteira ou quando chegou o patrocinador o novo parceiro de vocês, aí vocês conseguiram acertar os salários?
2: Não, 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 não. quando o parceiro chegou, ele chegou faltando um mês faltando um mês o dinheiro não, 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 não tinha como pagar as nossas contas né? Não, 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 não tinha como pagar. Né? Uh, aí eu conversei com a Marina e com o Mauro, conversei com a comissão técnica e falei: Olha, sinto muito, não tem como. Né? Nós vamos pegar metade e dar um pouco de dinheiro para cada um. Né? E mais para frente, se a gente conseguir acertar, a gente né, se ajusta. É, 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 eu dou os parabéns assim, para a Comissão Técnica, porque a gente batalha demais também em São Caetano, né? não é só eu que tenho paixão, não, é né? muita gente que tem, tem isso aí, e, e não é só por São Caetano, eu acho que por mim também, né? eu acho que eu, né, você fala que a gente ajuda atleta, a gente ajuda muita gente, a gente dá condição de muita gente de Comissão Técnica também para seguir o caminho, né? para para surgir aí né, durante né, um bom tempo. Então é, agradeço a confiança de todos eles né, que, que tem em mim e eu tenho neles. Então eu acho que isso que também é isso é, é, é um preço que não não se paga. Né? Então só quem, quem vive isso, quem tem isso né, e quem tem amigos para seguir sabe o que é. Né? Então porque sabe que nesse meio tem muita gente que quer seu lugar, que quer né, de tu, todo custo, uh, são 12 técnicos dentro de uma Superliga Feminina, são poucos que têm oportunidade, uh, mas uh, eu acho que essa, essa temporada, uh, essa parte da comissão técnica das atletas de ter essa confiança, eu acho que ajudou bastante a gente aí né, durante a trajetória.
1: E você comentou também que lá no início da temporada vocês tiveram que decidir, né? Vamos disputar a Superliga A ou vamos disputar a Superliga B? Bateu um arrependimento por vocês terem escolhido a Superliga A, que exige um pouco mais de investimento, é, o nível técnico é diferente? Quando você, vocês não conseguiram vencer nenhum jogo, eu estava vendo aqui na tabela da Superliga Feminina, vocês acabaram vencendo apenas quatro sets ao longo de, dos 22 jogos, você acha que, de repente, era melhor ter preservado o grupo e ter ido para a Superliga B?
2: Então, todo mundo fala isso, né? Todo mundo... Ninguém sabe como é a sua casa. Então, a, a minha casa, então eu vou explicar quando a gente decidiu jogar a Superliga A. A gente tinha um objetivo, que era conseguir um patrocinador. A exposição ela é muito maior numa Superliga A do que uma Superliga B, né? Nós tínhamos na Superliga cinco jogos de TV, né? Na, no primeiro turno. Nós tivemos mais dois no segundo turno. Né? Uh, então, a gente tinha mais chance de aparecer do que numa Superliga B, que talvez é um jogo... É, talvez não. É o jogo da final, né? que, que acaba passando. Uh, que esse ano né, nem acabou tendo a final, mas é o jogo da final. E, por incrível que pareça, o nosso, né, o nosso novo patrocinador aí, que ajuda a gente, que é a Energizeit o dono da empresa assistiu um jogo nosso de TV, São Caetano e Sesc Flamengo, viu que o Flamengo tinha, né, o CCR, tinha o Sesc, né, tinha os patrocinadores, e o São Caetano não tinha nada na camisa, né, e ele chegou e falou assim, não, procura lá o São Caetano, que eu quero saber o que tá acontecendo, né, como é que a gente pode ajudar, né, então, foi dessa maneira que, né, que a temporada 2021 e 2022, eles vão estar com a gente novamente. Né? É, precisamos ainda de, de um orçamento maior né, para disputar até a própria Superliga B. Né? Então, vamos correr atrás. Mas ele está presente na nossa vida hoje, porque a gente disputou a Superliga A. Né? Então, se a gente não tivesse disputado a Superliga A e tivesse só disputado a Superliga B, é, do jeito que foi, né, que eu acho que Uh, uh, tem muita coisa envolvida né, numa Superliga B para acabar. Né? Então, se as, se as equipes elas não aceitaram, mas pode ser que realmente as equipes gostariam né, uh, de estar tá presente numa Superliga A. E quem ficou em terceiro e quarto? Se, se eles aceitaram, ótimo, mas e se não, não aceitaram e tinha que, 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 fa, que fazer essa, essa parte aí, o masculino conseguiu, lógico, nós estamos numa uma pandemia, uma coisa complicada, né, mas o masculino ele acabou terminando aí e subiram as duas equipes. Né, eu acho que a Superliga B, ela é feminina, ela é muito diferente da masculina. Né, então, eu estava até vendo a live ontem da, da Keila, é, a gente tem que repensar aí, porque a Superliga feminina tem muita gente que quer participar e não quer subir. E às vezes é, é, atrapalha, talvez, por exemplo, de uma equipe que tem um orçamento interessante na Superliga B, né, que poderia até jogar uma Superliga A e, e, e assim, e não vê o interesse de, de outras equipes para a competição. Interesse que eu falo assim, né, o, o propósito da Superliga B, que é você subir para uma Superliga A. Né? Então. É, Vamos, vamos organizar agora para essa temporada, vamos fazer, e estamos aí, não, não me arrependo, aquilo que eu falei para você, é, as equipes de maior investimento podem falar que, né, por que está que disputando a Superliga A, ah, se não tem condição, só ganhou 4 7 essas coisas todas, algumas equipes que estão lá no topo hoje também passaram dificuldade, e tiveram lá embaixo, começaram lá embaixo, né? teve que forçar a equipe, a, quando não tinha oito equipes lá, né, que o feminino tinha uma época que não tinha oito equipes, se você tinha que ficar brigando e tinha que chamar a oitava equipe que começou lá embaixo e, e depois começou a se despontar dentro do, do, do voleibol feminino, disputando até a semifinal, né? uh, então tiveram seus momentos também que, que foram lá para baixo. Né? Então eu acho que você uh, tem que pensar nisso, né, sabendo que uh, São Caetano é, é uma equipe tradicional. Né, ela está no voleibol há um bom tempo, né, e é uma coisa difícil de você derrubar. Então, independente do que for, a CBV sempre vai contar com São Caetano para a formação de atletas, para a formação de profissionais, que é aquilo que eu falei para você não é só atleta, é também profissional, né, e a gente é uma estrutura sólida dentro do voleibol. Então, eu acho que, né, de repente, um investidor pode sim chegar e falar não, é isso que a gente quer, é isso que a gente está buscando.
1: Fernando, a gente tem foto, então, aqui, né? Vocês começaram a Superliga aqui com o uniforme azul sem patrocinador, isso comoveu, gerou, gerou uma comoção na época, todo mundo querendo ajudar, eu até entrei em contato com vocês, é. expliquei que os torcedores é. estavam falando com a gente que queriam ajudar, queriam criar vaquinha, queriam é, contribuir né, com o projeto, porque todo mundo entende e sabe da importância do São Caetano no, no voleibol brasileiro. E aí vocês conseguiram, então, o patrocínio da Energize é essa questão de vocês não terem vencido nenhum jogo terem ganhado apenas quatro sets isso isso afeta na hora de vocês buscarem novos parceiros Isso impacta negativamente na hora de você apresentar uma proposta e, e falar dos resultados que vocês não obtiveram na temporada passada por conta da falta de recursos
2: então, se a gente for conversar a respeito de um patrocinador que só vai avaliar uma temporada eu, se você falar assim, é lógico que é difícil né? você vai avaliar uma temporada você ganhou quatro sets ou a empresa, nós temos aqui uma levantadora que tem condição de estar numa seleção brasileira hoje, que jogou de pré-mirim adulto no São Caetano, nós temos nessa final que disputou da Superliga do Praia e do, e do Minas, olha... Aí, Priscila Darotti, que antes do, praia particip... antes do Minas participou do Praia, e de... São Caetano. Aí você vai lá na outra e participou de São Caetano. E jogou em São Caetano. Nós temos um histórico. Nós não estamos né, no voleibol à toa. Nós temos muita coisa para falar, e quando a gente fala assim, olha, está ali, todas as atletas que participaram de, de... de categoria Sub-20, sub-18, adulto. É, sub-23 que teve, participou de Pan-Americano, participou de campeonato universitário, seleção brasileira, então tem muita coisa que a gente né, fez sim, a gente fez para o voleibol, e não é possível que isso aí você se apague, você apague né? não tem, não tem, é aquilo que eu falo para você, né? todo mundo já sabe a história do Domingas, todo mundo sabe a história do Domingas, né, nós vamos repetir de novo a mesma história da do Domingas, que eu achei ela num orelhão, isso aí também não vende, Vanessa? Isso aí vende também para um patrocinador, o patrocinador também, eu acho que às vezes quer ganhar, quer, é, faz parte, né, mas se você começar a se reestruturar, começar ali, né, a, a, a falar assim, olha, o projeto é desse jeito, vai, vai ser desse jeito, mais para frente, quem sabe mais nos outros anos ele é um pouco melhor, né, é, mas a gente fez uma história ali do tempo inteiro daquilo que aconteceu, né? É, é, e, e a parte social tem muita empresa hoje que quer sim parte social, não quer só saber de ganhar. Não hoje, quando a gente foi conversar com a, com a Energizeit, ele deu a possibilidade que ele gostaria de fazer. Falou assim, Fernando, é", falou Fernando, Marina, Mauro, existe a possibilidade, por exemplo, eu sei que nessa categoria sub-19, sub-21. É, a gente não poderia dar oportunidade para duas atletas que, que, tão, que são maiores de idade, né, porque tem a lei prevê só maior de idade, mas que queira trabalhar aqui na empresa, não com voleibol. Então, quando a gente fala assim, porque a gente sabe que eu falei para você nem todas vão chegar no adulto. Quem sabe tem a oportunidade de estar tá fazendo uma faculdade e ao mesmo tempo começar a trabalhar na empresa, né, e se destacar dentro da empresa. Né? Então, eu acho isso aí muito interessante, muito é, é, é de uma felicidade muito grande de ajudar não só no meio do voleibol, né, ah, com a Domingas eu fui bem claro, eu falei assim, Domingas, a, a, a vida te abriu uma porta, né, é, que, que, que tem que ser o voleibol, eu acho que você tem que aproveitar da melhor maneira possível, o tempo inteiro. Você tem que estar o tempo inteiro, né, se dedicando a isso, não que mais para frente não vai precisar de outra coisa, vai precisar sim, mas pensa na sua família, tenta você juntar dinheiro, tenta você, né, fazer um esforço para ter a sua casa, ter, né, ter os seus investimentos, né, para para que você, porque ele te deu, ele te abriu uma porta, sabe? Deus te abre uma porta, você tem que aproveitar da melhor maneira possível. E a sua foi jogar voleibol. Aproveite isso, né? Não, não deixa escapar de você, né? É, de tudo aquilo que você passou, né? De, de eu te achar no orelhão, né? Onde tinha três domingos lá em Tocantins, né? De uma coisa muito difícil, muito complicada, que estava quase parando de jogar voleibol. A porta se abre e você não vai aproveitar. Aproveita da melhor maneira é possível tenta fazer da melhor maneira possível. E para outras, olha, eu já tive que fazer corte assim, que eu, nossa, uma vez eu, eu fiquei muito mal, que eu cortei uma atleta, ela queria fazer medicina, tal, 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 eu falei assim, não sei se chega, pode ser até que chegaria assim, né, ela era uma boa jogadora. Aí eu tive que escolher e eu falei assim, olha, eu acho que você tem que procurar outro clube, eu, se você quer fazer medicina, vai fazer medicina, é, é só... e hoje ela é médica e uma vez eu encontrei com ela, né, no, no Lauro Gomes, aí eu falei assim, eu queria falar com você que eu acho que, eu não sei se eu, se eu pequei com você, entendeu, se eu, né, na hora eu que eu, que eu conversei com você, se foi uma uma, uma chance que eu pedi para você escolher, e escolhi de maneira errada, eu falei assim, Fernando, foi a melhor coisa que, que eu fiz na minha vida, eu acho que foi o momento certo, né, e, e bate na nossa cabeça, sabe assim, Vanessa, aquilo lá, eu falo assim, será que foi isso aí mesmo, no momento certo que eu, que eu dispensei, que eu falei, né, eu tinha um atleta que me acompanhou, eu me seguiu de pré-mirim, mirim, infantil, né, chegou a seleção brasileira, aí começou a, a, a ter um caminho, né, né, troca, diferente, então, a gente treinava, treinava 8 horas da noite, não é, era das 8 às 10 da noite, Aí ela trocava, ela ficava durante a noite acordada... e aí, durante o dia ela dormia, entendeu? Sendo que ela tinha que estar no supletivo para fazer. E eu cheguei a falar assim... olha, se você não se formar pelo menos um semestre no supletivo... e já tinha uns cinco, seis anos comigo... falei assim... não quero você o ano que vem aqui. Você vai ter que dar um jeito. Ah, Fernando... falei assim... gente, você tem dois, você tem dois semestres para você passar um semestre... Falei assim não é tão difícil... não é tão complicado... não passou... não ia... trocou... ficava a noite acordada... de manhã... Não, não ia de jeito nenhum... aí eu tive que dispensar... Né? E, né? e hoje eu penso assim... será que foi a melhor coisa mesmo que eu fiz... Né? porque para algumas eu também... foi o contrário... eu dei muita chance... Eu não sei se esse timing ele é ele foi o importante assim para algumas atletas, entendeu? De, de maneiras diferentes de se pensar. Para essa menina que eu falei para ela que não ia dar chance e para outra eu já segurei muito a barra. Eu falava assim, não, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais uma chance, entendeu? Então. É... <risos> É, essas coisas eu tô, eu tô lembrando uma história aqui de, de uma atleta nossa que pediu demissão para mim eu falei assim, não, 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 não. você é mulher de fazer, de fazer besteira, agora você é mulher de também de assumir a besteira, não não é assim não eu peço demissão, né? as coisas não funcionam dessa maneira não
1: Ô Fernando a gente tá chegando ao finalzinho aqui da, da nossa live, eu queria você comentou aqui ontem viu a live que a gente fez com a Keila Monademia, a diretora do time feminino do Itambé Minas, do, do Minas Tênis Clube. E ela comentou que uma dificuldade enorme para eles é ter calendário de competições de base, né? Que eles desenvolvem essas atletas, formam essas atletas e as atletas jogam pouquíssimo ao longo da temporada. No masculino, existia um projeto lá com o Voleu Itapetininga e o SESI São Paulo, que os jogadores da base do SESI São Paulo jogavam a Superliga pelo Voleu Itapetininga. Vocês nunca, busca... nunca pensaram em buscar esses grandes clubes que não conseguem encaixar suas atletas de base para emprestá-las? E aí vocês disputarem a Superliga? Naquela parceria que tanto se fala de ganha-ganha, né?
2: Sim, então, oh, Vanessa, eu acho que assim, o... o... Uh, de, de você buscar, eu acho sempre interessante, só que assim, a gente sempre fez isso aí com as no a nossa própria categoria de base, né, então a gente sempre também, é diferente a gente porque a gente sempre teve a categoria de base eu acho que assim, é o que ela falou o feminino ele é muito restrito ele é muito restrito né, então eu acho difícil alguma equipe querer ceder algum atleta aí para disputar não ser que seja uma juvenil, uma infanto, né, dentro do clube, para participar, uh, emprestada com a Superliga B, assim como eu já emprestei atleta juvenil para disputar a Superliga B, não, talvez não ia ter uma chance na, na Superliga A com a gente, aí eu acertava com ela para a temporada seguinte, né, e falava assim, Fernando, mas ele me pediu para jogar, vai, vai lá, é interessante, vai lá e joga, então jogou por Itabirito, na época que tinha a Liga B, acho que jogou por um time de Santa Catarina, é, então eu, a gente já emprestou também, atleta para jogar, né, é, então tem que ver se, 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 se o clube também está, principalmente o feminino, se ele está disposto a, a, a emprestar atleta, entendeu, no nosso caso, nossa dificuldade no ano passado era simplesmente arcar com os custos da, da atleta, né? a gente não tinha condição disso. Será que, por exemplo, a, o Minas vai emprestar as atletas juvenil para nós e vai continuar pagando para elas, para que elas tenham uma condição, né? é, e, e jogue... Porque se você for pensar, é, mesmo que o Minas pague né, a, a atleta e ela jogue em São Caetano, de repente, é uma condição boa para eles para dar aquilo que ela queria, né, de dar é, frequência em jogos para uma atleta dele, sabendo que ela vai voltar o ano seguinte, entendeu? Então, eu, eu acho que é, é, o clube, se ele tem essa condição, eu acho que né, pode pensar, sim, né, dessa maneira é. de, de emprestar atleta para
1: jogar, entendeu? Porque, Porque da bagagem para atleta, vocês tem uma boa condição também de estrutura. O, o, a, a relação César de São Paulo, vôlei o Itapetininga, eu não sei como funciona, sei que havia esse empréstimo, inclusive o Vitor Birigui se destacou, né pôde jogar, pôde mostrar o voleibol dele no vôlei em Itapetininga e acabou voltando para o César de São Paulo. No, o Sada Cruzeiro também faz esse tipo de intercâmbio com Montes Claros Vôlei, e no caso do Sada, eu sei que o Sada que banca os salários dos jogadores que jogam no Montes Claros Vôlei
2: eu sei que e jogava em Juiz de Fora também né isso
1: época,
2: tanto dois, que teve assim.
1: um problema de Montes Claros é, vôlei não, não conseguir arcar com salários e os únicos jogadores do elenco que estavam recebendo salários eram os que estavam emprestados do Sada Cruzeiro Nossa. porque era o Sada Cruzeiro que, que bancava que ah, isso
2: então, é, é, eu acho assim é, é isso que eu tô falando se a gente tiver é, a condição de pegar emprestado e ao mesmo tempo pagar Perfeito, tudo bem, né, mas se o clube, né, tem essa condição de pagar para uma atleta jovem, que não vai aproveitar de jeito nenhum, mas é, é, quer investir nela para que ela chegue para a é, pra, pra, pra equipe adulta dela, porque assim, Vanessa, é, todos os compromissos que a gente teve, assim, então, já teve uma vez, é, numa época que a gente, né, começou... Teve um ano que foi também muito difícil para nós, quando a gente só dependia de prefeitura, e a prefeitura, num ano, ela cortou um pouco da, 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 da verba, então a gente montou um time que era a base de seleção brasileira, né? E Então tinha a, a Nayara Levantadora e a Paula Mor, que era lá do Sul, a gente conversou lá com o time lá do, da, de estrela e falou assim, não, é um empréstimo, ela vem para cá, a gente vai arcar com os custos, a gente tinha condição de arcar com os custos, que eram menores, né, por ser atletas eh, juvenil, infanto-juvenil, né, a gente vai com o custo e certeza que acabou a temporada a gente tá, né, devolvendo aí para o Clube de Estrela, que foi o que aconteceu, né, assim como as outras, né, algumas a gente já tinha fechado, então, por exemplo, eu lembro que nessa época também tinha a Simone Scherer, eu já tinha conversado com ela, ela já tinha fechado para jogar o nosso Infante Juvenil, a Rosa Maria, eu conversei com ela, mas a Rosa Maria, assim, era, era diferente, eu falei assim, Rosa, você vem aqui, e a gente gostaria de fazer uma proposta para você para o ano que vem, quando ela veio nessa época, né? Uh, então, uh, depende muito disso aí, mas eu acho que o clube, quando ele, ele tem assim, interesse, mas tem que ter esse interesse de categorias de base, né, Vanessa? Esse que é o problema. Não, não, não são todos que tem. Não, não são todos que tem aí. Né? Então eles acabam contratando mesmo... Olha, a equipe adulta acaba contratando a quarta central, ele não vai mandar a quarta central para jogar em São Caetano. Entendeu? Vai ficar lá, às vezes não vai nem treinar, vai treinar muito pouco, ou vai treinar bem, bem menos do que ela poderia estar treinando numa equipe, né? E poderia servir para ele na próxima temporada. Mas se você for ver das equipes aí do, que estão jogando adulto, quem é que tem as categorias de base, Vanessa? Quem é que, que faz isso aí né? para ajudar uma equipe para jogar uma Superliga que possa render para ela e para depois ela aproveitar na, numa próxima temporada, duas temporadas, não sei. Porque às vezes o SADA não era nenhuma temporada, às vezes era uma, duas, né? três, que às vezes precisa disso aí para firmar. Né? e que aquela falou é, é verdade se você não tem bagagem para jogar é, é, vai ficando cada vez mais difícil vai ficando cada vez mais complicado pra, pra, pra você né, tá lá, sentir isso aí né? aquilo que eu falei para você você tá lá numa superliga opa, é, eu tô olhando, quem tá me bloqueando você olha assim, você pega aquela primeira rede ali do Minas, então imagina uma menina de 17, 18 anos tá ali, eu tô com a Thaísa bloqueando, eu estou com a curtindo bloqueando e tô com a com a Mega na, na outra ou com a Priscila Daroit, entendeu? Você olha aquela rede ali, você fala assim: caramba, olha para onde eu vou ter que passar, olha o que eu vou ter que fazer, e, e é só isso, é só você jogando, pra você saber como é que vai passar ou não, entendeu? Então, eu, eu acho que vale muito a pena. É, vale foi só uma pena. ideia.
1: Como é uma estratégia que acontece no masculino, a gente não vê isso no feminino, e tem clubes formadores, né, que, como a Keila comentou ontem. Que não conseguem fazer essas, essas atletas jogarem. Pra gente fechar então, Fernando. Eu roubei lá da, do, Insta, do, do Instagram de vocês o videozinho quando vocês anunciaram o novo patrocinador, né? Deixa eu colocar aí. aqui <música> O vídeozinho, então, anunciando aí o, o, a parceria com a Energizer, você falou que já está conversando com eles, né, para a Superliga B, já está certo que vocês vão disputar a Superliga B em 2021, 2022?
2: É, pelo menos é isso. Eu estou vendo, assim, a movimentação, né, estou vendo aí Valinhos, falou que vai jogar, Maringá deve jogar, né, então, eu, é tudo a tendência é que a gente joga a Superliga B. Né, então nós vamos preparar para isso né, e aquilo, reestruturar tentar achar novos parceiros né, para que a gente consiga subir para a temporada 2022, 2023 tendo um orçamento já para brigar né, para competir na hora de contratar atleta também para a temporada 2022, 2023 eu acho que isso é importante
1: eu vou te falar uma frustração pessoal minha inclusive tinha um comentário sobre isso aqui eu não sei se eu vou encontrar era do Eduardo, São Caetano, aqui, São Caetano é uma cidade riquíssima, é uma cidade modelo, todo mundo aqui da grande São Paulo deseja morar em São Caetano, é uma cidade industrial, tem muitas fábricas automobilísticas, e aí a gente fica se perguntando, né? a minha frustração pessoal, meu Deus, não tem três empresas ali em São Caetano do Sul para ajudar nesse projeto, um projeto tão bonito que já revelou tanta gente que até, e que até hoje é muito importante para o voleibol brasileiro, inclusive teve um comentário aqui, que eu não sei agora se eu vou encontrar, aqui da Ieda das 14 atletas titulares da final da Superliga Feminina oito passaram pelo São Caetano e aí a gente fica com essa frustração, cadê as empresas de São Caetano do Sul para ajudarem o projeto do time adulto do vôlei é. feminino?
2: A Eda é uma das técnicas do São Caetano, ah. né, então ela, a Macris começou com ela lá na, na categoria pré-mirim, né, então na quando quando começou a jogar, uh, é isso mesmo, vida passou oito aí, passou pelo por São Caetano, se não for até um pouquinho mais ali na hora que a gente for fazer as contas certinho de, de né, na ponta do lápis, né, que tem, a, que eu falei para você, tem a própria Lara, que tá no banco, a Liara, que tá no banco, a Rosane, que tá no banco, que às vezes né, fala, opa, titulares, mas aí acaba... É, são Caetano tem, tem, é uma cidade muito boa de morar, né, é só a única diferença, assim, que eu acho que vejo para as outras cidades, assim, não passa nenhuma rodovia, São Caetano é muito pequena, 15 km quadrados, então, são as empresas pontuais mesmo que você tem aqui, Uh, e eu descobri, Vanessa, que é, você tem que ir na pessoa certa. Então, você tem que achar a empresa e ir na pessoa certa. Não adianta só você ficar mandando... Ah, manda lá no Instagram. A gente manda. Eu já mandei Instagram, já mandei e-mail. Né? Muitas vezes você não tem resposta. Não adianta. Falar, ou oh, vou pensar, né? ou oh, eu agradeço, boa sorte aí na, na sua luta. Né? Você tem que conversar com a pessoa certa da empresa mostrar, falar o que é, como é que é, né, É a mesma coisa com o pessoal da Energizeit, a gente falou, é, elas mandaram um recado o Clóvis, falando assim, né, de agradecimento, principalmente naquela parte final da, da, da Superliga, e que a partir dali estava começando o legado da, da, da empresa, então eu espero também, é isso aí, né, que a, que a empresa é, procure esses ramos aí de, de crescimento, né, em é, vista cada vez mais aqui porque a, a gente estava até conversando de futebol e voleibol e falou que o voleibol feminino tem um alcance muito bom né? de, eu acho que a, a gente tem que começar a preparar para isso, né? para as atletas ter realmente esse engajamento com a empresa, mostrar a empresa falar da empresa uh... É, eu tava, eu falei, falei da, na, eu participei de uma live da, da Poli Esportiva também na segunda, que eu falei que a Mainara, que era a nossa atleta lá do, que era a levantadora, né, que é a levantadora, ela colocou como é que você pode ajudar, você pode ajudar curtindo as, a, 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 a página da atleta, o que ela posta, é, o que você acha ali interessante, de força, né, porque assim se a gente for ficar só levando de crítica, crítica, crítica... Eu não sei como é que fala que esse pessoal quer melhorar o voleibol... Se vai só crítica, 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 crítica... Sem, sem, às vezes nem saber, entendeu, Vanessa? Às vezes eu acho que você pode até fazer crítica... Mas sem saber o que acontece... Também eu acho muito difícil... Fala com a pessoa, conversa com a pessoa né, a gente tem muita coisa aí para fazer para ajudar as pessoas aí e para ajudar o voleibol né eu eu tenho meu objetivo de ajudar o voleibol e ajudar o voleibol de São Caetano né para para as coisas
1: né eu acho que é isso que a gente tem que fazer o tempo inteiro então bora dar Dá like aqui na página do, do São Caetano no Instagram. Essa é uma forma que a gente pode ajudá-los, curtir as postagens, gerar engajamento, porque isso contribui bastante, né, Fernando, na busca de novos patrocinadores. Muitas empresas hoje olham muito para o digital, o que, que esses times estão fazendo? E toda a curtida, todo o compartilhamento, toda, todo o comentário nas publicações ajuda demais. Para a gente fechar, então, Fernando, que. A gente daqui a, pouco Ô, Rafael, querer... você
2: tá quieto.
1: daqui a pouco ninguém vai querer vir, vir, vir para nossa live, né? Rafael, a gente combina uma hora e dura duas. É porque
0: se eu fosse fazer as perguntas aqui, a gente ia ficar até mais três horas de live. É então, Rafael,
2: eu, toda a gente vai conduzir. Pode casteirado que eu não tenho problema nenhum. Tá, é só se é. vocês tiverem problema,
1: você falou sobre essa questão, né? Das críticas te machucava ouvir críticas ao desempenho de vocês nessa última superliga, sendo que vocês estavam com o time sub 19, sub 21, as jogadoras não estavam recebendo integralmente, comissão técnica sem receber, vocês ali demonstrando todo amor pelo voleibol, o desempenho em, é, em quadra não era, não, não, não acontecia até porque vocês estavam disputando jogos com grandes estruturas, né? Isso te incomodava, te deixava chateado?
2: vai ninguém vou falar pra você quem é que gosta de receber uma crítica ninguém gosta de receber uma crítica né mas é, eu ainda mais eu, eu sou teimoso demais eu sou turrão demais entendeu então é, aí eu olhava eu falava assim opa põe a cabeça no lugar né então você aquilo que eu falei para você né o que os outros podem falar ninguém sabe o que eu passei o que que eu fiz eu falei assim e tem coisas que não né, nenhum dinheiro do mundo te pague né, então, é, é, você escolheu isso, você quis estar exposto a isso, foi essa profissão que você escolheu. Né? É, gente, quanta, quantas vezes você escuta falar que o Zé Roberto é ultrapassado, que não sei o que lá, que o é, cara é tricampeão olímpico, faz o time render da melhor maneira possível, perde atleta, rende de novo, tal, 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 e está ultrapassado? É uma coisa que você fala assim opa, é coisa para não ajudar, entendeu? Mas como é, que, como é que você fala uma coisa dessa? Entendeu? Então, é, todo mundo tá, tá, tá exposto ali. Aí vai lá, fala do Rio, fala do Rio. O cara foi 10, 11 vezes campeão da Superliga. Entendeu? Então, se, se, se tá exposto ali e fala né, do Bernardinho do Zé Roberto, o Fernando, não vai falar de você? <risos> né? Você escolheu isso, né? vai para frente, uh, Vanessa. Eu, né, eu fui campeão de pré-mirim, eu fui tricampeão de mirim, eu fui campeão de infantil, eu fui tricampeão de infanto, eu fui tricampeão de juvenil, eu fui campeão brasileiro de seleções. Uh, eu cheguei na seleção brasileira universitária. Uh, uh, da, da da né, que eu né. Que eu, Acho que foi a coisa mais interessante que aconteceu também comigo, que é chegar na, na seleção universitária. É... Caramba, eu tenho muita coisa de boa que eu fiz. né? Então, se eu ficar pensando de dois, três, quatro, 10 100 que vai lá e me critico, eu tenho muito atleta que fala, Fernando, torço muito por você. né? Obrigado. Eu fiz para... Não fui para aquela pessoa que eu fiz? Então, eu tenho que me sentir bem com aquela. Aquilo que eu vou falar para você. É... Quando... Algum atleta, né, que em especial alguém de comissão técnica que, que vem uma crítica para mim aí, eu acho que eu aí acho que é pior das coisas que pode, pode acontecer para um técnico, assim, sabe? É, mas eu tenho que também saber que agradar, que eu, eu não vou agradar também, também todas as atletas, pode ser que tem gente que não vai, né, não vai, não, não deu liga, não deu certo, né? mas torço do mesmo jeito eu espero que dê certo do mesmo jeito você escolheu isso é né aquilo que eu quero para você que você faça da melhor maneira possível né se não for no voleibol que você escolhe a outra carreira e vai lá e faça né ah, o então, pessoal escuta ah, tem que tirar técnico porque ele ganhou quatro sets não tá né é, é, pessoal que fala assim nossa é muito fácil ela só bate paralela, né, é só ir tá lá na frente da paralela. Pergunta se é fácil você fazer uma atleta bloquear só paralela, se a menina só bate paralela. É, não é, as coisas, o voleibol não é tão... <risos> Os números não são dessa maneira, não é desse jeito que funciona, entendeu? Então, ah, ela bloqueia, ela só bate paralela, mas a minha atleta passa uma mão da, da rede, entendeu? Então, eu tenho que melhorar mais a minha defesa do que meu bloqueio, então, são coisas assim, né, é, que quem não vivencia, né, eu acho que é, é muito difícil de falar. Só quem 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 tá lá no adulto, eu lembro que o Arthur falava para mim o tempo inteiro, eh, é, assim, Fernando, você é assistente técnico, o dia que você estiver no meu lugar, você vai saber o que que é, né? Você tem que dar respaldo para patro, patrocinador, para supervisor, mesmo que, né, que você não, pra, né, para supervisor, para atleta, para comissão, para o pessoal que tá lá fora, né, aí então, o pessoal, né, podia falar aí, eu assim, caramba mas é uma pessoa que falou, eu vou ficar ligando para uma pessoa que, que falou mal, ou duas pessoas que falaram mal né, então, é, às vezes pode ser pessoal, Vanessa, pode ser pessoal vai saber se eu cortei algum atleta lá no pré-mirim, mirim, que ficou chateado comigo, que falou assim, não, 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 esse cara não tem nada a ver, e, e agora quer, quer, quer é, de alguma maneira atrapalhar é, mas é uma coisa que eu falo, assim, eu, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, a profissão de ninguém, né, então não faz parte do, da, da, da minha conduta, do meu caráter, e se tem gente que acha que é interessante atrapalhar a vida de de algum, de algum profissional, tá, cada um fica com a sua consciência, né, eu, eu, eu sei daquilo que eu faço em São Caetano, né, do que eu busco, do que eu batalho, do que eu tô no dia a dia... Eu, vivi, eu vivo para São Caetano, né, para o voleibol de São Caetano, não quero sair do voleibol de São Caetano, já falei para Marina e para o Mauro que um dia eu vou substituí-los como supervisor, né, eu brinco com eles, eu falo daqui a não sei quantos anos, mas eu vou estar no lugar de vocês, então é isso que eu quero, né? e eu quero estar tá lá presente para melhorar cada vez mais a estrutura de São Caetano, cada vez mais o voleibol de São Caetano.
1: Muito bonita, Fernanda, a sua história de superação. Eu te falei que a gente ia terminar a live, mas o Lorival me, perdiu, me pediu para te perguntar o seguinte. Fala, fala um pouco da Lia, como ele vê o futuro dessa jogadora, que demonstra muito potencial. Podemos fechar, então, com essa pergunta do Lorival Farias?
2: Podemos. Estou tá, né? esperando o Paulo falar, fazer uma pergunta. É, é o seguinte, é, a Lia desabrochou, assim, é isso que a gente fala, né, a gente nunca sabe quando vai desabrochar uma atleta, é, e ela desabrochou de uma maneira impressionante, assim, nessa parte, né, porque ela participou com Risola da Superliga, né, então, ela tava lá, treinava de vez em quando, tava presente, ela treinou com a, a na última temporada também, né, que a gente tinha patrocinador, ela tava lá, era a quarta central, e surgiu a oportunidade para ela esse ano a titular né, e, e ali tem uma, uma capacidade de bloqueio muito boa, muito boa mesmo. Assim, ela não é uma jogadora muito alta, mas quem acompanhou, por exemplo, a Carol né, do, do 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 Praia, quando ela jogava aqui as categorias de, de base, quando ela foi do Pinheiros, era já uma coisa monstruosa no bloqueio também, assim, sabe? Era uma coisa que a gente falava assim, não tem como ir para a diagonal com a Carol no, no Juvenil. Era uma era uma coisa assim que você falava assim, é difícil, é bem complicado de você passar. E eu acho que a Lia melhorou nessa parte de bloqueio absurdamente, né? Precisa ainda se ajustar no ataque, né, que muitas vezes ela puxa em cima da levantadora, a levantadora não você não sabe, não tem nem espaço para levantar, entendeu? Então, precisa de, né, de melhorar essa 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 percepção da onde vai a bola para ir, porque é uma jogadora que bate uma bola muito rápida, né? Então, é, tá desenvolvendo a bola para trás, gosta de bater também essa bola para trás, né, é, tem que melhorar o saque, né, tem que tá um pouco mais pronta para defesa, apesar que teve, tiveram alguns momentos bem interessantes na parte defensiva, que ela foi lá, correu, buscou, caiu, né, é, então eu acredito muito nela, assim, é, é aquilo que eu falo assim, vai chegar uma seleção brasileira? Não sei, depende dela, depende do que aconteceu, se você falar algum tempo atrás... Todo mundo fala, Carol, ela tinha 1,80, não vai chegar à seleção brasileira. Tem 1,80, tem 1,80. A Carol se destacava também sempre pelo bloqueio, mas nunca pelo ataque, né? E hoje melhorou muito o ataque dela, né? Tanto de frente quanto para trás. E está numa seleção brasileira, né? Então, né? A gente não pode né, impedir os sonhos de ninguém. Mas eu acredito que ela teve uma evolução muito grande nessa temporada, uh, que eu falei para você, ela estava ela estava perdendo para a para a Thaísa e para... Quem que era a terceira? Eu não lembro quem que era a terceira. Eu não sei se era a própria... Não, não sei se era a própria Carol, mas ela era a quarta em número de bloqueios no final de turno, né? Ainda continuou, né? Seguiu isso aí. E se você for ver, a gente jogou bem menos sets do que muita gente, né? Do que... Né? Porque o nosso jogo era 3x0, então só foi quatro jogos aí de 3x1. Então... Eu acho que foi, foi uma, uma grande surpresa aí para nós, é, essa temporada, e, e eu acho legal para ela, né? Uma pessoa que batalhou bastante também, assim, sabe? O que eu falo, assim, é... é, tá, é tá pronta para tudo. Então, não teve a dificuldade, foi lá, arrumou um emprego, tô trabalhando, Fernando, não sei se eu vou continuar, me dá um tempo. Não, Fernando, eu vou, vou largar o emprego, eu quero tô pronto aí para vocês, eu quero né, começar minha carreira de novo aí, pra... começar minha carreira de novo não, mas né, me firmar aí na carreira, né, então tá, tá indo, tá indo, é, teve propostas, né, tem que estar tá conversando para ver o que pode acontecer, então eu acho que, que é uma coisa muito legal para ela.
0: Ô Vanessa, eu ia deixar minha pergunta para uma próxima oportunidade, eu tenho outras aqui, então a gente já fica um convite para uma próxima oportunidade, mas essa eu vou ter que fazer, que eu estou aqui faz tempo, né? Até a Vanessa Viu a gente colocou aqui, eu coloquei no nosso, nosso chat aqui, que eu estava querendo fazer. É, agora, técnico do adulto, né? Você. E meu cachorro resolveu latir agora. Técnico do adulto, você teve. Passou por. por trabalhou com vários técnicos, né? O Rizola, o Ayrton. Quem, como que você se define como técnico e quem te influenciou mais? Você pegou um pouquinho mais de quem? Como que você se define?
2: Olha, quem eu mais acompanhei foi o Ayrton, né? Então isso aí foi o Ayrton. Uh, ele estava em 2002 quando ele chegou no adulto, que ele na né, 2001 que ele estava no adulto no Paulista. Então estava uh, lá na final dele. Uh, ele quando chegou no infantil e no infanto juvenil uh, quando ele subiu para o juvenil, aliás, quando ele subiu para o juvenil, eu era assistente e eu era técnico de categoria master. Então, eu terminava meu treino às seis e eu ficava lá o tempo inteiro até começar meu treino e eu ficava assistindo o treino dele. Né? Aí, em 2010, quando ele entrou no adulto, né, Fernando, vamos, então nós vamos de 2010 até... O ano que ele saiu, que foi 2018, como assistente do Ayrton, né? O período que ele ia para a seleção, eu que, que dava treino, então, né? Então sempre tive muito presente com ele, né? Então não tem. E eu vou falar para você, né, o Ayrton na parte técnica é uma coisa fantástica. Ele, tá vendo, ele vê o dedo da menina, mínimos, o dedo mínimo, se está estendido ou não, entendeu? Eu falo assim: não certo? Tô... a sua capacidade, ela sim, ela é fora do normal né, nessa parte técnica. Né? Fora os exercícios que ele cria, que a gente vai falar assim: nossa, lá veio o professor Pardal para né, um exercício diferente aí, né? é uma coisa espetacular mais espetacular. né eu talvez eu não eu, eu, eu assim eu acho que o meu grande ponto forte na, na minha carreira é, eu, eu acho que eu tenho uma, uma capacidade de visualizar muito rápido assim sabe assim de, de, de entender o jogo pode ser que eu não tenha a condição técnica ou eu não tenho atletas para condição técnica de fazer aquilo que eu gostaria que fizesse né mas eu, eu acho que uma, uma característica boa minha é essa parte de ler, de ver, assim, de, de entender o jogo, eu, né, e eu gosto muito disso, é, ainda até as meninas me davam bronca, que eu falava assim, não é possível, né então é isso que eu falo, elas estão na primeira ano de Superliga, eu falo assim, eu joguei muito pouco, mas é, não é possível que você não viu que a bola ia nesse lado nesse lugar da quadra entendeu é, 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 a minha visão ela é, é, eu acho que para isso aí ela é muito ela é muito muito boa né uh, mas tem que tem que aproveitar de todo mundo então você tem que né, aproveitar do Risola não, não tem nem como falar da experiência do Risola uh, na parte de estar tá com jovem de estar tá, né de, de, de de estar presente, de falar é isso, né, tem que, tem que, né, né, nessa postura firme dele, uh, do Chicão, quando a gente né, pegou a primeira vez e pegou uma equipe de ponta ali, né, a gente pegou uma equipe jovem, que era sub-21, que era tudo na época Clarice, Natasha, Bárbara, Ana Cristina e a Deise, que era um pouco mais mais velhas ali, né? Mas a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, né? De, né? De, 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 desse preparo também de preparação física, tá forte, tá o tempo inteiro, né? De ter uma dessa visão de masculino também de estar tá pronta ali no, 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 no ataque. É, eu acompanhei João Crisóstomo que é, era assim, eram vários exercícios no treino, né? Para para um fundamento, então eram ter exercícios rápidos curtos, mas né, de uma, uma grande amplitude, de uma, né, de uma grande variação para você fazer isso. Uh, uh, o Willian também que trouxe essa parte de muito né, do, 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 do voleibol masculino, porque assim o voleibol feminino ele assim você você pode ver que ele é mais você tem uma, uma equipe base e você permanece muito com essa equipe base, né, é difícil você ver, o masculino, quando você conversa, por exemplo, quando eu converso com o estatístico, quando eu converso com o um auxiliar técnico que trabalharam um tempo no masculino, eles têm muito essa rotatividade de, de atleta, assim, sabe, né, que você poderia ver até mesmo, se você for ver muito, que era a característica do Pinheiros, né? Uma hora era a Adriana Wilverton, outra hora era a Priscila que jogava, uma hora era a Natália, outra hora. Isso é muito do masculino, que o, Reina... o Reinaldo né, tem muito disso do masculino. Né? Então, você tem. O... o William também tinha muito disso aí. Então, tem muitas coisas para você aprender. Aí tinha né, os técnicos de categorias menores, então, tinha o Rubens. Né, que essa parte de estar tá incisivo em treinamento, de fazer atleta de jogar pela, pela estrutura, de jogar por São Caetano, era uma coisa assim, interessantíssima né, de estar de, de tá presente. Uh, deixa eu ver se eu não estou sendo mais injusto com ninguém aí na, na parte de técnico, porque uh, eu acompanhei muito. Ah, não, tinha o Mauro Graço também que trouxe essa parte de masculino né, uh, para dentro do voleibol feminino né, então de. de, né, de estar presente o tempo inteiro uh, Então, a gente vai, vai acompanhando e ver né aquilo que a gente né pode aproveitar de melhor aquilo que a gente né que, que eu acredito que eu não acredito né então tem que tem que fazer isso aí tem que aproveitar o tempo inteiro é assim que você ganha experiência é assim que você vai ganhando experiência né então eu tenho que parar é assim de escutar muita gente de você de você tem, que tem muita gente que fala assim, ah, o técnico ultrapassado, que não sei o que lá, que bababá. Escuta, gente, técnico também, quando é mais velho, tem, tem aquela, aquele, aquela, aquela visão que você, enquanto novo, também não tem. Escuta, faz parte do aprendizado, de você de olhar e falar assim, tem razão, tá certo. Porque você vai muito na impulsividade... Né? e você não pode comparar alguém que teve uma, uma trajetória inteirinha aí durante a, 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 a sua vida inteira de experiência e você falar assim <risos> tá, tá, tá por fora tá... não, tem muita coisa que você aprende muita coisa que você aprende e mais pra frente vai chegar a sua vez também né? que você vai falar assim, não, você tá ultrapassado você tá não sei o que lá, tá bom, deixa deixa correr Eu, a, a gente vai no aquilo que acredita né? se você falar pra mim que é igual a equipe infanto juvenil que eu peguei, da equipe infanto juvenil depois que eu peguei, mais para frente, ou de atleta que é hoje do infanto juvenil, né? É muito diferente, você mudou muito. Eu lembro que na minha época, por exemplo, a Priscila era a minha, a minha capitã. Falei, Priscila, você vai ser minha capitã, mas você vai, pode tirar esse piercing do nariz, que você não vai usar piercing do nariz no meu, no, no meu time, né? Então, essas coisas todas. Hoje não tem mais como você falar isso. Hoje o mundo mudou, né? Hoje é, é diferente, mas eu aviso, entendeu? Fala, você está jogando com o no nariz. Você vai ver, vai enroscar na rede. Você vai perder o nariz. Então, eu, a gente avisa. Mas era diferente naquela época que você fala assim, não, não quero saber. Você vai tirar, pronto, e acabou. Né? Hoje, é, não, faz parte de uma cultura que né, não tem como você... Questionar isso aí, ainda mais quando você tá no um adulto, né? Mas você tenta orientar da melhor maneira possível,
1: Fernando. Tem uma Obrigado, mensagem Fernando. aqui do Doni Júnior para você. Um abraço, Fernando. Eu sou o Doni, estão na pós-graduação. Queria muito te agradecer pela por ter estado aqui com a gente, por ter dividido tantas histórias incríveis, por ter nos inspirado. Parabéns né, por todo o seu amor na carreira, por, pelo seu amor no vôlei. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente, a gente depende muito desse amor né, para o vôleibol continuar vivo. É, não deveria ser assim, as pessoas deveriam ser muito bem remuneradas e não trabalhar uma temporada inteira, é, como vocês trabalharam aí no São Caetano. E, e a gente tem uma, noventa, uma surpresinha aqui, não tem, Fernando. A gente vai sortear uma camisa
2: tem a do camisa, São,
1: do São Caetano, deixa de só mandar São... um abraço
2: para o Doni aí, né, a Rose é, é, nossa, eu comecei com a Rose, né, então eu fui a, estagiário da Rose no meu primeiro ano no São Caetano, né, que foi isso que, a, que, a, que aconteceu, e a Rose, a gente sempre trazia muito quando eu falo para você dessa parte de objetivos que a gente colocava. A gente é, teve até ela tá fazendo a parte de doutorado que a gente fez. Um, eu lembro do um infantil, né? Que que a gente tava, que eu dava, que eu que eu dei treino e eu eu lembro que foi nós fizemos um questionário e a gente falava pontos de estresse de, de atleta uh, em tal momento do jogo, né? E, e essa atleta ela tinha que responder é, qual era o, a, o ponto dela, se era crítico ou não. Né? Por exemplo, errar num saque num momento importante ou qualquer coisa assim, entendeu? Como ela fazia para tentar se recuperar disso aí, do, de, caso ela errasse, e se dava certo ou não. Né? E qual era a resposta do técnico e se dava certo ou não. Então eu lembro que ela respondeu que errar para ela era uma coisa muito crítica assim num momento né, importante do jogo e que ela tinha... o que ela fazia? Ela respirava, tentava se acalmar e dava certo. E o que, que o técnico falava? Berrava e não dava certo. Esse berrava era o Fernando. E eu lembro que era uma final a menina, eu cheguei pra ela, foi tempo eu falei assim é, é, você vai sacar você tá na posição 6 a bola vai ser para a ponta, você vai rodar para a bola de paralela, que a bola vai ser bem na paralela, eu não quero saber, você não vai ficar no meio, você vai rodar para paralela, tudo bem? Tudo bem. A menina sacou, a bola foi para a ponta, ela bateu a bola na paralela, dizer, a menina? Não, estava na paralela. O que, que o técnico fez? Berrou, gritou. Aí eu falei, FOLENA! Eu não falei! <risos> que era para você estar tá na paralela. <risos> Eu tive que fazer da melhor maneira possível, da calma, porque ela só poderia responder na parte da calma e não, e não berrando, entendeu? Então, a, a Rosa, a gente col colaborou muito para essa parte de pré-mirim, mirim, infantil, essa parte de, de, uh, de questionários ou de trazer... A, a, a universidade para dentro também porque às vezes a gente fala assim ah, é o que você aprende na universidade não é a realidade que você está lá na quadra ela é muito diferente realmente ela é muito diferente mas também é válido o contrário também a, a, a faculdade a universidade as outras uh, estruturas assim as outras disciplinas elas contribuem muito para que você melhore dentro da quadra então a Rose trouxe isso aí muito bem para nossa época de pré-mirim mirim infantil né, daquilo que é, que é interessante. E a surpresa.
1: Muito bacana esse reconhecimento todo. Tiveram vários elogios aqui ao longo da nossa live para você, no nosso chat. Alguns elogios eu coloquei aqui na tela. Então vai ter sorteio, né? Na verdade, hoje é o anúncio do sorteio. Nós vamos fazer o sorteio na nossa live de sábado. A gente vai estar aqui com o Kaká para comentar a Champions League, as finais da Champions League, mas eu vou mostrar qual é o sorteio, qual é o prêmio que o Fernando gentilmente cedeu aqui para nós, para os Golden Setters, uma camisa da Líbero.
2: É, é, só não é Líbero, tá? É, é, é da Bia, que a gente tinha o uniforme laranja e a gente tinha o uniforme cinza, né? E, e aí tá a camiseta da Bia, né? É dela mesma que ficou com a gente e a gente vai sortear.
1: Ai, que bacana, é a camisa da própria atleta, olha que legal. Essa camisa de vocês, a cinza ficou muito bonita, né? Ficou lindíssima, eu diria.
0: Tá, muito bonita mesmo.
1: Então...
2: É, bem... <risos> tá, aí eu preciso depois acertar com você, como é que a gente vai fazer.
1: Tá certo, Na, no sábado, então, durante a nossa live da edição especial da final da Champions League, mais vôlei, por favor, a gente vai sortear essa camisa do São Caetano. Muito obrigada, Fernando. Boa sorte nessa nova temporada. Conte sempre com a gente quando você precisar. E a gente se vê numa próxima. A galera curtiu bastante aqui. Falou que foi bastante inspirador te escutar.
2: Oi, oh, Vanessa. Oh, o Rafael, eu, eu agradeço. É, né? eu, eu, eu acho que... Uh, participar, falando de voleibol, é aquilo que eu falo para você, não é só a paixão de, né, de do ditado de, de, de voleibol, né, de estar tá presente em quadra, eu falo que São Caetano tá, tá, tá sempre aberto, a gente tá lá presente o tempo inteiro, é, se quiser lá conversar com a gente, a gente tá lá, São Caetano é uma, uma é, é um clube que acolhe, né, então, já foram muitas pessoas para lá, eu acho que está sempre aberto. Então, é, agradeço de novo. Uh, estão disponíveis aí, a hora que quiser. Né? Eu sempre falo, né, o que precisar, a gente está aí também, tá bom? Mesma coisa, tá, Rafael? O que você precisar, estamos aí, presente A gente precisa tá sempre,
1: viu? Começar, começando as competições, a gente precisa é... sempre.
0: Mais para frente tem outro convite aí, quem sabe anunciando um novo patrocinador, se Deus quiser vai, vai aparecer aí para ajudar vocês e que tenhamos pessoas como o Fernando aí para trabalhar pelo vôleibol com essa paixão que ele demonstrou aqui e acho que foi uma aula para a gente e para todos os Golden Setters que acompanharam Obrigado mesmo, Fernando
2: Obrigado você, e um dia a gente vai repatriar os nossos atletas é isso é, eu falo que é meu meu objetivo é repatriar aquilo que a gente ajudou aí a formar né, e ter
1: é, a equipe competitiva o tempo inteiro. E não dá para duvidar dos sonhos de vocês lá do São Caetano. Obrigada mesmo, viu, Fernando? A gente vai se falando, então, quando tiverem novos parceiros, nos aciona para a gente divulgar é, tá esses novos parceiros para vocês. Tá, tá certo? Tá bom,
2: assim, ok. Até mais.
1: Obrigada, tchau, tchau. até a próxima. Tchau, Rafael. Até mais. Tchau, tchau. tchau
0: Fernando. Tchau. Até mais. Valeu. Tchau.
1: A gente segue aqui então, ah, Rafael. Aqui mais uma live muito
0: boa aqui no nosso Golden Set, hein? Cada dia, um personagem
1: singular, né? Antes eu falava ímpar, mas impra tem vários, né? Então é um singular é o certo. E cada dia é mais difícil, né? Porque a gente tem que se preparar mais para conseguir conversar com esses grandes outra, personagens né, Maneta, do
0: voleibol. É... Se a gente fosse é, fazer todas as perguntas, a gente ia ficar aqui mais duas horas, porque tem muita. Deixamos muita coisa, muita coisa
1: fora. Inclusive, deixei essa foto fora, que era um dos é. grandes, foi um dos grandes momentos do São Caetano, Blau Siegel, quando repatriou a Mari, a Sheila e a Fofão. Foi um timaço que chegou às semifinais da Superliga e reacendeu né, esse orgulho do povo de São Caetano pelo time de vôlei. Bora chamar os Golden Setters para 30 minutos de papo?
0: 30 minutos que... Se não, a gente vai aqui, vai superar
1: Hoje... o da Keystone. Da, da, Rafael, sabe o que eu estava pensando? Que ontem a gente estava falando, enquanto a gente fala, deixa eu colocar aqui no chat. Vamos vai ver se alguém
0: quer aí. participar
1: com a gente. Então, galera, a camisa é, do São Caetano que a gente vai sortear, nós vamos anunciar o sorteado no sábado. Amanhã a gente vai colocar nas nossas redes sociais o regulamento para participar desta promoção. Acho que não precisava fazer sorteio, não. Vamos pegar para nós, Rafael. Olha que camisa ah, mais linda.
0: Olha. <risos> ah. Eu gostaria, hein? Se você. É que agora a gente já prometeu, não tem jeito. E
1: você não serve, Rafael, muito menos em mim. Ela deve ser bem pequena. Ah,
0: mas <risos> a gente... Eu gostei tanto que eu não precisava nem usar, só de olhar aqui, tá bonito. Pô. A gente coloca. Mas agora agora a gente já prometeu, agora
1: já prometeu. Já também. prometemos, né? Enquanto eu vou colocar o... agora no chat o, hum. o link aqui para a galera participar, vamos chamar. Quatro pessoas, né? Se tivermos quatro convidados. É, eu quero mas...
0: corrigir, enquanto você chama, você coloca no grupo aí, Vanessa, é, eu quero corrigir uma, uma informação, né? Hoje eu fiz o texto, então, eu tinha falado que eram 19 brasileiros campeões da Champions, são 20, eu tinha esquecido de um, que foi o Maurício Thomas, que ele era auxiliar do Giovanni Guidetti em 2016, 2017, no Vakif Bank.
1: Olha então, que bacana! Tinha eu, Enquanto tudo. também chegam os nossos convidados Os Golden Setters Ah, e semana que vem a gente vai fazer O concurso é, Da camiseta dos Golden Setters Do layout Deixa eu anunciar o que, que a gente vai ter amanhã, Rafaelzito Meus clássicos
0: O, o peixinho do Zé Roberto aí, ó
1: ah, esse peixinho é histórico. A gente não deu o peixinho, mas a gente ficou com vontade de dar esse peixinho. Então amanhã, 8 da noite, sexta-feira, o Rafael Zito vai estar aqui com vocês. É isso aí. Comandando o, o programa Meus Clássicos. Foi uma sugestão da Márcia Ivana, esse nome ela batizou. Espero que Marcia Ivana esteja com a gente amanhã. Então a gente vai falar sobre Brasil e Rússia, quartas de final, Olimpíadas de Londres. Todo mundo tem uma história sobre esse jogo, todo mundo lembra o que estava fazendo, com quem estava, o quanto sofreu, o quanto suou, como a gente suou nesse jogo, né? Você não suou é. porque você viu esse jogo do, do guincho. É, eu, eu suei com o sol e me movimentando para lá e para cá até o guincho chegar, né? Mas Sabe não como é? Eu não, vou, <risos> eu não vou estar com vocês amanhã, só vai estar o Rafaelzito, mas eu vou contar aqui como que eu estava naquele dia. Eu lembro eu, de meu gatinho, eu tava vendo o jogo, estava sozinha na sala, e meu gatinho não parava de abrir a porta e fechar, abrir a porta e fechar. E estava me dando um desespero, e coitado, toda a minha atenção eu joguei nele. Falei, caramba, você vai entrar ou vai sair, como se um gato entendesse isso. Mas estava desesperador, aquele jogo não dava para... Você eu só estava pensando no pior, eu, eu estava um pouquinho pessimista e pensei, meu Deus, o Brasil vai perder, vai ser eliminado, atual campeão, não vai brigar por uma medalha, <risos> mas amanhã eu vou ficar na arquibancada assistindo vocês, então, comando do Rafael Zito para os Meus Clássicos Brasil e Rússia, Olimpíadas de Londres, quartas de final. E outra coisa, deixa eu já chamar aqui o Márcio, o Marcelo Jardim, o Igor Garcia e o Paulo Nascimento. É, a Olá. gente. Tudo bem, gente? Ontem a gente estava comentando sobre fazer uma live de assuntos aleatórios e a gente falou que faria um de escola de samba, um de, de literatura, um de Big Brother. Eu pensei, vamos fazer uma live e misturar tudo isso, né? Dá para a gente fazer vários assuntos numa live só. Todos os assuntos aleatórios para todo mundo se conhecer mais, debater outros assuntos. A gente pode fazer uma, uma, uma potência.
0: Bota o tema aleatório e lá né, a gente fala de tudo.
3: Os <risos> goles são tão criativos que vai surgir muito. Um vamos, vamos.
1: Não sei se, se eu vou ter domínio de todos os assuntos, mas todo mundo tem domínio sobre um assunto. Uh, aí a gente faz uma mistureba, uma salada, uma, uma bela salada e fala de tudo um pouco. Então. Boa noite, Márcio Brito, Paulo Nascimento, Igor Garcia e Marcelo Jardim. Qual Boa que é a noite. pauta de hoje? Ô, Vanessa, antes de, antes de é,
0: a pauta de hoje, eu queria, quem se sentisse à vontade para falar, né? desse uma pincelada do que achou da nossa, da nossa entrevista agora com o Fernando. Então, podemos começar com o Márcio, depois o Paulo, o Igor e, por fim, o Marcelo. Bora, Márcio, o que,
4: que você achou? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Paulo, Igor, Marcelo, Vanessa, Rafa. Vocês estão no meu coração, vocês sabem disso, né, gente? Mexeu com vocês, <risos> mexeu comigo.
3: Bonia dia, Marcia
4: Goldsmith.
1: <risos> Teve alguém gente. que comentou aqui no chat que a gente, Rafael, é a, a novela das nove agora. É, é. Dessa... Agora eu não vou saber, desculpa, eu acabei lendo. Diga. Não, falando nisso, estou ensinando a vida da gente, viu? Ah, tá vendo? Esse é um assunto importantíssimo para a nossa live aleatória. <risos> gente, eu amo, eu, preciso... eu amo gente. Eu amo, tô... gente. Hoje eu comecei a responder umas perguntas nos stories. Não terminei ainda, porque tem muita pergunta. Mas alguém me perguntou, você era time Manu ou time Ana? Óbvio que eu era time Manu.
4: Também, também.
1: Antes era time, porque... antes era time. O pessoal tá boiando, viu, Márcio? Na, na, na nossa live aleatória a gente explica o que é time Manu e time Ana, mas ó, a galera tá boiando.
0: Antes do tá Márcio começo... completar, eu tô boiando mesmo, mas eu tenho certeza que o time que a Vanessa é, é da Mara Juristiano. É, é isso mesmo, é isso eu não mesmo. não sei o nome do personagem, mas. Não,
1: mas não é por causa da Marjorie, né, <risos> Márcia, porque a Manu é realmente incrível. Não, uma fofa. O que aquela menina é discriminada
4: pela mãe? Eu tenho vontade gente, de ver aquela eu... mãe que tá a cara dela.
1: Eu queria muito ser amiga da Manu, pena que ela não existe. Ah, eu também, <risos> Ela viu? é muito linda, é muito fofa. É
4: muito fofa mesmo, dá não dá pra levar pra casa. Best friend forever.
1: Mas a gente, gente... fala mais sobre time Manu e time Ana na nossa live é, aleatória, é. que vai existir fofa. um dia.
4: Foco, foco, eu, foco. Vou, eu vou falar uma coisa da entrevista hoje do Fernando que eu achei sensacional. Ele mostrou uma humildade para pegar o time do, do time do São Caetano e começar do zero, realmente, sabe? Porque assim todo mundo, quem conhece voleibol, como eu conheço, o Paulo, também acredito, todos nós, sabe da importância do São Caetano na história do voleibol feminino brasileiro. Todo mundo sabe. Todo mundo viu Mana Moser jogar, uma Fofão jogar, uma Sheila, uma Mari, uma Popó, uma Patrícia Coco jogar naqueles times do São Caetano. Isso aí. Várias épocas. Então, por isso que eu falo, para mim, a importância do São Caetano tem a mesma importância do Minas e do Pinheiros. Pela história do voleibol feminino brasileiro. Isso eu não estou falando dos anos 90, dos anos 2000. Estou falando da década de 70. 70, 80, 90, aí vai. Aí vai. E a humildade que ele teve para botar esse time sem receber nada, só mostra o caráter dele e da comissão técnica. Isso você vê que é amor ao esporte. Quantos técnicos teriam a capacidade, a coragem de tomar a atitude que
1: ele tomou? Pode contar nos dedos. Ô, Márcio, mas isso é tão triste para o vôlei, né? A gente, Sim. quando a gente fala do principal esporte olímpico do país, segundo mais, o segundo esporte popular, na teoria, você acompanhar um técnico de Superliga, da, das principais ligas do mundo, falando que eles não receberam uma boa, durante uma boa parte da Superliga, isso eu acho bem triste. É assim, claro que é uma atitude louvável, é, mostra todo o caráter Perfeito. deles, o amor deles pelo esporte. Mas, por outro lado, é muito triste a gente ouvir isso.
4: Exatamente, é bem por aí. E é bem por aí. E de encontro, uh, Vanessa e Rafa, e todos que estão aí, no, uh, no que a Keila falou ontem, sobre administração, marketing esportivo, investimento no esporte. Aí, alguém já ouviu falar... Eu, anos atrás eu escutava que a Itália não pagava o salário das atletas a gente estava na liga mais forte do mundo até então, 2004, 2005 hoje na Itália você não vê isso eu não conheço nenhum clube italiano devendo para atleta, esses últimos anos para cá ou um clube fazendo isso que está acontecendo com o São Caetano não tem, não tem mais lá é um nível profissional Parece que a gente estava retrocedendo, retrocedendo muito, a gente tá, parece que voltando para o armadorismo, é isso que eu tenho medo, é Você... isso que me preocupa,
5: é, por é, não encontrada...
4: que... gerência, de viver, dos clubes mesmo, que não liga, até a Vanessa colocou ontem, bem, mostrando aqui para Keila, isso aqui, ó, Liga Independente, isso que eu falo, gente, tá na hora do mundo se unir realmente em prol do esporte. É o esporte que nós amamos. Você acha que eu queria ver o voleibol brasileiro, se eu no voleibol cubano e peruano atualmente? Se eu tivesse dinheiro, patrocinar isso Caetano na hora. Tá aqui, ó, 20 milhões de reais, vamos ver se montar uma super de uma equipe competitiva. Mas eu não tenho, se eu tivesse, eu dava com o maior prazer do mundo.
1: O próprio Zé Roberto, ele fala né, que ele também coloca dinheiro do bolso no projeto do São Paulo Exatamente. Barueri. São Paulo Barueri, sexto colocado da Superliga, venceu alguns grandes investimentos, e a gente está falando de um técnico da Seleção Brasileira, tricampeão olímpico. Então, quando a gente ouve esse tipo de história, eu, eu acho que a gente tem que dar passos para trás e entender por que existem essas histórias. Por que, que o Exato. vôlei não é sustentável? Ontem até comentei é. isso com a Leila, né? Por que, que o vôlei não é sustentável? O que, que a gente precisa fazer para essas empresas se interessarem pelo vôlei? Por que, que elas não estão no nosso esporte? Entendeu? Sabe quando é. uma loja está mal... É, eu sempre é, faço analogia com o negócio. Por que, que uma loja não está vendendo? Eu vou ficar reclamando que o cliente não chega, mas por que, que o cliente não está vindo até mim? Entendeu? Acho que tem que fazer falta um pouquinho essa coisa. logística reversa.
0: Uhum, falta alguma coisa. Isso. E se acontece com o Zé Roberto e quase aconteceu com o Bernardinho, porque se não chegasse o Flamengo, o que, que talvez fosse acontecer com o Sesc, né? Então aí já complica, né? A gente vê que os dois é, campeões olímpicos renomados, dois dos melhores técnicos do mundo passando por esse tipo de dificuldade, imagina os outros. Exatamente.
5: Mas aí,
1: Rafael, levantando, a gente, acho que a nossa pauta vai ser essa hoje, né? Deixa eu só ler aqui o comentário do Bruno, que o Bruno, o Gustavo, desculpa, o Gustavo já tinha sugerido para a gente fazer a live da, das escolas de samba, ele falou assim, sugestão, conversa ou bate-papo com Golden Setters. Acho legal ser aleatório, mas na prática já é assim. Acho que ter uma pauta inicial, pode ser legal e não se preocupar. <risos> Boa ideia, Gustavo, o Rafael, mas falando sobre isso, é, com, é, com, é, comentando sobre isso, né? Eu entendo que o Zé Roberto e o Bernardinho tenham tido dificuldades, mas eu, nessa posição, eu me perguntaria por que eu estou tendo dificuldade, eu sendo um técnico de seleção, e tendo toda essa grife, qualquer marca iria me escutar, por que o Osasco, dentro das suas limitações, consegue os patrocinadores? Por que que o time do Minas consegue os patrocinadores? Assim, às vezes a gente coloca algumas alguns personagens como vítima, mas eu, eu acho que a gente tem que entender também por que, que as empresas não estão chegando até eles, entendeu? E por que, que outros estão tendo sucesso. Eu fazendo mais uma vez a analogia com uma empresa. Se, você, é? tem uma, se você tem um e-commerce de vôlei e eu tenho esse e-commerce de vôlei, eu não estou vendendo, não estou não atingindo minhas metas e você está bombando, eu ia querer entender por que, que você está bombando e eu fazendo o mesmo trabalho que o seu, eu não estou. Entendeu? Não, pensamento assim,
0: assim, é semelhante, é, assim, não basta ser o Zé Roberto Bernardinho. Precisaria alguém do marketing para fazer esse meio-campo, né? Para mostrar para o empresário quem é o Zé Roberto Bernardinho, porque muitos não
1: conhecem. Por isso né? que isso, por isso que ontem, na conversa com a, com a Keila, eu até toquei nesse, apunto, nesse ponto, desculpa. Existe um pouco de amadorismo dentro do vôlei. Quando você conversa muito com, com os gestores, com os técnicos, você percebe isso, e você percebe que esses times que trazem esses investimentos maiores, eles têm departamento de marketing, eles ativam suas marcas e as atletas durante toda a temporada, eles têm uma assessoria de imprensa que alimenta a imprensa, a, a, eles expõem esses parceiros para a, a comunidade do vôlei, fora da comunidade do vôlei, e a gente vê que nem todos os times trabalham isso, então no final da temporada a conta chega, entende? Vanessa, Podemos deixar uma pauta interessante? Assim, você
4: vai ter que correr alguém que entende de marketing esportivo. A diferença entre o investimento no marketing esportivo, na criação da Superliga, quando foi criada e que houve aquele boom,
1: com os dias atuais. Eu lembro, Marcio. A gente pode trazer, é, mas aí que teria que ser um. Um marqueteiro que trabalhou naquela época, né? Teria que ser o Sim. Carlos Arthur que era o presidente da CBV na época. Mas, assim, é, voltando a fazer essa analogia com o mundo dos negócios, para uma empresa crescer, para o e-commerce do Rafael é, bombar mais que o meu, ele investe muito em marketing. Se não tem investimento em marketing, a empresa não cresce. E não muitos clubes de, clubes de vôlei negligenciam isso. Não tem nem departamento de marketing. E, como eu falo, a conta chega.
3: Ô, Vanessa, assim, no caso, ontem eu tava acompanhando a live, né, foi demais da conta, é, com relação à Liga Italiana, a gente vê aquela poluição de, de... você até comentou isso na live, né, eu tinha falado, você consegue nem ver o jogador de tanta propaganda que tem ali, talvez a questão do... do, do... a gente pensa desde, de uma maneira muito macro, né, você chegar num patrocinador que o cara vai ter que investir um milhão, dois milhões... Meio milhão, é muita grana, ainda mais se a gente for pensar assim... Lógico, esse problema de patrocinador eu vejo que é um problema bem, bem antigo, já está já, já, já se, se arrastando. Mas se a gente for pensar que já existe um ano, um ano e pouco com essa pandemia louca, empresas com mais dificuldade ainda, elas não conseguem nem pagar salário de funcionário, mandando gente embora, patrocinar é, é complicado. Né? É, é, a gente pensando no outro lado também, né? o que a gente vive no, 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 no mundo hoje. Mas, assim, também se a gente pensar com pequenos patrocinadores, sabe? Não pensar nessa visão macro, mas lotar mesmo. E, e não fazer só com que aquelas propagandas os principais ficassem só nos jogos das equipes. Colocasse de todo mundo. Eu acho que existe uma estruturação. é uma Eu vejo, assim, que eu acho que a, co... a gente precisava realmente começar a pensar fora da caixinha, sabe? É, como eu, a gente... Não adianta, a gente se espelha muito lá fora, nas ligas europeias e na grana que rola, a gente está falando de mundos, de, de países extremamente desenvolvidos, e a gente ainda vive essa situação aqui no Brasil. Mas é, 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 eu acho que falta uma estruturação, como o Marcio falou aí, de repente pensar o que foi feito, procurar exemplos lá fora de como está sendo feito, gente, vale a pena, né? e obviamente com a junção, uma, uma, uma forma dessas, dessas equipes se juntarem mesmo, baterem de frente, é, é, falta essa união também, sabe? Falta muito isso, às vezes a gente pensa num, num, de uma maneira às vezes tão é, individualista, clube a clube, mas falta essa união. Eu vejo aqui agora há pouco tempo que a gente estava falando da questão do, dessa bolha, né? Ah, ia ter, não ia ter, Você a BV queria, você não queria, de repente, não, vamos fazer. E de tantos os clubes que tinham, alguns toparam, outros não toparam. Aí a gente já começa a ver a divergência, já começa a ver formas diferentes de pensar, Formas diferentes de, de, né, de, de não lutar por uma, é, é, por uma comunidade mesmo, que são das atletas, do bem-estar, da saúde, da, 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 é, da vivência dessas atletas como um todo. Então, é, é, um, é um assunto, eu acho que assim, tem muita coisa além né, para a gente pensar e ver, é, para a gente tentar chegar a uma conclusão em cima, sabe? O
1: é, Marcelo, no caso. É, nos clubes de futebol, eu gosto de olhar sempre os clubes de futebol porque o marketing deles está muito mais avançado. Os clubes europeus, se você entrar no site do Barcelona, primeiro, qual é o patrocinador do Barcelona? Eu nem sei, Rakuten? Qual que é, Rafael, você que está mais ligado no futebol? Rakuten ainda? Ainda é Rakuten? Então, a japonesa Rakuten no, no, é patrocinador master patrocinadora master do Barcelona, mas se você entrar no site do Barcelona, depois faça esse exercício, existe um monte de patrocinador do Barcelona, não existe só a Rakuten, lá eles entendem, as marcas entendem isso, talvez os clubes precisassem criar essa cultura, educar esse mercado, que você pode ativar outras formas o torcedor do Barcelona, e não só por meio do uniforme, a propriedade do uniforme que é caríssima, uhum. e nem toda marca pode estar ali. Então, existem pequenas marcas ou grandes marcas que ativam outras ações do Barcelona e não deixam de ser patrocinadores, o dinheiro não deixa de entrar no caixa. Uh, você comentou sobre a Liga Italiana. O uh, time do Taubaté é um time que segue um pouco o modelo da Liga Italiana. Eles trazem várias marcas locais, né? alguns patrocinadores maiores, os Masters, que são mais nacionais, mas muitos patrocinadores locais. Isso faz com que você não dependa só de um ou dois patrocinadores e se eles forem embora, acaba o seu time, você tem que ficar correndo o time. tempo todo. Claro que, assim, existe, existe o ônus, né? Você lida com, sei lá, 30 departamentos de marketing porque você tem 30 marcas na sua camisa. Mas esse, esse é um modelo que funciona muito bem na Itália. Você falou sobre a poluição visual, né? O Rafael tá com frio e colocou uma blusa. Você falou sobre poluição visual... É, a, a quadra italiana, existem muitas propriedades ali, eles vendem todas, tem a arquibancada, que a gente também vê patrocínio, tem as placas, e ainda a camisa do, dos times é muito poluída, só que uhum. funciona, é um modelo que funciona. funciona. Aqui é. no Brasil, eu já ouvi dizer, tá, de gente de bastidor, que o, a rede, o Sport TV teve uma época que pensou em comprar a, os direitos da, da, do campeonato turco, e Campeonato Italiano, esses, essas ligas europeias, desistiram porque visualmente era desagradável você assistir ao jogo. Então, assim, é melhor você ter uma competição forte com gringos, com os melhores jogadores do mundo e com essa poluição visual, ou é melhor você é, esteticamente e visualmente ser mais confortável, mas a sua liga está enfraquecida. São coisas para se pesarem. E hum. os clubes têm muito problema em relação à briga com, com a Confederação Brasileira, porque tem briga se a propriedade da rede é do clube ou é da CBV. Se o menino que enxuga a quadra, ele ele pode usar a camiseta do, do patrocinador do clube ou da CBV. Então assim são várias quedas de braço, entendeu? E como a gente comentou ontem, o Márcio até que fez a pergunta: uma língua independente, os próprios clubes iriam gerenciar todas essas propriedades, poderiam vender inclusive. Todas as, as marcas na, da quadra do piso, e aí a, a, o veículo que quisesse veicular o jogo deles é, ter, compraria essa, esse, esse direito já com as marcas, é, fácil, com as né? propriedades da quadra.
3: Sem dúvida. É, eu, 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 eu li esse tempo atrás, uns dois anos atrás, três anos atrás, o livro do Guga, onde ele conta a história dele, né? Que eu sou fanático por tênis também. Tem o ídolo Rafael Nadal para mim na cabeça, eu gosto muito dele. Mas eu, eu li, li muito. E ele falando da dificuldade que, que foi de, de conseguir os patrocínios. Quantos campeonatos, inclusive, ele viajou. Às vezes tinha pouca coisa para comer, cara. E ele contando da dificuldade. E, 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 e ele demonstrando o resultado, e mesmo assim ainda tinha dificuldade. Ou seja, é, é, buscar patrocínio deve ser uma coisa... Muito, não é fácil, não. Porque senão não teria essa dificuldade, essa... Né, essa, essa essas problemáticas todas tem que ter muita perseverança e tem que ter canal é encontrar uma pessoa um, que, que tem essa veia comercial e demonstrar e apresentar e, e correr atrás e não desistir né? eu acho que é, é, tem que ser assim, a gente vê várias histórias das pessoas, dos grandes cases de sucesso estão aí, né? lutando e, 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 e tem que correr atrás mesmo, e como você falou, muita coisa ainda a gente ver e estudar e ter, repensar e bater de frente com, 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 com essas, essas TVs loucas que estão que na, na, aqui no Brasil há muito tempo, né? é, é, é monopolizando tudo. Então, a gente tem que bater de frente, sim. E temos que apresentar alguma coisa. Senão, gente, daqui a pouco vai ficar muito difícil. Muito complicado, né? É triste.
1: E foi o que a gente comentou ontem. É, se os clubes que estão trabalhando direitinho, ativando o departamento de marketing, têm dificuldades... Imagina um clube que não tem nem departamento de marketing. Ontem eu comentei aqui, não sei se você viu, falei, eu comentei com o Rafael, a gente acaba um jogo, é, hoje as redações é, não tem mais muito jornalista, então eles não conseguem acompanhar um jogo em loco, não conseguem fazer entrevista, não tem fotógrafo. Então, os clubes precisam abastecer essas redações, já que não existem mais esses profissionais nas redações. Acaba o jogo, Rafael, quantos releases a gente recebe? Quase... Um jogo de 12 times, rodada cheia, 6 jogos. Tava
0: multado pouquíssimos, né? 12 times,
3: 4, 5, vai? É, eu vi vocês falando mesmo.
1: Não recebe foto do jogo. Aí você não consegue postar uma não. foto do jogo. Aí você tem que usar tem que a mesma pegar a foto fria. Foto que a, é. é, a CBV tem que ver se o time jogou de branco e procurar uma foto de camisa branca de algum jogo que não apareça o um adversário, sabe? É, então, assim, são pequenos. Claro que existem dificuldades, o time nem sempre pode ter um fotógrafo, mas aí você vê que quando chega o final da temporada e você vai negociar com o patrocinador e não consegue é, renovar com esse patrocinador, não consegue novos parceiros, um pouco, existe um pouco da, da conta que você deixou pelo caminho, sabe? Você paga um pouquinho disso.
3: Cara, a gente vê assim: eu vi a Natália falando que ela renovou com o um time na Itália para ganhar 550 mil euros pela temporada. Ela recusou uma proposta, se eu não me engano, do, do, do time que ela estava na Rússia, por 700 mil euros. Gente, o euro tá 6,5. Eu vi. Você imagina? Uma jogadora que às vezes nem um time inteiro tem isso para poder. Pra, daqui a pouco a Natália vai patrocinar o time do São Caetano aqui. Pra...
1: E a gente está falando de 550 mil euros, que dá 3 milhões, 4 milhões. Sim? A temporada, isso é troco no futebol. Eu, eu, enquanto você falava, é, Marcelo, eu estava aqui no site do Barcelona, eu quero mostrar para vocês, estava aqui pastando para encontrar a informação que eu queria. Deixa eu compartilhar a tela. Peraí, aí. É, aqui a tela. Então, aqui eles colocam os patrocinadores Master, Nike, Rakuten e Beco, Não sei se pronuncia uhum. assim. E aí, aqui, aqui eles colocam, né, para a gente ver todos os parceiros deles, Aqui só estão os master, os que estão na camisa. Quer dizer, o Beco está na camisa? Eu não sei. Mas os master, os principais. E, e eles têm vários outros, olha isso. Olha a quantidade okay. de patrocinadores que eles têm. Inclusive, marcas que a gente conhece, grandes marcas, mas essas marcas, elas, elas não estão uhum. na camisa. Elas ativam de outra forma esse, essa, essa base de torcedores do, do Barcelona. E aqui no Brasil a gente ainda tem essa cultura do patrocinador tem que estar na camisa. E aí, se a empresa não consegue pagar uma propriedade da camisa, ela não, não faz mais, não fecha negócio com o clube. O clube não fecha negócio com essa, com essa empresa, entendeu?
4: Vanessa, você viu que tem um patrocínio brasileiro lá? Banco BMG, BMG? né? <risos>
1: não sei porquê. Vamos, vamos BMG. entender.
4: Uh, deixa eu fazer só um adendo que você estava comentando sobre o Barcelona. Sei que ele é trabalho, sei que o Paulo quer falar, desculpa, gente, só para fazer um adendo. Quando eu fazia faculdade de administração, meu professor de marketing esse, é, fez um trabalho de marketing de vários, vários tipos. E meu grupo pegou o marketing esportivo. Daí eu falei, na hora, vamos fazer sobre o Barcelona. E o Barcelona, pouca gente sabe, eles têm os sócios torcedores, porém. Quem assina o pacote, se não me engano, na época, o exclusivo do Barcelona, tem direito a assistir jogos de basquete do Barcelona, com exceção da Euroliga, mas do Campeonato Espanhol, com exceção contra o Real Madrid, que é o clássico deles, handball e hockey sobre patins. E na época tinha investimento no basquete feminino.
1: Mas isso isso, Márcio, envolve direitos de transmissão como os clubes brasileiros de vôlei, eles cedem os direitos para a CBV, a CBV vende esses direitos para o Grupo Globo eles não podem passar nenhum tipo de jogo dentro das plataformas das TVs oficiais deles eu estava vendo aqui, você chamou atenção pro, para o Banco BMG né? eles são parceiros oficiais do Barcelona aqui no Brasil eles colocam até aqui olha, parceiro oficial no Brasil Curioso, né? Um, Para vocês verem o tamanho do, do mercado que eles vêm aqui no Brasil.
4: Exatamente. Mais
1: Exatamente. alguma coisa? Fechamos a live?
3: Não, deixa
4: eu te
1: falar, Não. pelo amor de Deus.
3: Tem o Paulo.
1: Bora, Paulo, com o visual novo. De... Exatamente. Como chama esse é. corte? Moicano. É um, corte... Moicano.
6: <risos> é um corte, eu tentei fazer uma coisa e deu outra. <risos> é... Ah, tô aqui ouvindo vocês e admirando e reforçando aí tudo que a gente foi falando, escrevendo, digitando no chat, né? À medida que ouvimos o Fernando, primeiro que por mais repetitivo que seja. A satisfação em estar aqui com vocês, de fato, é genuína e, e muito grande. Certamente os, os momentos menos tensos da minha vida hoje têm a ver com estar aqui com vocês. Então, de largado, eu já agradeço. E, e, não, já aproveito também para assim que eu terminar minha fala você responde, tá, Vanessa? Mas fato é que eu tenho a impressão de que as, a, os comentários, parte dos comentários que você coloca aqui na tele congela, são coisas que você tinha vontade de falar <risos> e acabou achando bom a galera falar, a galera falar por você. Aí quando eu terminar a minha fala, tu, tu se defende, beleza? <risos> e E da entrevista do Fernando, assim, bom, primeiro uma admiração escancarada por ele ter topado ser seu linha de frente desse projeto. A gente fala muito sobre pensar a longo prazo, né? em vários aspectos, não só no esporte, educação, por exemplo, é onde se fala bastante sobre isso. Que precisamos melhorar a educação de base, precisamos, no caso do esporte de alto rendimento, melhorar a base, não sei o quê, tendo em vista esse pensamento de alto rendimento. Ora... Como que um projeto, esse projeto de longo prazo, como que esse projeto de longo prazo vai rolar sem períodos de baixa? Isso não existe. Nem em projeto de trabalho nenhum, nem na vida. A vida é feita de altos e baixos. Não tem como você não passar por situações ruins. E aí o que a gente faz é se organizar para não sucumbir, para não deprimir, para não se matar e botar para subir, não é mesmo? Então, é, outra coisa que ele falou que me chamou a atenção também, assim, no sentido de eu ter gostado, foi a atenção que a gente tem que dar... Pra que a gente tem que dar atenção, né? No final das contas. Num mundo como esse que a gente vive, em que todo mundo quer falar tudo e se sente no direito de falar sobre tudo. Então, primeiro que não é assim, né? Esse negócio de... Lugar de fala, eu estava comentando isso ontem com alguns amigos, algumas pessoas se apropriaram dele no seguinte sentido, ah, então, lugar de fala é eu falo e você cala a boca porque eu tô certo. Não é isso, não, não é disso que se trata. Não existe nenhum diálogo possível com você
3: mandando o outro calar a boca. Então... Fala um monólogo, né, Paulo? É, você só tá falando de diálogo, são duas ideias, né? Diálogo, de dialética, são duas coisas, né? Não tem como monólogo, né? Você pode até conversar Exatamente. com você mesmo, mas você tá falando com você mesmo. São duas Exatamente.
6: ideias. E, e isso, ele falando, né, sobre os tempos serem outros, que antes você podia chamar a atenção de uma mina, de uma atleta, porque ela tava com piercing, a ponto de querer expulsá-la do time, e agora não é mais assim que acontece. Eu acho que ele se ligou que os tempos são outros e está se permitindo pensar nesses novos tempos para o bem e para o mal. No caso, eu acho ótimo né, que ele não, 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 não queira mais punir uma atleta, seja como for, pelo fato dela de estar usando piercing ou tatuagem, o que quer que seja. É, assim como acho bom também ele filtrar, Aquilo que tem que chegar aos ouvidos dele e aquilo que não. E isso, as trajetórias no esporte, seja de quem for, é, me interessam porque elas inspiram. Né? Todo mundo, a gente vai falar amanhã do jogo Brasil e Rússia e tal, e podemos falar de outros tantos. Eu acho que, dentro outras coisas, esse jogo nos comove, esses jogos e essas atuações, essas pessoas nos comovem, porque a gente se identifica com aquilo. A gente sabe que em vários momentos da vida a gente passou por dificuldades. E, no caso de uma vitória como a de Londres, por exemplo, elas passaram por dificuldades e conseguiram, enfim, conseguiram o máximo, né? E quanto ao Fernando, é... eu achei admirável justamente por conta disso. Por ele vir aqui, dar a cada etapa, sem medo de ser feliz e ser uma prova de que. Se a gente vai pensar em projetos de longo prazo, não tem como achar que esse projeto de longo prazo vai estar sempre é, entre os tops. Então, acho que é mais ou menos isso. Vanessa, defenda-se.
1: Obrigada, Paulo. Eu saí um pouquinho da live, que fui... o Márcio comentou sobre o início da Superliga, né? E quando a Superliga começou, 94, 95... Eu lembro do Carlos Arthur, Arthur Nuzman, que era o presidente da CDV na época, falar que queria colocar na nossa, trazer o um modelo NBA para a nossa Superliga. Eles investiram bem pesado no marketing. E aí eu lembro, eu fui buscar aqui um, uns cards que eu comprei na época. Eu era jovem, eu era, criança, eu era bebê, mas comprei na época, tá? Os cards, olha isso. Um a gente comprava a gente comprava card, eu acho que vinha como figurinha, tá? Então aqui o janel só aí tinha a ficha técnica dele, o kit Que máximo.
3: O... Eu lembro é disso. De... hora.
1: O Paulo, ah, eu poderia ter mostrado Entra isso pra lá. Pietra. O Paulão. Quando o jogador era campeão olímpico, vinha assim, olha, douradinho. Renan Dalzoto, olha só, ele técnico do Palmeiras. A melhor escolha que Renan Dalzoto fez na vida dele. Olha
5: só. <risos> olha <risos> isso daqui, gente. Paulo Coco. Paulo Coco.
1: Olha o Paulo Coco. Paulo Coco, de levantador. Podia ser melhor. Jogando pelo Palmeiras. Então, assim, existia existia todo um cuidado Sofota... com o marketing. Arlene, olha Sofota... só a Arlene, de, quando ainda ela era Nossa. central.
0: É, jogou Mas... no achar, achar a Carol Albuquerque aí, que lembra que é,
1: Eu tenho live vários... eu
0: comentei, ela falou: Meu Deus, eu tinha um card na época do Pinheiro, os caras ninguém. Eu tenho a da ninguém
1: Fabiana, Berto aqui. É, eu É, da Fabiana Berto que jogou, jogou com ela, olha, Fabiana Berto Mas eu devo, talvez tenha, porque eu peguei só alguns aqui para mostrar para vocês. Não estou falando Valeta. que é para a CBB fazer card, porque isso, hoje, nos tempos atuais, eu acho que o público nem curte mais card. Mas existia um cuidado com o marketing em ativar esses torcedores e manter essa paixão do torcedor, entendeu? E você perguntou, Paulo, sobre, sobre os comentários, eu coloco os que eu acho interessantes, bem, e os que eu consegui ler na hora, porque nem sempre eu consigo ler e acompanhar na hora. Não tem relação com quem eu gostaria de falar. Tanto que, às vezes, eu não concordo, mas acho interessante coloco aqui para futuros debates. E Igor. agora falta o Igor, né, pra gente fechar a nossa live. O Igor sempre na rede, sempre mostrando o lado zen da é,
0: Bahia. Não, Vanessa, eu acho que foi o Nel que colocou lá no, no chat que inveja, inveja da, da, da rede do, do Igor. Eu também tô, viu? que olha
7: que maravilha,
5: tá, hein?
7: É, na verdade, é, é, é literalmente o, 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 a que eu estou aqui representando a Bahia, né? Ai, ai. Gente, boa noite para vocês. Eu também estava aqui escutando os meninos. Eu sou um pouco meio que é, leigo nessa, nessa, nessa questão de, de, de marketing. Eu estava só observando para ir aprendendo. Mas é, é, é de fato isso mesmo. Acho que se. No, no todo é você pensar que se você não tiver dentro da empresa, né, uma forma para fomentar a, 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 essa questão de, 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 de como você vai apresentar isso para as pessoas, para que haja um retorno, se não tiver essa equipe, eu acho que é como a Vanessa disse, no final a, a, a conta vai acabar chegando, né. E sobre a, a live do, do, do... Aliás, antes de eu começar a falar sobre o Fernando... Tem um ditado, viu, Vanessa e Rafa, da Bahia, que dizem que diz o seguinte: é, as entrevistas que vocês estão fazendo aqui são incríveis, maravilhosas, assim. Inclusive, Fernando, é, eu conhecia muito pouco, assim como o, o que foi, meu Deus, assim como Pietra. Eu já eu tinha comentado sobre isso. E vocês são sensacionais, E aí tem um ditado aqui na Bahia que diz assim: olha, vocês são nosso e boi não lambe. <risos> e, e quem falou O que que
1: significa quem falou, isso?
7: Vocês são nosso e, e, e boi no âmbio Ou seja, vocês já conquistaram nosso coração E vocês ah. não tem como mais sair É isso aí, na verdade, né? Esse, esse é, é, é um ditado baiano que tem E outra coisa é, Sobre a questão da novela das nove Foi eu que falei
1: Ah, que foi você? Que,
7: foi, foi eu que ah, falei é. Desculpa,
1: Igor, é que às vezes eu é leio É a novela
7: o Golden Set é minha novela das nove. Pois ah, é. é. que fofinho.
1: Na... <risos> Olha, Na verdade... O W. Guimarães falou que lá em Recife eles também falam isso. É engraçado como é. a gente é tão continental e tão grande que às vezes a gente não entende as expressões ou as brincadeiras, né? Você sai, você sai da, sua, da sua zona de conforto e parece que você está pisando num país estrangeiro porque são outras é. expressões. É, quando você gosta demais de uma pessoa que você ama, uma pessoa que fala assim, oh, fulano
7: é meu e boi no lambe que nem meus, é. eu, tenho,
1: eu tenho um parentes em, em, em Simões Filho Lauro de Freitas e Salvador eu costumi bastante pra ir e aí eles ficavam, hum. rapaz rapaz, oh, nossa, estão me chamando de rapaz aí eu entendi que rapaz é, é... é super normal Ai, é, rapaz
7: pivete, aqui em Salvador, minha filha você vai sair daqui assim com nova cultura assim estabelecida e, na verdade, o que eu achei de, de, de Fernando é o seguinte, é que a gente, às vezes, a gente está nessa coisa da superfície né dos heróis que só estão em evidência, no caso, Bernardinho, é, 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 é Zé Roberto, e a gente, às vezes, não, não sabe que existem outros heróis que não aparecem tanto, né? Que, às vezes, não estão tanto em evidência. É porque esse rapaz, a entrevista desse rapaz eu, eu fiquei completamente passado porque você... Né, a, a, acredito que ele seja uma pessoa que, que, que tem a família dele, não sei como é a composição da família dele, mas imagine você trabalhar, né, simplesmente você não ter salário e como é que você vai se manter, entendeu? simplesmente pra, por amor a um projeto que você não quer que esse projeto... Isso realmente... É, 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 se, isso não, se isso não mexe com a pessoa, de fato... Não sei se, essa, se a pessoa tem, nem, 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 nem tem coração, né? Mas, assim, eu achei sensacional. Eu, hoje, eu fiquei totalmente de espectador, sem comentar muito, porque a questão do marketing foi uma seara que é uma seara que eu não, 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 sou, não sou muito entendido, né? Eu, eu, o que eu sei de marketing é, é, é tudo muito superficial. Mas ele é maravilhoso, a entrevista maravilhosa. E, assim, vocês não deixando a desejar nas perguntas. Rafa hoje ficou um pouquinho mais calado, né?
3: É, o Rafa tá quieto <risos> mas, hoje, né?
7: Mas, mas, assim, Vanessa, vocês dois têm a capacidade de, de, de trazer as perguntas que eu acho que todo mundo queria fazer, entendeu? E, às vezes, e para melhorar ainda, Vanessa não deixa as perguntas do chat passarem em branco, ela sempre coloca aí. Isso é sensacional, porque acaba que a gente fica verdadeiramente alimentado, né? Pra, é, eu estou tô, eu tô, eu tô muito feliz com essa entrevista de hoje. E assim, isso acaba trazendo a gente a outras reflexões, sabe? Né? A gente a está gente na pandemia, a gente, às vezes, eu como músico, né? Eu estou parado, parado em que sentido? Eu, eu tinha três óperas para fazer esse ano, ou seja, eu tinha três cachês bons para receber esse ano, eu não recebi, e o ano passado eu ia fazer quatro óperas, ou seja... Eu fiquei de receber cachês porque, a, 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 por causa da pandemia, a questão de teatro, aglomeração, não pode, a gente tem que se reinventar em alguma coisa e você, às vezes, fica de, mão a, de mãos atadas porque você não sabe para onde você seguir, né? Então, assim, a entrevista desse cara, ele me trouxe, assim, a várias reflexões, não apenas só em pensar no voleibol, mas até na minha vida mesmo, pessoal, de que eu posso me reinventar, e de que meu amor pelo que eu faço venha, venha me, 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 me trazer soluções entendeu foi uma entrevista muito bacana de verdade assim e Vanessa a sugestão é sempre trazer essas pessoas que às vezes não aparecem tanto porque elas têm muito a ensinar tanto quanto os grandes entendeu porque não que eles não sejam grandes porque eles são grandes iguais igual né eles só não eles só não só, só não estão em, nessa nessa caixa é, exatamente, não tá em evidência, mas são heróis, entendeu? E ele falou uma coisa que eu achei super interessante sobre o Zé Roberto, né? Que a, é, é, é sobre a questão de, do pessoal criticar tanto o Zé Roberto. E a gente está vivendo uma, uma geração que... A, ou o jogador, ele tem que ser perfeito ou ele não presta, né? Você vê nos grupos de, de Facebook, a jogadora... Eu já vi Lorene ser, exalt... ser enaltecida como rainha e no outro dia ser escrachada porque não estava em um dia bom. Entendeu? Então a gente precisa ponderar essas coisas, a gente precisa ter maturidade. E o que ele falou sobre o Zé Roberto é isso. O Zé Roberto é uma pessoa que também é crucificado, mas uma... eu falo, gente, ele fala, uma pessoa como o Zé Roberto e Bernardinho, você vai crucificar como? Tem que me provar mais o quê? Mais nada. Mas mesmo assim, as pessoas estão lá, ó. Então, assim, a, essa live de hoje, para mim, ela produziu um efeito muito positivo, não só nessa questão de, de como funciona o, o voleibol, mas como na forma de eu repensar até a minha vida em, em algumas coisas que eu tô meio que sem saber para onde ir, entendeu? Então, assim, eu quero agradecer a vocês dois. E, assim, vocês são sensacionais, gente. É incrível, eu tô passado. É isso.
0: Ô, Vanessa, antes de passar para o Marcelo que ele quer falar, é, primeiro eu vou explicar o meu silêncio hoje, é porque como eu vou ter que comandar amanhã, eu tô tentando aprender com a Vanessa como ela faz para não decepcionar amanhã ah, sem tá ela presente. É aqui. Rapaz. Imagina! E a outra, assim, quando a Vanessa me, me chamou para trabalhar aqui com ela no saque viagem, ela me falou muito sobre fazer algo diferente, né? E, e uma das coisas que ela falou é de contar histórias. E o quanto é legal a gente conhecer esses personagens, tanto a Keila como o Fernando, que além do voleibol, as experiências dele na modalidade podem ajudar a gente em outras áreas, nas nossas próprias áreas, né? Podem ser ensinamentos para isso também. Então, sensacional. Isso aí tá, tá agregando muito, acho que, a mim, acho que para a maioria das pessoas também.
7: Com certeza. Eu tava pensando ontem, inclusive, até comentaram, eu falei, ó a gente se colocasse Keila como ministra da saúde e Vanessa e Rafa como ministro do esporte não ia ter pandemia e a gente ia ter uma superliga maravilhosa estava tudo certo
1: oi Igor, a grande. Oh, o Lucas aqui Lucas Gonçalves, cadê o Jander para puxar mais pauta a grande premissa do, do jornalismo e, e isso é uma das nossas paixões é contar boas histórias, então para nós a gente não olha grife, a gente não olha título a gente quer contar boas histórias eu já conheci a história do Fernando, eu já conheci a história da Keila, por isso que nessa primeira semana é, do Golden Set Diário, eu fiz questão de tê-los aqui, e eu falei para o Rafael, vamos buscar uma grande história de uma menina do Curitiba. Foi um time que, que, que nos brilhou os olhos, né? que nos, nos fez reviver aquele... Assim como o time do São Paulo Barueri, é gostoso de assistir a esses times. né? A gente torce por elas, por ver o brilho nos olhos delas, a paixão delas pelo vôlei. E foi por isso também que a gente trouxe a Pietra. A gente queria contar essas grandes histórias. E vamos continuar contando até o início da Liga das Nações. Aí, aí vem as histórias dos jogos. Aí a gente Nossa vai falar senhora. sobre os jogos. Depois vem a história de Olimpíada. E depois a gente volta pra, para as nossas para as grandes histórias do vôleibol.
7: Inclusive, viu, ouvi...
1: viu... Fala, Igor.
7: Só para terminar aqui, viu, Rafa? Inclusive, na live de amanhã tomara que eu consiga entrar, porque eu preciso contar a minha história desse jogo de Londres, de como foi morrer e ressuscitar.
0: <risos> Bem, agora o Marcelo e depois o, o Márcio quer falar também, bora.
3: Então, na verdade, assim, é, eu fico pensando, a gente falou tanto de... O Paulo falou, o Márcio, vocês dois falaram, o Igor também falou, a questão de educação e vocação, né? E eu acho que vocês já começaram muito bem quando vocês trouxeram o, o, o Pedro para começar a falar desse, o que, que ele fez desse time do Curitiba e o quanto ele mostrou o aspecto humano dele, para poder formar aquela equipe do Curitiba. Aí vocês trouxeram ontem a Keila, que pelo amor de Deus, né, a mulher conhece muito, 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 e deu um show de voleibol. E hoje trouxe mais um grande representante, que foi o Fernando, falando dessa questão da de como ele, a, o aspecto triste né, é, dessa questão da busca, da, da força de vontade que ele tem e da maneira como ele lidou com toda essa situação adversa. Eu fico pensando assim, é, é, eles estão em projetos de base. Né, o Minas é, é, é uma grande base do vôlei. E o que ela faz, a estrutura que o Minas tem e o que pode oferecer e como está construindo e quantas pessoas e quantas atletas também surgiram no Minas e que foram para grandes equipes, seleção brasileira. E a questão da, da, dele também, né, dando com base, a gente falou de várias diversas jogadoras, que a década de 90, né, depois veio um pouco, foi, foi caindo um pouquinho, mas é, é, grandes equipes também. A gente falou, pessoal, o que que significa educação, né? Edu-tire, é, extrair o que a pessoa tem de melhor. E, está em grandes mãos, porque você está formando base, você está formando caráter dessas meninas, desses atletas, extraindo delas o que elas têm de melhor, falando para elas potencializando, potencializando valores, virtudes. E são grandes pessoas, grandes personalidades. Está, está muito em boas mãos. Né? E não consegue fazer isso se não tiver vocação. Uma pessoa que não tem vocação, que não gosta do que faz que não é, tem determinação, não vai conseguir passar, como o Paulo falou, essa, essas adversidades que a vida nos, nos impõe. E a gente tem que ter força, tem que ter... É, quando você é bem formado, enquanto pequeno, enquanto adolescente, eu fico pensando assim, minha mãe sempre falava, Marcelo, se a gente conseguir criar uma criança, é, formar uma criança bem, ela vai ser um adolescente muito bom. Se formar um adolescente bem, ele vai ser um adulto muito bom, um jovem muito bom. E é uma coisa que vai se pegando... É, a vida vai ensinando daí a gente vai passar mesmo, a realidade é, é, é cruel muitas vezes, e a gente tem que ter força, tirar força de onde não tem para poder dar conta de tudo isso, então olha, sinceramente eu sou assim, apaixonado por pessoas que têm esse tipo de obrigado mesmo, estou com o Igor aí, vocês estão de parabéns, porque trouxeram grandes lives para a gente, grandes estudiosos, Então de parabéns mesmo, não poderia ter sido melhor, sinceramente não poderia ter sido melhor. E outra coisa, Rafa, você prometeu para gente que a gente ia falar da superestimação da Itália hoje e das jogadores. Então dá tempo aí. A
1: gente pode falar. Amanhã não vai ter foi debate, mesmo. né? Não, tem que falar isso. gente. Pois é, inclusive, inclusive é porque...
7: gente, a live de ontem, a live de ontem foi muito, foi muito legal. Eu falei para de amanhã vai ter que, vai ter que esticar também.
1: Deixa eu mostrar, o Bruno comentou, o, desculpa, o Bruno não, o Gustavo. Live de hoje muito filosófica, inspiradora, gostando muito. Enquanto você falava, Marcelo, eu lembrei aqui de um... De um deixa eu tirar todas essas tarjas. Lembrei de um, uma entrevista que eu fiz com a Pirvi. Eu já postei essa e... mesma entrevista Sim. no Instagram, mas faz um tempinho, talvez nem todos tenham visto. Então, eu gostaria de postar de compartilhar agora a tela. Ela é bem curtinha, tá? Ela tem um minutinho, dois minutos e vinte. Mas fala muito sobre essa questão da inspiração, vocação, fazer o que ama. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Calma que hoje eu estou de operadora de PowerPoint. Amanhã é o Rafael.
0: Tempo. Rafa,
1: você vai a velho, Deixa eu compartilhar aqui a tela Achei o vídeo É muito bonito o que ela fala Tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo
3: vive atacava com as duas mãos, né? Fantástico.
1: Deixa eu ver se... Vou colocar no máximo, não sei se isso aqui vai... Cadê o play? Ah. Máximo Está centralizado
3: ali
0: o
5: play
1: Esse aqui é um conteúdo da Volley Play a nossa plataforma de conteúdo opinativo. Então, a Pirvi vai falar por que, que ela ama vôlei, tá bom? Tá bom. É, erro técnico. Não é essa entrevista. Não é. Vale a pena, gente. Eu vou colocar aqui porque é muito bonito que ela fala. Tem muito a ver com essa discussão que a gente está tendo. É...
0: Vanessa, enquanto você procura,
1: já achei. Já achei, Rafael. Só um minutinho, por favor. Essa daqui.
0: Tem que espelhar para a gente, Van.
5: serve para que é, profissão você quer escolher, então você precisa amar, por quê? Porque para chegar onde quer chegar, numa Olimpíada, num mundial, nos um clubes, tem muito sacrifício, então tem muitas barreiras, então se você não ama, se você não tem paixão por aquilo que você faz, você não supera a primeira barreira, tanto mais a segunda, a terceira, a quarta. Que cai, levanta, cai de novo, cai mais para mais fundo, mas levanta mais. E se você só gosta, a primeira barreira você deixa para lá. Para que, que eu vou ter que suar tanto, mas me dói aqui, me dói ali, deixa para lá. Né? Então, isso que é a minha, a minha maior sugestão de amar e é ter paixão pelo que você faz, não só gostar. Isso que é né? a minha...
1: Exatamente isso. É amar o que a gente ah, faz, não só gostar para ultrapassar essas barreiras. Em todas as carreiras aqui, todo mundo já enfrentou alguma barreira, já pensou em desistir, já pensou em mudar de área, já falou por que, que fulano ganha mais eu não ganho, por que fulano chegou a, a tal cargo e eu não cheguei. É isso, é amar o que faz acreditar no seu sonho, acreditar em você, que você vai chegar lá. Eu
7: valeu quero. a pena, não lá. valeu colocar Muito
1: o bom. vídeo? Opa, muito,
7: muito,
6: muito, muito. E a nossa reação quando você ah, falou, ai, uma entrevista da PIB e tal, não sei se vocês viram, todo mundo, claro. Claro que a gente viu, que a gente gosta muito dela, né? Eu vou fazer um complemento breve à minha fala, é, para deixar registrado. Paulo, diga, diga, diga.
0: Você faz, faz esse, compl, esse complemento e depois já levanta pro, pro Márcio cortar, que ele tá esperando para falar e depois de ti.
6: Maravilha. Vou fazer a matriz aqui para você então, mas é é, é, então eu insisto em conversar sobre política, né? Porque isso que nós estamos falando também tem muito a ver com política. Então, se nós estamos no país que estamos presidido por quem estamos sendo presididos, as nossas esperanças não podem ser da ordem, da elaboração, da ciência, do sofisticado. Então, Nossa. eu la lamento né, que a maioria dos brasileiros não consiga fazer, enquanto eleitores, essa relação. Porque se nós vivêssemos.
1: Isso e... a gente deixar para uma próxima, tá, Paulo? Não vamos Já, polemizar deixa eu só aqui com coletivo.
6: Se nós vivêssemos em um país em que, por exemplo, existisse uma política de esporte efetiva, de disseminação do esporte e tal, em baços como esse, da área da administração, sequer chegariam lá. E. É, é, é isso que eu penso, e todos nós sabemos que idoneidade não é exatamente aquilo que a gente pode falar da CBV, né? Sim.
0: Bora, Márcio.
4: Porta agora. Vou dar uma cortada agora. Lá, Batuque, da Arta Monova e a Ana Moser. Ô, Maria. Rafa, se lembra que você tinha ah, comentado comigo no WhatsApp, só fugindo um pouco do assunto, para passar a história da altura das bens e redes que eu tinha elaborado? E eu disse, Márcio, entra na live, só que não deu para mim entrar na live até então, naquele dia. Era sobre no dia da Keila, não era? Não. Não antes da Keila, um pouco antes da Keila. Hum. Antes da Keila, você acredita Nossa, que eu fiz? Eu fiz a altura da média de todos os atletas da época, uhum. desde 92 até 2016, Caramba. e hoje eu fiz a média de altura das seleções de 96 até 2016.
1: Nossa, fazer gente. Um comparativo. Desse jeito vocês vão roubar o lugar do Cacabizó aqui daqui a pouco. É. Mas é que... é achei interessante. É um... O Paulo é o comentou cara. sobre a. Diga. Não,
4: é porque assim. Ontem a Keira comentou muito alguma coisa sobre a altura das atletas. né? Uhum. Da... Uma coisa que o Ari Graça tinha prometido quando ele entrou na CBV: que ia criar o gigantismo na seleção feminina. Eu fiz um comparativo de 96 até 2016. Conclusão, a média de altura das atletas oscilou muito pouco, dependendo muito das posições. Muito das posições. Muito, sobretudo meio de rede. Aí que teve o gigantismo. Porém, caiu muito nesses últimos... Vai. De dois de 2016. Isso aí eu vou falar só mais pra frente, tá, gente? Porque é. também.
1: Isso pode ser uma pauta para os próximos. Não, essa essa aí é uma pauta outra, ótima pra gente outra, debater bastante. Outra pauta que o Paulo comentou aqui sobre Macris e o, o professor né, o Fernando Gomes também trouxe Macris. Pra vocês verem, eu perguntei pra ele, Macris já era fora de série, fora da curva quando ela começou a jogar voleibol? Não, ela treinou muito. Então. Outra pauta também sobre esse esforço dos atletas, né? A gente acha que todo mundo nasceu com talento, não precisa treinar porque já é talentoso, e na verdade tem muito mais suor ali do que talento. A gente olhando hoje a Macris jogando, a gente acha que ela nasceu com esse talento absurdo, e o Fernando falou aqui para nós que foi muito mais suor, né? Agora, a Fofão pra... também,
3: né? né, Vanessa? A Fofão é, também a treinou também. muito. Ela, treinou treinou que ela muito, treinava e... bastante é. né? para se tornar... E que...
7: a própria... A própria Virna também, que Virna fala isso, que Virna, ela não Virna não sabia passar. Virna, ela tinha sérios problemas no passe. E olha que Virna pegou uma geração, a geração dos anos 90, que era uma geração que todas as jogadoras passavam e passavam bem. Entendeu? Então, para ela, a pressão era muito maior. Então, assim, ela disse que ela não... Ela ela falou que, 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 que Bernardo... Fez esse trabalho com ela e disse que ela tinha que trabalhar, que ela ia que conseguir. Que ela ia conseguir. E ela falou que ela foi no campeonato, não me lembro se foi no Grand Prix, se foi na Copa do Mundo, que ela ganhou o, a, a, o troféu de melhor passadora. Olha só.
6: 99 pegar não, tá
5: Olha uma
1: pergunta, Rafael, é. uma pergunta aí para o Quiz, hein? Quando que a Virna ganhou o prêmio de melhor passadora no Grand Prix? É, Maravilha. boa. Mas, é, boa pergunta. Trazendo agora para os tempos atuais, a gente criticou tanto Natália, quantas vezes já não criticamos, imagina o esforço da Natália para se tornar essa passadora que se tornou depois de ela da, da, deixar a saída, né? Deixar a posição de oposta... A gente fecha, então, com... Mais alguém vai falar o, ou fechamos?
0: Vanessa. Não, Vanessa, só para falar que o, o Márcio é do time do Pedro Mosca. Né? Ele mostrou até o caderno. Ele fez à mão a mão a lista aí, pô. É...
1: Meu <risos> <hora>. Deus, gente. <risos> Quanto tempo Ô, Vanessa, você quero, levou quero... para fazer essa lista? O, então,
4: porque não, agora vai cair várias polêmicas. Só você citar, citar uma polêmica. <risos> Muitos jogadores defenderam três Olimpíadas. Então era fácil você pegar e notar, tipo, a Valeusca, Fabiana, Thaisa, já que ele já sabia a altura dela, 1,86m, 1,90m, 1,96m, 1,93m, entendeu? Ficava fácil de você anotar. Tá vendo? Ai, eu
1: entendi essa aí tática. Cai, Ai, vai o Bruno. Cair. O Bruno a acabou de acredito. me avisar que a Poca foi eliminada mesmo. Ah, eu gostava tanto da Poca, estou arrasada. <risos> eu ainda acreditava numa reviravolta, Poca, embora eu não tenha dado Poca, um voto, mas eu acreditava Poca, na
0: reviravolta. A Poca dormiu o programa do início ao fim. É não, a, a gente, gente vai, não vai discutir. A gente
1: vai discutir aqui, não. Vamos falar sobre isso. Mas eu queria o final. Eu queria uma final feminina, Gustavo Viana. Vou ser sincero, viu? Vocês conseguiram resgatar o nosso gosto por lives em uma época que já estamos desgastados com essas lives e vocês tra estão trazendo um conteúdo de primeira qualidade. Obrigada, viu, Gustavo, por você estar aqui com a gente. E a gente não se esqueceu da sua live, da sua sugestão da live de carnaval. Antes do, do Marcelo... Ô Vanessa, antes então, de fazer, eu quero
0: fazer propaganda nossa,
1: tá? Eu que vou fazer a propaganda primeiro, Rafael, porque é o que paga é as bom. nossas contas. Então, bora lá. Se a gente não bruxinha, vender brusinha, se a gente não vender brusinha, não, não tem ninguém aqui nesse Golden Set às 11h30 da noite. voltando a falar de Big Brother.
3: E você não respondeu a pergunta do rapaz ontem. Ele, ele pediu para você aumentar o tempo da promoção. Ah, isso daí.
7: Essa, ah, é verdade.
3: Aí. Vanessa, meu cartão vai virar daqui a pouco. Eu já gastei demais. aí que aumentar <risos> a promoção
1: aí. Tadinho, eu não respondi para ele. É, deixa eu só voltar ao assunto aleatório. Eu sei se de... Posso falar, Rafael? O Rafael não vai gostar do que eu vou falar, mas eu adoro ler os tarôs de Big Brother, né? No Twitter, a galera tira um monte de tarô. Tem os tarólogos que tiram quem vai ser líder, quem vai sair essa semana, e eles acertam muita coisa, viu? O nosso spoiler... Não tem... Vocês não gostam de ler spoiler de séries? O que vai acontecer no próximo capítulo? Esses tarólogos são spoiler do Big Brother. E o Rafael Deus fica me pedindo, o ah, que, que, que tiraram essa semana? O que vai acontecer? Oh. E deram e que a Vanessa... liderança dessa última prova, ou é da Juliette ou é do Gil, tendo mais chances para a Juliette, o Fiuk é o próximo eliminado. Era isso que eu queria comentar.
0: Oh. Não, então, espera um pouquinho. Como, como, a Vanessa, como a Vanessa não gosta do Fiuk, o Gil sonhou que vai sair para é, duas mulheres... Então o Fiuk vai ser o líder, né? Pro Gil sair com as duas mulheres, aí o Fiuk tá na não final. Tem.
1: Não, gente, pelo amor de Deus. Isso não, eu, a gente comenta esses papos aleatórios porque eu duvido que alguém chegue até o um minuto 3 horas e 19 minutos da nossa live. A gente pode comentar isso no final porque ninguém vai chegar. Mas deixa eu compartilhar aqui a tela para apresentar as nossas brusinhas. Cadê? Aqui as nossas brusinhas. A gente está com promoção até amanhã, até essa sexta-feira. Essas camisas da Superliga, camisa do Itambé Minas, o campeão da Superliga Feminina, está com R$ reais de desconto. Também estamos com muitas promoções nos tênis, muitos tênis para quem joga vôlei, até 180 reais de desconto, uns modelos muito bonitos. Temos promoção em várias camisas, como na do São Paulo Barueri, Taubaté, Taubaté campeão da Superliga Masculina, também com R$ reais de desconto. A camisa, uma camisa que era muito esperada pelos nossos torcedores e que chegou nesta temporada. Dentil Praia Clube também com desconto, essa camisa preta aqui foi uma das mais vendidas da temporada, R$ reais de desconto, vice-campeão da Superliga. Estamos com desconto em várias camisas, em vários tênis, até amanhã, aqui embaixo, tem a tarjinha da nossa lojinha, loja.saqueviagem.com.br. A gente está com frio hoje aqui, né, Rafael? Mas eu estou usando aqui a camisa do tal Batel, campeão da Superliga Masculina Loja.saqueviagem.com.br. Pode fazer, então, agora, Rafael, sua propaganda.
0: A propaganda é para a galera ir lá no nosso site, tem uma matéria bem bacana que eu subi hoje lá sobre a Gabi e o Lucarelli poderem entrar para a história da, da Champions League, né? São 20 brasileiros, como eu falei, lá eu listo todos que já ganharam, a quantidade de títulos, e aí dá uma, dá uma entrada lá no nosso site. Hoje eu também bati um papo com o próprio Lucarelli, consegui fazer uma entrevista com ele rápida e amanhã também tem conteúdo sobre isso e a gente deve receber o um material da Gabi também então ó, dá para dá comprar também lá, pelo nosso Rafa, site olha é
1: super novinho
0: dá para comprar as brusinhas pelo nosso site também ó, lá,
1: Vanessa só clicar no ó, banner que entra. só clicar no banner e comprar as brusinhas <risos> da loja.sacviagem.com.br. a gente tem então amanhã o Marcelo queria falar né não,
0: gente
1: mas mas gente. Ah, então, eu só vou falar a programação de amanhã, voltando a lembrar, temos os meus clássicos Brasil e Rússia, quartas de final, vamos relembrar esse jogo. A gente vai estar aqui amanhã numa conversa de bar, lembrando o que aconteceu, lembrando porque que o Brasil não ganhou. Para quem é assinante Volei gente play, a gente tem esse conteúdo, lá, o Kaká avisou que analisando tintim por tintim esse jogo, lembrando que o técnico russo ali no quarto set, eu acho, tirou uma ponteira e deixou só Sokolo, Sokolova com a Libero para ocupar a quadra toda e foi a partir dali que o Brasil deslanchou. e a programa aí ah, sábado a gente tem o mais vôlei por favor edição especial final Champions League vamos estar aqui nossa, a galera vai enjoar da gente, hein, Rafael? Vai
3: nada, ixi, mas... Enjoa, vai nada, né? vai,
1: inclu... Enjoa, não vai nada, gente. inclusive. Vai chegar uma hora que vocês não vão aguentar a nossa voz. Nossa, eu, eu só... Vocês não, não enjoam os apresentadores? Tem apresentador que eu não posso ver na TV, que eu não aguento mais. Não,
7: não. Depende, depende.
1: Eu não vou depende. ser delicada aqui e falar quem são, mas vários apresentadores, <risos> eu não aguento mais olhar para a cara deles e ouvir a voz deles. Então Bane, a partir você pode das... falar, amiga.
4: Você pode falar, ninguém vai falar nada. Fique tranquila.
1: <risos> a partir nosso, das, das seis nosso... e meia, né, Rafael? Mais ou menos. Opa, já sei errado. Umas é, seis o e meia.
0: Meu, meu cachorro quer participar, mas é isso aí. Como o segundo jogo né, do Lucarelli está contra o time polonês, é, começa às <risos> três e meia, então a gente deve entrar no ar aí, umas seis e meia, seis horas, seis e meia, por aí.
6: Ah, ok. Combinado. O nosso amor aqui ainda é muito inicial. Não deu tempo para gastar. Então, se a gente ver vocês. Está é, todo mundo os dias, do primeiro
7: amor ainda. É? Muito, a, muito a gente vai isso. continuar
6: amando vocês intensamente até Ai, as
1: Olimpíadas. Olha o dog. dog!
3: Olha o Dog.
1: Olha, eu tô fazendo carinho nele, Rafa. Olha a linguinha,
3: olha a linguinha. De vergonha. <risos>
1: preciso trazer. Fala preciso meus gatinhos. Mas é. vamos fechar é. então com o Marcelo. Diga, Só... Igor.
7: Só uma sugestão, vê se vocês conseguem fazer uma, uma entrevista, uma live com com, com com Diana, a meio de rede do Barueri. Gente, eu acho essa menina fantástica.
1: Agora a gente não consegue, porque ela está na seleção. O sinal é, de tá Sacarema na
7: seleção,
1: é. É, é complicado quando elas estão na seleção, e o sinal de Saquarema é bem complicadinho para fazer live. Ô,
0: ô Vanessa, falando em Diana, rolou no nosso grupo lá no WhatsApp, a galera compartilhou, acho que deve ter sido do, do Stories da CBV um ataque da Lorena com a com o levantamento gente, da eu Marquinhos. vi eu aqui é...
7: passado eu falo gente olha. Né? a Denise a Denise e Bia que se segurem, se segure, olha que o
1: Rafael <risos> e o Kaká tem uma tem um cheirinho aí para eles que pode pintar uma convidada nessa Ó, seleção olímpica eu posso, eu posso olha só Olha o Bruno, Nossa. será que o Bruno acertou o Rafael Zito? É o life? Gente, se eu fosse para o Big Brother, eu ia ter que deletar meu Twitter, porque eu <risos> o live. <Leifer. risos> não ia poder ver nada do que eu já escrevi lá. Ô, Van,
4: <risos> Vanessa, Rafa, só para falar uma coisa, eu converso muito com o Jander pelo telefone. Nós já montamos a seleção brasileira. Olha. Já montamos. Serão quatro centrais. Serão quatro centrais. O Jander discorda de uma. Eu já coloquei a Denise. Ele quer colocar a Carol. Só isso que é a nossa dúvida.
1: A sua seleção não tem a Carol? Então, a sua seleção está toda errada, Márcio.
7: <risos> toda errada, também acho. Está toda é. errada.
1: Não vai, não vai dar certo essa seleção sem Carol, mas Não a Carol Gataz. A Carol Gataz tá.
4: A Carol não, do a Praia. A Carol
1: do Praia, exato. Mas
4: tá apaixonada tá eu eu não... pela Carol, rapaz. Eu,
6: vou, eu, eu não
7: acredito. Que...
6: Eu, eu não acredito.
7: Abrir, né? eu, eu não, não acredito que, vai... que Zé calma, Roberto.
0: Calma, calma, calma. Primeiro Olha, o Igor, depois o Márcio.
7: Eu, não, eu é. não acredito que Zé Roberto vá levar quatro centrais, porque ele, inclusive, ele, ele, ele foi em uma entrevista muito recente, ele já bateu o martelo. Ele falou assim: não, a gente vai mesmo, acho que com, com, com as três centrais. Ele bateu o martelo. Eu acho que ele vai levar quatro ponteiras, entendeu? E eu Não. hoje, na minha opinião, as três centrais hoje que eu levaria seria Carol, é, Carol do Praia, Gatais e Diana ou Lorena. Já mudei. <risos>
1: Vocês são muito influenciáveis. Ô, Rafael, eu, a gente eu, falou eu, que eu ia fazer eu... uma, uma live de 30 minutos. A gente começou falando sobre marketing, sobre a live com Fernando Gomes e a gente sempre para na seleção, seleção. feminina olímpica sempre. a
4: mesma coisa de ontem a mesma coisa a de gente, ontem a
1: gente pensa, vocês, vocês não têm ideia a gente passa 10 horas pensando na pauta para chegar aqui e vocês derrubarem <risos> e ficarem falando mas de seleção honesta, olímpica
4: mas Vanessa, eu não sei se você com o Rafa vão concordar e os meninos mas é a seleção mais incógnita, incógnita até hoje voltada nesses últimos ciclos. Com certeza, ninguém, com certeza. A gente sabe, na verdade. A gente está atacando é. Big Brother, a gente está fazendo ah, nossas apostas.
1: Márcio, como a gente não discutia, é, não discutiu isso em, long, em na Rio 2016, eu não lembro como que estava essa. Eu não lembro, eu não lembro de ficar acompanhando assim. Ai, quem eu, eu acompanhava, mas eu não lembro o que, que eu achava na época, me entende? Uhum. Tanto que o nosso programa, o Mais Volei, por favor, ele surgiu por causa daquela frustração, eu já contei algumas vezes, não sei se vocês já ouviram, de o Sport TV fazer a transmissão ao vivo da convocação da seleção feminina. O, Zé Rob... o Marco Freitas está na bancada da... do programa matinal deles, é... imaginando o né, que seria a seleção, dando palpites. E aí, quando eles cortaram para a transmissão, na, em Saquareme, voltaram com as imagens para a bancada, o Marco Freitas não estava mais lá. Eu falei, ai não, gente, pelo amor de Deus, era agora que eu queria ouvir Marco eu Freitas falando, né? falando que Roberta foi cortada, porque Tandara foi cortada, uh, Camila Bright, enfim. E, e se aquela seleção tinha chances de ouro olímpico. Então assim, Que ano foi, Vanessa? Dois, tá 2016. Mas ah, até tá. a gente criar o programa demorou três anos por causa de tempo. Uhum. Mas, assim, <risos> é, não lembro o que, que eu Pensava na época, eu acompanhava, eu discutia, mas eu não lembro se era uma seleção que a gente esperava, ou se estava essa discussão toda, Ai, quatro centrais. Certamente estava a discussão sobre as duas opostas, né? Porque ele acabou levando uma, então devia ter essa discussão. Mas eu não lembro do resto, assim, a minha memória não é tão boa. A memória eu tenho não... elenco
4: aqui, você quer? Eu tenho o um elenco aqui de 2016. Não, é eu que digo, eu não,
1: não, o que eu quero não, dizer. Eu, eu,
4: acho,
0: eu, acho eu não lembro que a se tinha maior, toda essa
1: discussão. A...
4: A questão maior acho
0: que era a, a oposta e as Líberos, né? Porque Exatamente. a Tileia e Camila Bright.
1: Bright. É, mas é assim, é, eu, não, eu, não, eu não tenho na memória uh, se tinha tanta discussão assim como agora, desde o ano passado, vocês estão falando disso. Eu abro caixinhas no Instagram, nos stories, e só vinha pergunta mas de seleção. Acho,
7: eu acho que essa discussão ela começou quando, se, em 2012 quando, inesperadamente, a gente ouve que Fabíola foi cortada e Fernandinha entrou em Londres.
5: É, porque essa,
7: né? essa ninguém não... esperava. Inclusive, é. eu acompanhei esses... Aliás, eu, eu, eu acompanho os, os ciclos da, da, das Olimpíadas desde Barcelona, porque eu sou apaixonado, entendeu? E aí, é, em Seul, eu tinha oito anos de idade ainda, eu só assistia. Mas, assim, em, em, em Barcelona, que eu tinha 13 anos, eu já via, e já, já acompanhava. Então, assim, todos os ciclos que eu acompanhei já era uma coisa já bem pré estabelecida e todo mundo já sabia. A gente, já, a gente não esperava surpresas, entendeu? Então, acho que a partir de 2012, com um o corte de Fabíola, Fabíola no auge, foi, acho, aí que a gente começou. Aí que eu falei, Bicinzio, assim, Zé Roberto. E a Mari, adoro, né? Foi cortada fã, na época. Também. E Mari também Mari foi, e foi cortada. Mari e Fabíola entendeu? foram cortadas isso, no Porto de Guarulhos.
1: Olha o Lourival que Farias. Mas a isso dúvida... eu... A dúvida da, da formação da seleção é muito positiva, não gera comodismo Gente, entre as jogadoras.
5: Rapidinho. O Márcio ia
1: falar disso, só um minutinho, Paulo, que eu cortei não, o Márcio. Não
4: sei o que atrapalhar, é que é assim, sabe o que eu penso? Que é assim, vocês tocaram um assunto interessante, por exemplo, que é no caso da Fernandinha. Meu, o Zé sempre falou, tem que participar do ciclo, tem que lutar pelo ciclo, tem que estar sendo convocado, tem que jogar no alto time, não sei o quê, um monte de coisas. Faltando sete meses para as Olimpíadas, ele convoca, convoca quem? Fernandinha? Desculpa. Gente, foi... Ninguém entendeu Por nada daquilo. Por isso que eu falo. É
3: hoje, Por isso não, que eu não consigo falo.
4: Entender, o, Zé, o Zé é uma verdadeira incógnita. Ninguém tá sabe. Como pode ser três centrais, como eu acredito que seja quatro. Ninguém vai saber. É ele, é a cabeça dele. Ele fala com uma coerência, mas ele vem com incoerência. Ninguém sabe. A questão é essa.
3: Oh, vocês acham, por exemplo, que a Gabizinha vai agora para a ela Mesmo ela está ela ela muito cansada. Você acha que ele vai estourar? Vocês acham que ela poderia ir?
1: Eu estou achando que ele vai ligar um time. Eu, Eu acho engraçado que cada hora vocês vão puxando mais assuntos. Agora o que é de ficar... <risos> Gente, Eu a gente já está com três horas e meia. Pouco. Eu falei quando a gente chamou vocês aqui que seriam 30 minutos de bate-papo, a gente já super extrapolou, a galera já está aqui me contando que é prova de resistência, que é uma prova de resistência a RUTs. É... Eu queria falar, o Paulo já vai falar, Paulo. eu queria comentar com o Rafael. Rafael, esse ano a gente vai ter que fazer, a... assim que o Zé Roberto anunciar as 12 atletas, a gente tem que estar aqui ao vivo, como, já que o Sport TV não fez em 2016 isso, faremos nós aqui no YouTube e vocês estejam aqui com a gente. Agora, agora,
0: agora, agora, com mais planejamento, a gente tenta fazer igual que a gente fez um esforço de reportagem para fazer da Fernanda Garay e, e não deu tão isso, certo. Um
3: monte de gente lá. Assim. Agora, com zero, entrar, é, a gente vai mundo.
0: tentar, né? Quem sabe se der se for transmitido é. a gente...
1: Não, a gente com certeza vai estar aqui. Para trazer o Cacabizó aqui para comentar, e vocês, claro, os melhores comentaristas do mundo, para comentar a convocação das seleções feminina e masculina. Isso é certeza que estaremos aqui na pós-convocação. Agora, se a gente vai conseguir transmitir o sinal, aí eu já tenho medo, mas eu transmito agora para vocês verem o que está acontecendo no Big Brother. Tomara que, não, tomara que não caia aqui os direitos de transmissão, já vou tirar, mas lembra a prova, Rafael da Telma, ela ganhou no passado uma prova assim.
0: É uma que você gosta bastante, né? O gente, só
7: para só é, lembrar, os, os treinos da, 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 da CBV tem um, um, um anjo de Deus aí que ele tá fazendo um trabalho muito bacana. Ele tá pegando, ele pega os, os, os stories e ele faz um, um compiladozinho, ele edita e coloca no YouTube. Treino dia tal, treino dia tal. Então, esse, esse treino que o Rafa falou aí, da, da, de, de, de Lorina Takano. Gente, só a visualização minha já deve ter umas mil já, de, de ver o ataque da menina. Tem, <risos> e não dá uma emoção? Uma,
3: quando você assiste, é... não dá uma emoção assim, não dá cerveja? E o treino delas, Meu cara? O que, que é aquele
1: não, treino não, de uma, eu... Eu Olha lá, mais uma, uma, imagem, mais uma pauta uma que a imagem. galera puxou e a gente tem não uma... vai terminar essa live tem hoje.
0: Uma imagem, tem uma imagem que aí é o Nel, que deve estar dando 300 mil visualizações, que é um levantamento da Naeme de costas.
7: Ah, também. Tá eu vi esse oh, também, Esse, esse para mim foi o mais surreal de todos. Verdade. Entendeu?
1: Ah, o o Neo né? não está eu aqui sou... no chat. Se a gente começar a continuar a conversa sobre Naime, ele vai brotar aqui, querendo entrar. É. <risos>
7: Olha, deixa, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Gente, os melhores, eu, eu tô viciado em podcast. Os melhores podcasts, Vanessa esse fica 4, 5 horas, minha filha. Então aqui tá maravilhoso.
3: E eu tô. Eu gente... deixa, é, você ter noção, desde quando eu comecei a assistir vocês, eu comecei a assistir live de um monte de jogador de vôlei. Então, assim, live de tudo quanto é gente, para poder ter mais conteúdo e falar e ter mais participação com vocês e participar. É, tá, olha, está sendo fantástico.
1: Mas <risos> eu, Marcelo... Coitado do Paulo, ele queria falar... A gente estava... Tá, mas deixa eu só comentar o um comentário do Marcelo. Eu, com certeza, a gente começou o programa Mais Vôlei, Por Favor, junho ou julho de 2019. Com certeza, sou uma pessoa que entende mais de vôlei hoje do que tinha um ano e meio atrás, dois anos... Não, não. 2020. É... Ai, nem lembro quando a gente começou. Mas com certeza, eu sou uma pessoa que entende mais de vôlei hoje, por conta dos comentários que eu ouço de vocês, do que eu preciso estudar, de como eu vejo um jogo hoje, que eu não vejo mais com o olhar que eu via antes, e pelo que eu escuto dos técnicos, do Cacá, com certeza eu, a minha bagagem está diferente. A gente... e, assim,
3: e assim, Vanessa, antes de passar para o Paulo, desculpa o Paulo, só um detalhe <risos> Que eh, a gente antes na, no final da Superliga, a gente estava falando tanto do time do Minas, porque a gente no, o, o Rafa não falava por que, que ele não musesquiou, né? Não colocou a Thaís e tal. Aí você assiste as entrevistas da Thaís agora, ela falando de como ela estava, de como ela falava para a Macris. Macris, fica de boa, tranquila, vamos mudar o jogo, joga com as meninas, não joga comigo, o joelho dela arrebentado. Você imagina ela, aí você começa a entender: puxa vida, não tinha como ela passar de aposta, ali se arrebentar. Então a gente hoje a gente tem respostas daquilo que a gente estava se perguntando há um tempo atrás, né, é, do porquê disso, do porquê daquilo, a gente vê ali e, é, 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 e, como, e como ela foi sincera e transparente e a garra de salina, né, pelo amor de Deus. Existiu umas três lives ela já falando da, de, do, do porquê não e a maneira como ela joga e a maneira como a Macris, o porquê da Macris fazer tal, fazer tal coisa, bem interessante.
1: Às vezes uma mudança de saque da jogadora, ela começa a sacar a viagem, tem relação com joelho, dor de joelho. Paulo, agora é sua vez.
6: Opa, vamos lá então. É, vou fazer, vou aproveitar que eu sou tiozinho aqui, né? E Aí ah, eu não. <risos> Ou não, viu? A... Ou não.
3: Eu tô achando é, que eu é Eu, que eu tô achando não. que eu sou mais velho eu daqui sou... da galera. Eu sou mais tiozinho que você,
1: eu não gosto vamos de falar de lá. idade, vamos mudar o assunto, vai, Paula.
6: Não, é porque eu fico pensando que é, o que acontece, de fato, a gente tem uma, a gente, a torcida brasileira, né? uma certa obsessão pelo vôlei feminino, pela seleção feminina, e não, é, e não é de hoje. O que eu consigo me lembrar mais, quando eu comecei a entender as coisas, foi nos Jogos de 96 e depois vi entrevistas posteriores de quem esteve envolvido com aquele processo. E já lembro do Bernardo dando uma entrevista, falando por que ele convocou a Filó e não a Denise. Em 2000, Carol Albuquerque, que seria convidado não foi. O Joel, que arrebentou no pré-olímpico... Acho que foi em São Caetano, inclusive. Destruiu uhum. o jogo contra a gente. Acho que foi São Bernardo. Foi... Não, não foi, fez muitos pontos, né? virou o jogo, o Brasil estava perdendo e não foi convocado, e aquilo também gerou toda uma situação, o Tande e o Giovani, que estavam na praia, voltaram para disputar os jogos da seleção sem ter participado do Ciclo, sem ter participado de, de Superliga, então me parece que hoje a gente tem essa, essa sensação de que isso se intensificou mais, essas conversas sobre seleção, sobre quem tem... Tem que ser quem tem que ser convocado e quem não, porque a nossa comunicação se intensificou de um modo geral, né? E Ô, tentando Paulo, voltar mas... para o papo do, Ô, Paulo. do Fernando sobre o que ele falou é, sobre a questão do treino, né? Que a Vanessa falou também. Ó, vou soltar uma polêmica aqui que pode viralizar <risos> e eu já me preparo, inclusive, para isso. Até Romário treinava exclamação. A fita do Romário, segundo Juca Kifuri, é que ele não gostava de treinar. Isso não significa que ele não treinava. E o que eu quero dizer com isso? Bicho, tu pode ser muito craque no futebol, na educação, no jornalismo, na modelagem, no Big Brother, onde quer que for. Se você não treinar e se a sua atividade exige treino, por mais genial que você seja, a sua carreira não vai deslanchar. Pronto. E, por último, já, para aproveitando para encerrar minha fala e me despedir, dizer que vocês são ótimos, a minha sugestão de pauta é que a gente fique falando sobre vocês. Vanessa
3: Kian, Rafael,
1: Ziki, não, a gente vai... nós
3: amamos vocês.
1: A gente vai final, falar sobre nós. O seu nós... sobrenome
3: é chinês? É, é chinês? O que, que é? Não, que é
1: japonês, mas os, os próprios japoneses não reconhecem como um sobrenome japonês. Ele é um pouco raro no Japão. É, meu avô, né, que era o, o japonês legítimo, ele é da ilha de Okinawa, que fica bem ao sul do Japão. Então, ali tem uns, uns, nomes, uns sobrenomes mais diferentes. Mas os próprios japoneses... Existem três. Eu falo que eu vou acabar a live e agora eu vou querer explicar o alfabeto japonês. Existem três alfabetos. Um dos alfabetos, um dos alfabetos é, é para escrever. Não sei se vocês conhecem, um dos alfabetos é para escrever palavras estrangeiras. E o meu sobrenome ele não é escrito com alfabeto, o alfabeto japonês, né? o Kandji, né? Os desenhos que vocês veem, o, o mais complexo. Ele é escrito. Os japoneses escrevem com o alfabeto para como se fosse uma, uma palavra estrangeira porque eles não reconhecem o kian eles escrevem com esse alfabeto gringo. Você esse vai escrever alfabeto ó,
6: japonês é o katakana, katakana. É o, Isso, o
1: katakana o katakana é o para gringo o hiragana é o mais simples e o kanji é o mais avançado então o meu sobrenome é tudo isso para explicar que ele é japonês, mas nem os próprios japoneses se reconhecem porque a sonoridade dele é chinesa. É, mas isso é só que, ia falar que a
6: gente te reconhece como belíssima, como maravilhosa. Queremos ficar Gra com 20 e
7: graças a Deus melodia. E graças a Deus, brasileira, muito brasileira. É metade de
1: mim é japonesa, metade de mim é alagoana, minha mãe é de Alagoas, então minha terrinha também é Alagoas. É, quando a gente estiver aqui no Golden Set aleatório, que a gente ainda vai dar o um nome, né, Rafael? Papo de Bar, sei lá o que vai ser, a gente, cada um contar um pouquinho da sua história para a gente se conhecer um pouco mais. Mas só antes de Fala passar para o Igor, para a gente fechar essa live, live 25. O... Quem foi que falou? O Marcelo que falou que ouve... Não, o Igor falou que ouve podcast de quatro horas. Essas é. lives do Golden 7, a gente está extraindo <risos> áudio e jogando no podcast. Então vocês também estão Maravilha. no nosso podcast lá Maravilha. do Saque que Viagem. Está no Spotify. É, e só para, antes de passar para o Igor, deixa só cantar uma musiquinha aqui. O Rafael com certeza conhece, Que o Rafael ama futebol. Mas na época da Copa, eu acho, de 94... <risos> Teve até aquela música, né, Rafael? Treinar pra quê? Treinar pra quê? Que era do Romário. Treinar pra quê? Treinar <risos> pra quê? Eu quero, eu tinha que era tudo a ver com o Romário.
5: Treinar
6: inclusive, pra quê? E eu já é, sei o que fazer. Inclusive, coisa
7: é melhor é, tem, ele tem que um, dar, né, é, ó, Inclusive, tem uma. uma, uma... Fernando Fernanda Venturinho disse que Socoloba também não gostava de treinar não, viu? Que era um Mor pouquinho meio... É, não,
1: falou, falou que era morcega, né? né? Olha, a petulância, olha a minha petulância <risos> cantando numa live que tem professores um professor de canto. Meu Deus, agora que eu me toquei. Igor, tá ótimo. Então bora, ô, ô, bora Paulo, fechar essa live com muito axé e amanhã a gente volta para falar de quartas de final de Londres.
7: Ô Paulo, você falou aí que às vezes hoje a questão do do papo, da, desse papo de vôlei, ele, ele, ele tá meio que talvez difundido, mas isso é porque antigamente não tinha internet, Sim, mas exatamente. deixa eu lhe dizer, eu nunca, eu nunca me esqueço que na Olimpíada de Barcelona eu ia fazer 13 anos, eu já, eu já era da escolinha de vôlei, porque eu entrei na escolinha de vôlei, com, eu estava com 8 anos, eu ia fazer 9, e aí eu lembro que com 12 anos, é mar... a gente marcava eu e os meus amigos da, da escolinha a gente terminava o jogo marcava para ir para ca... o grupo para ir para casa de um para comer pizza que os pais faziam pizza para a gente falar sobre os jogos entendeu então assim é... isso já existia na verdade agora hoje graças a Deus a gente tem essa possibilidade de não ficar só na nossa redoma a gente conhece pessoas a gente vê pessoas de outros estados a internet facilitou isso mas isso já isso aí já... isso já já existe, é porque não tinha, não tinha internet, entendeu? Vanessa, posso falar um algo, só rapidinho? Eu ver depois, Vanessa. Então
1: rapidinho. a gente vai para o Marcio, Marcelo, e aí a gente faça Deixa eu só responder ao Caio Leonardo, falem da Champions, da final. Caio, a gente já começou a publicar alguns textos no nosso site de notícias, saqueviagem.com.br, nas redes sociais vamos começar a trazer esse conteúdo, e no sábado, lá pelas seis e meia, assim que o Luccarelli colocar no chão o ponto, a bola da vitória do Trentino, campeão da Champions 2021, a gente vai estar aqui ao vivo para comentar as sinais do feminino, do masculino, eu, Rafael Zito, Cacá e todos vocês, tá certo?
4: Uh, só vou falar uma coisa, eu só tenho a agradecer a todos, na verdade. Isso não é hipocrisia, isso não é ir iresia, isso não é puxa-saquismo, isso é fato. Eu primeiro foi pelas raízes. Você é alagoano. Meu, meu, meu pai também é alagoano. O Igor é baiano. Minha mãe era baiana. Minha mãe era da região de Jacobina na Bahia. E eu
1: sou do Itaquinha é onde, onde fica a Jacobina? Onde fica a Jacobina? Jacobina é. Na fi...
7: é Ixi, não, já já Jacobantina. É, agora a Jacobina é um pouco mais distante, né? Isso, é um pouco mais. É um pouco mais. É bem mais distante, é. Já é quase, já tá quase meio que. Abandonando a fronteira, já.
1: É perto de Paulo Afonso? Eu conheço Paulo Afonso. Isso, é mais para aqueles lados. É
7: mais para aqueles é pra, lados, é, um pouco mais. É para lá de Paulo Afonso. É para lá de Paulo Afonso. Mas é. tem
4: cachoeiras maravilhosas,
7: viu? Isso.
4: Tem cachoeiras Gente, olha,
7: maravilhosas.
3: Olha onde o Igor tá. Numa rede, é uma rede. Isso aí, que inveja, cara.
7: Isso, numa rede. Isso. Eu tô aqui, estou aqui na sala de minha casa. Que beleza, Mas, mas é que nem eu falo, ó. Graças a vocês, do, uh, vocês que criaram
4: esse programa, eu assisto mais o olho, por favor, desde o início. A Vanessa sabe disso, o Kaká sabe disso, né? O Kaká adora quando manda minhas perguntas, que ele para para pensar cinco minutos, né? <risos> Acho que ele quer me matar, mas no bom sentido é claro. Mas assim, e graças a esse programa, mais o olho, por favor. Hoje em dia nós temos o Golden Setters e graças a Deus a gente pode falar de é. vôlei. Podemos falar sobre. Com M pessoas coisas, agradáveis. Né? Exatamente. Agra agradabilíssimas. Amo todos, de verdade. Respeitosas, é respeitando uns aos outros, os
1: atletas, os técnicos. Gente, isso é muito importante. E o, que é melhor, nós. e o que é
7: melhor? E o que é melhor? Ter as jogadoras, as pessoas que estão lá, aqui nas lives, uhum. perto.
3: Mas a gente mais perto
7: né Igor? é o que, que, o que o que o que pode ser melhor que isso eu vou voltar de novo à tecla da, da entrevista de Rafael isso. com Sheila gente que negócio que deixou a gente me deixou próximo aquilo ali falou meu Deus do céu é eu, tô, eu tô acho que eu tô mais próximo do que eu imaginava então assim é, é, é vocês estão falando da rede essa rede aqui ó eu começa 8 horas o Golden 7, 7 horas da noite já começo já a arrumar tudo aqui <risos> meu trono <risos> Sabe o que eu gosto muito?
1: Que eu gosto. Sabe, deixa eu só fazer um comentário aleatório, o Rafael vai me matar. Mas sabe o que eu amo no Nordeste, Igor? Aquelas cadeiras que... Eu não sei como que chamam. Sabe as cadeiras?
7: Cadeiras de balanço.
1: É. Nossa, pelo Sim. menos lá na, na cidade da minha avó, Sertão, Alagoana, ali já na divisa com a Bahia, Sim. perto de Paulo Afonso. Pes, chega às seis da tarde, o pessoal almoça janta cedo lá, né, janta cuscuz. Aí depois vai para a calçada, fica cada um com a sua cadeira de balanço, fofocando da vida de todo mundo. Essa é a rotina <risos> de uma lagoa do sertão. Eu adoro, eu, cadeiras.
2: Todos.
1: eu adoro aquelas cadeiras de balanço, é muito Nordeste, me remete muito à minha infância, sabe? A minha adolescência que eu passei meses ali no Nordeste. E sabe o é, que eu,
4: eu falei, gente? Eu, eu, eu
7: converso... Eu, não falar,
1: eu
4: falei,
7: gente, eu conversei, eu, vou, eu conversei com o Mike. Eu sou fã de Mike, eu não acreditei.
1: Às vezes a gente não chama vocês porque a live já está estourada no tempo. Hoje, por exemplo, foi um dia desses. Por isso que a gente não convocou vocês. A gente, Rafael e eu ainda precisamos nos planejar melhor. Porque a gente não está conseguindo... No Golden 7 a gente já consegue entender que se eu, não, se eu não parar de falar do vôlei masculino até 25 não minutos, vôlei, a gente né? vai estourar. Isso, o que, que eu falei? Errei. Não vou é, se a gente não, não falar do. não trocar de assunto até o 25o minuto, a gente vai estourar no tempo. Aqui eu ainda não consegui pegar esse time, entendeu? De, de ah, eu preciso comentar esse tema até tal até tá horário. Vocês que são professores, vocês sabem disso. A gente não está conseguindo terminar em uma hora, que é o horário que a gente combinou com os nossos convidados, e é um desrespeito a gente chegar à segunda hora e falando aqui, ainda com um monte de pergunta para fazer, e o tempo já super estourado. Mas, Márcio, diga. Não, é
4: que eu ia falar o seguinte, eu sabe? e agradecer, porque na verdade, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, Itatiba. Quem conhece ah, voleibol? É pertinho é aqui. É pertinho, mas aqui ninguém quase conhece nada de vôlei. uma ou outra pessoa. E isso no, no, no nosso grupo de WhatsApp é fundamental, porque a gente pode conversar sobre tudo, sobre vôlei, qualquer coisa. E aquela coisa que você falou, é, é o respeito que fica. Isso, é, para a hum. gente, é muito importante. Para mim, para todo mundo aí. Imagina aquele, aquele carinho lá do sul do país, lá na cidade, tem dois mil habitantes. Vai ah, conversar é o,
1: com quem? O Marcos. Cadê o Marcos? O Marcos está sumido. Vai conversar na praia com os peixes? Não. Tem que conversar. São então, as tribos, né? Por isso que a gente gostava tanto dos grupos do Orkut. Eu amava aqueles grupos. Porque ah, é a gente Marcos. se conectava com as pessoas. A gente entrava nos grupos... É, é, dos nossos gostos Era muito Exatamente. bacana
4: eu, tinha, Mar... eu, tinha, eu fazia dois Eu fazia parte do Seleção de vôlei feminino brasileira Ah, eu também queremos... fazia parte
1: desse, era o maior Era muito era legal
4: E eu, eu queria
1: também, ia, queremos ir a custe de dois litros Você fazia só parte de dois Eu fazia parte de um sem Eu não saberia nem a que contar Só das outros eu Fazia oh, parte oh, dos Anderson.
0: outros 23 horas e 59 minutos. Vamos encerrar antes da meia-noite para terminar o Marce... no dia?
1: Não, o Marcelo quer, <risos> quer finalizar. E aí vamos todos acompanhar Big Brother, torcer para Juliette ser líder e direto para final. E amanhã o Rafael volta, então, 8 da noite, para fazer Golden Set, meus clássicos. Diga, Marcelo seja, Sejam comigo O que no WhatsApp? Vem,
7: o grupo do WhatsApp que eu não consegui entrar, como é que você ainda não entrar? conseguiu
1: entrar no grupo? Meu Deus, não, gente, dele, é, lá, é porque você como... ficou de
7: colocar o link.
1: E...
3: Aí ah, eu a não vi o link. Dois minutos tem 1500 mensagens ali para ler. Oh, sejam <risos> compreensivos comigo amanhã, hein? Ah, mas seremos, com certeza. Bora, Marcelo.
5: Finaliza então, aí, Marcelo.
3: Um, um, um minuto. É duas colocações em cima do que o Paulo falou aí. Ele falou da questão da política, bem rapidinho, primeiro que eu não vou estender mas tem um cara chamado Confúcio que falou o seguinte, para você governar uma cidade para você governar um país, você precisa governar uma cidade, uma cidade, um bairro, o um bairro a rua, a rua, a sua casa a sua casa, você mesmo ou seja, é tudo, começa por você né? individual ali então tem tudo a ver com política e, e tá tudo associado jamais a gente vai conseguir ter um dirigente é, que ele não consiga primeiro se governar, como é que ele tem moral o suficiente para poder governar os outros, impossível então já parte por aí Segunda coisa, quando você fala, da, Paulo, você falou da questão do treinar, 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 numa entrevista que o Zé Roberto falou, ele disse o seguinte: que tudo começou esse boom, da, fora que o Bernardinho já tinha feito, mas a forma de estruturar toda a seleção brasileira foi tudo depois de 2004, onde ele começou a ir para fora, onde ele começou a treinar ser técnico. Treinar é, técnico, inclusive ele foi do Ferner Bass, se eu não me engano, né? Acho que um time na, na Itália, não sei, não tenho muita certeza, mas não ele é foi campeão, inclusive como é, Champions League, né? Ele foi campeão. Isso. E ele conheceu lá que ele conheceu grandes jogadores e foi lá que ele conheceu a a Kim, que detonou a gente na Coreia no time no jogo em 2008 contra contra a Coreia. Foi ela que é, Kim, né? a Kim. A Kim, Kim, Kim. Hum. Kim, ou seja, né? É complicado. E respondendo sim. a você, Rafa, seleção italiana é superestimada? Sim. Tem três jogadoras só, para mim, ali. As outras são básicas. Egonu, Marcelo, sem dúvida. puxando não, mais as Não, não Egonu, sem dúvida. A, a levantadora delas é... Eu acho que ela é mediana um pouquinho para cima, né? Aí se tem que ver se vai, vai ser a, as bocetes da vida, se elas vão. Aquela, aquele que ela, eu acho ela é inaca. As centrais deles não são boas, elas só têm altura. Eu acho que ela tá ali entre a quarta e a quinta potência e não ganha a Olimpíada. Marcelo, e na VNL tenho... do ano passado, de 2019, elas perderam para a China com o time B. Não estava lá azul. Então, não tem para Itália. E aí Gunu vai levar muito toco para deixar de ser besta. Ah. E aí, eu acho agora, agora, que galera, agora, é. agora, agora a galera vai, vai ter direito vai... de
1: resposta. A gente vai dar direito de resposta na terça-feira. Terça, -feira. terça -feira. A, gente vai, a gente vai discutindo esse assunto. Eu, também concordo, eu concordo com você, também acho super estimada. Chega em Olimpíada, não passa das quartas de final, e tá. dessa vez não vai ser diferente. Inclusive, hoje eu respondi lá nos stories, alguém perguntou quem eu achava que chegaria a semis, obviamente Brasil, Itália, é, Brasil, Estados Unidos, China e Sérvia. Não acho que a Itália chegue, porque depende de uma jogadora, e numa Olimpíada, não sei se, se essa é. jogadora pode fazer tanta diferença assim, claro que a gente está falando de goluma é, fora de série, mas, numa Olimpíada, com a Itália, com todo esse histórico, a gente vai continuar esse assunto Itália, superestimada, na terça. Tá. Aí vocês vão ter esse direito de resposta. Queria agradecer ao Marcelo.
3: Obrigado a vocês. Todo Jardim, mundo, Jardim,
1: por mais uma vez estar aqui, sempre super lúcido. Márcia também sempre acrescenta demais. O Paulo também. Às vezes vem polemizar aqui, né, Paulo? <risos> Mas é sempre muito gostoso de te ouvir.
6: Ó, um retorno rápido para você. É... Não pense que esse tempo todo está sendo... Esse tempo do que vocês preveem, do que acontece, está sendo muita coisa para gente. Pelo contrário, nós estamos adorando. Eu acho que a única é, coisa, de é. fato, é combinar com os caras que estão sendo convidados, as caras. Não, Mas, imagina, que me parece, Paulo.
1: Te, tá todo mundo eu,
6: gostando, eu, né?
1: Paulo, eu te convido para uma live. Aí eu falo, ah, então, Paulo, você gostaria de participar da live amanhã, terça-feira... Amanhã não, né? Semana que vem... É... Duas horas de duração, imagina, ninguém ia topar, né, Gato? Duas horas de duração é um show, no... um show num estádio, sei lá.
0: Ô, Vanessa, eu vou dar meu tchau multado aqui, porque o meu cachorro tá querendo atenção. Coitado, não, não aguenta tá, mais
1: não, não tá dando pra ouvir, vamos jantar, né? Eu não jantei ainda. Igor, mais uma vez aqui, eu adoro ouvir o sotaque baiano, me dá. É música nos meus ouvidos. Obrigada. A gente se Ai, vê então. Legal.
7: Beijo, até amanhã.
1: A gente se vê então às 20 amanhã, sexta-feira, para falar dos meus clássicos.
3: Ô, Igor, só uma pergunta: você é barítono? Você é tenor? O que você é? Eu sou,
7: eu sou tenor.
3: Olha só.
6: Termina é. dando uma palhinha aí pra gente, por favor.
7: Ai, gente. Mas tá tarde já, tá todo mundo dormindo aqui. <risos> Abata o Luciano Pavarotti, Rosé Carreiras. Oh, você, eu, tenho, eu tenho vídeos meus no Instagram. Vai lá, meu Instagram é Igor Garcia72. Tem um bocado de vídeo cantando então. lá. Mais, lá, uma lá.
1: Polê, mais uma pauta aqui, ó. A China também. Tira azul. A China eu já não acho. Eu já acho não, uma seleção melhor. Não, a, seleção é, a China não, é, tem não. muita jogadora eu boa, a ser batido, eu acho Mas que eu é uma digo, pauta, Rafael. Olha, é, é, olha, tem live
0: Se essa live aqui ficar até mais uma hora, daqui a pouco o tenho os Estados Unidos, não é nada e só tem o Brasil de bom. <risos>
1: <risos> bom, Ai, gente, obrigada. Depois, na próxima live, se o Marcelo e o Igor estiverem na mesma live, Igor, você canta, você aquece a sua voz sim. e você nos com explica o que é um tenor, porque eu não entendo sim. muito bem de música. Você explica pra explico, gente. explico
7: sim, com certeza. Pode deixar. Tá bom?
1: Tchau, obrigada, gente. A gente vocês.
7: se vê na obrigado. próxima. Até tchau, gente. tchau.